Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. God dag og velkommen til den femte dimension til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Velkommen derude. Det I i dag skal lytte til er ikke bare en podcast om en film, men en rejse tilbage til et amerikansk fænomen som ændrede den måde, vi i dag oplever gys og science fiction på tv. Velkommen til The Twilight Zone. Det er, jeg, jeg har glædet mig så meget til det her afsnit, Christian. Det er virkelig sådan noget, you've crossed over into another podcast dimension. <laughs> det, det her det bliver rigtig spændende. Vi, vi kommer til at, som hele Twilight Zone-serien og filmen i sig selv også lægger lidt op til, til at udfordre form og øh, natur og i virkeligheden også øh, konceptet for, hvordan vi har gjort tingene tidligere. Så det er også en i podcastmæssig forstand nærmest Twilight Zone, vi bevæger os ud i her. Jeg føler lidt, Christian, vi står på grænsen til det ukendte. Velkommen, kære lytter, til 8. afsnit i vores øh, meget omfattende Steven Spielberg-serie. Øh, serien, hvor vi gennemgår alle de biograffilm, som Steven Spielberg har instrueret, og øh, som alt andet her på Filmpodcast for Folket, så er det jo altid sådan noget med et lille arbejderbeje og en stjerne bagved, og den notabene og det ene og det andet, fordi den første film i serien var jo duellen, som teknisk set er en tv-film, men fordi den har haft international biografpremiere, og så senere fik et, et kort biograf-run i USA også, så har vi ligesom talt den med, Både fordi den er så definerende for Steven Spielbergs filmiske udvikling, og også fordi det bare er så fed en film. Så havde vi en undskyldning for det. Oh, yes. Plus vi har bredt den her serie ud over øh, vores årlige Halloween-serie, vores årlige Halloween-specials, hvor vi jo fik sned Poltergeist den filmen, som måske måske ikke har Spielberg egentlig i skygge instrueret den for Toby Hooper. Øh, det kan man høre meget mere om over på det afsnit. Så det er jo, Christian, det er en serie, der breder sig øh, ud over bare de ellers meget, meget store omfavnende vande, som, øh, som, som der ellers er oplagt til her i, i serien. Det bliver jo vores længste serie øh, nogensinde. Ikke bare fordi afsnittene i sig selv er de, de længste, vi overhovedet på filmpodcast for folk, men fordi den gode onkel Steven har lavet så mange film, og forhåbentlig fortsætter med det længe endnu. Øh, som det ser ud lige nu, Christian, så kommer vi jo på et eller andet tidspunkt også til at skulle tale om West Side Story i, øh, i den her serie her. Så vi håber øh, vores musical ekspert Morsingbogen, han, han har fået fri fra for de sko brædder til at kunne øh, i hvert fald, <laughs> hvert fald nå tilbage på den. Ah, vi håber, han, han når på tidligere. Med Christian, i dag der gør vi jo så noget, der også er virkelig helt anderledes, fordi i dag der skal vi tale om en film, som Spielberg jo teknisk set kun har instrueret 25% af, fordi vi skal tale om en antologifilm. Det har vi ikke prøvet på filmpodcast for folket før. Vi kaster simpelthen en antologifilm, øh, bestående af fire kapitler. Vi skal i dag tale om Twilight Zone The Movie, med den danske titel På grænsen til det ukendte. Og Christian, jeg kan sige, at jeg så den her film, da jeg var... Åh, oh, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor gammel jeg har været. Men jeg har været 
relativt ung. Jeg var ikke, helt, jeg var ikke så lille, som da jeg så øh, Poltergeist. Øh, men ja, jeg har sgu ikke været, jeg har ikke været over 10, tror jeg ikke meget over 10 i hvert fald. Det var sådan der omkring. Og der er et par passager her i, eller et par momenter, som, som jeg husker fra barndommen, som værende meget, meget skræmmende. Øh, ja. Og jeg havde på det tidspunkt ikke set, eller rigtig hørt om Twilight Zone-serien. Jeg har så ikke genset filmen her øh, siden da, så det er faktisk lidt et, et comeback for mig. Øh, jeg havde ret klare minder om, hvilke passager eller hvilke sekvenser af filmen jeg kunne lide, da jeg var 10 år. Og øh, det var uden at have nogen bevidsthed om, hvilket afsnit eller hvilken sekvens Steven Spielberg han havde instrueret. Øh, men jeg kan i hvert fald sige, da jeg var barn, var det øh, i hvert fald ikke mit favoritafsnit, som var instrueret af Steven Spielberg. Ja. Så må vi se, hvordan det ser ud i dag. Serien, Christian, den har jeg så efterfølgende... Jeg har ikke set særlig meget af den. Jeg har set et par afsnit. Sjovt nok faktisk to af dem, der er blevet genindspillet til, til den her, havde jeg set tidligere. Og jeg ved jo, at du er meget stor Twilight Zone-fan og har set hele den oprindelige serie. Så du, du fik også peget mig i retning af nogle af de afsnit, der lige var værd at få genset til til den her podcast her. Så, så det er sådan, hvor, hvor opdateret jeg er på, øh, på Twilight Zone. Jeg har måske set i alt en 20-25 afsnit. Men, men jeg vil sige, øh, oven på de afsnit, som du pegede mig i retning af til den her, så har jeg virkelig fået mod på at, at dykke ned og få set det hele. Det må jeg sige. Men det, det er, så er vi næsten også ved at være lødt tør for, hvad jeg egentlig rigtig ved om øh, Twilight Zone. Andet end selvfølgelig en lille smule baggrundsviden og stor respekt for Rod Serling og for hvilken hvilken kulturel indflydelse det har haft. Og det, er måske, det er måske det, jeg ved mest om Twilight Zone, det er, hvad det har påvirket andre filmskaber efterfølgende. Ikke? Fordi det er jo, som du er inde på, altså, det er jo en af de mest revolutionerende, mest ikoniske og vigtigste tv-serier nogensinde, både i, i form og indhold, øh, inspireret utallige kopiserier. Øh, ja. Og øh, ja, så er der bare utrolig mange ja, filmskaber og filmfortællere, der er inspireret af, øh, af det efterfølgende år, og også bare, som du er inde på, science fiction, øh, horror, fantasy, både på tv, på film, men jo i høj grad også i litteraturen, har også taget sin inspiration fra, fra den her serie, som er udgangspunktet for den film, vi skal tale om i dag. Øhm, Christian, har, først har du set den her film, har du set den før øh, filmpodcast for folket? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Første gang, jeg så den var i går. Sådan. Og øh, på trods af, at jeg har set alle 156 afsnit af det oprindelige run af Twilight Zone, så, så har jeg aldrig set filmen. Det, var, det er jo fantastisk. Ja, altså, det er jo lidt spændende, når du siger, at du har set den en gang som barn, og så har du ikke set den siden. Mm. Uh, ja, ja, det kan godt være, at vi måske har den samme indgangsvinkel til det, fordi altså, jeg, jeg er vild med sagen, og har set alle afsnit flere gange, uh, tror mm. jeg godt, jeg tager en rum, uh, uden at, at komme ind for meget problemer. Uh, men jeg har simpelthen haft et eller andet med den her film, og tænkt, det... Altså, tv-serien er lightning in a bottle. Den er simpelthen så nyskabende, at, at jeg simpelthen ikke turde sætte filmen på. Og jeg ved godt, nå, så er det Spielberg 25 procent, og der er nogle spændende andre instruktører på. Ja, simpelthen bare, jeg vil ikke blive skuffet øh, og se et eller andet, hvor de maltrakterer noget, jeg holder rigtig meget af. Så den har jeg simpelthen bare kategorisk holdt mig fra. Så det, det, det er et aktivt fravalg, at du ikke har set den. Ja. Det er ikke bare sådan noget, det er ikke lige blevet sådan noget. Okay, jamen det er jo interessant, så, øh, fordi vi har tit talt med, du både på, på Bond-serien, og så jo Western-serien, Dansk Folkemed, og så i høj grad også her på Spielberg, har haft nogle, øh, nogle huller, men hvor det simpelthen bare været, fordi du ikke lige har nået til dem. Øh, og i starten med Western-serien skulle du også lidt trækkes til troet, men, <laughs> men, øh, men, men i bund og grund, så har det været sådan en chance for dig at få indhentet 
Øh, nogle ryg, en, en grund til at få rykket nogle ting op i prioritetsrækkefølgen. Her der er det måske ligefrem, du med armen på ryggen, Ice Pirates-agtigt er blevet presset til at skulle, skulle se filmen. Øh, fedt. Øh, men serien, Christian, den er du stor fan af og har, har været der. Altså, kan, du, hvor, ved du, kan du huske, hvornår du øh, begyndte at se Twilight Zone og blev fan af den? Altså, jeg har set, øh, jeg kan huske, jeg har set et enkelt eller to afsnit way back in the days, da mm. jeg har været Ja, måske teenager eller sådan et eller andet. Og ikke rigtig vidste, hvad det var, og kendte ikke fænomenet. Øh, og så da det udkom på, på DVD for nogle år siden, så, så tiltuskede jeg mig den samling, og så dem alle sammen, og tænkte, åh, det var vildt fedt. Og, det var, øh, og så, ja, så røg det i en kasse, og jeg kan ikke huske, om jeg lånte den ud til en eller anden, eller fik den solgt. Jeg har, i hvert fald, jeg har den i hvert fald ikke længere. Men fik så øjnene op for det, da jeg så kunne se, at den var kommet som Blu-ray, Uh, hvor alle afsnittene er restaureret, de har simpelthen genskannet uh, de originale negativer for film, mm. og, og digitalt restaureret hele svineriet, uh, og kvaliteten er bare mind-blowing good. Uh, og så tænker jeg så, jeg <laughs> faldet til lige at gense det hele igen, og jeg har jo gået sådan lidt og presset ind imellem, hvor jeg sagde, åh, det der, det var skide fedt, ikke? Og tit, når man ser moderne sci-fi, uh, men også bare popkultur, ikke? så tænker man, så hvis man, er, hvis man er inde i tv-serien, så er man godt, oh, det er de lige planket for det der afsnit. Uh, men, men jeg synes bare, det, det, er så, det er så banebrydende serie, som jeg også sagde til at starte med, at, at, at den har simpelthen, den har sine fingre i alle tærterne. Og det, det er ikke et spørgsmål om, at folk ikke kan komme på bedre idéer. Jeg sagde godt nok planket, men det er sagt kærligt jo, fordi der er rigtig mange af de instruktører, som jeg holder af, og som jeg også ved, du holder af, som er helt vilde med, med Twilight Zone-serien. Mm. Og, og, og simpelthen, altså, hvis de kan få et eller andet presset ind, så er det næsten som om, at det hele filmen værd, bare for at kunne hylde den, øh, og nogle, ja, af de, bliver... nogle af de fede momenter, der er i. Præcis, det bliver sådan noget homage-hyldest til, til serien, øh, mere end teori, ikke? Ja, absolut, absolut. Det med kærlighed, det, det er der næsten ja. altid. Jeg skal lige høre dig kort, Christian, fordi der har været, vi kommer tilbage til det senere, og sådan noget, men der har jo sidenhen, altså det, det, det oprindelige run her af Twilight Zone er fra slut 50'erne, start 60'erne, og så den film, vi skal tale om i dag, er fra, øh, fra sommeren 83. Der har været nogle forfejlede forsøg sidenhen, eller i hvert fald, ikke forfejlet, men kortlivet forsøg sidenhen på at genstarte øh, serien, en i 80'erne og en i, øh, i 0'erne, ikke? Og så er jo, synes jeg, super højaktuelt nu her, altså vi, vi er i øh, marts 19, i april 19 har Jordan Peele premiere på et nyt run af Twilight Zone. Så må vi se. Altså, det er der jo totalt håb for, at det kan blive mega fedt at køre i lang tid og alt muligt. Det kan også være, når, når nye folk til filmpodcast for folket øh, om et stykke tid øh, sidder og hører det her afsnit, eller vi sidder og genhører det her afsnit om noget tid, så kan det være, at Jordan Peele's Twilight Zone den allerede er, er død og borte og, og glemt igen, fordi det ikke var godt. Who knows? Øh, jeg håber, det bliver fedt. Men Christian, har du set øh, noget overhovedet af de her... Øh, forsøg på revivals på Twilight Zone? Øh, nej, det har jeg ikke. Og, og det er faktisk ikke øh, Twilight Zone øh, revivals skyld. Øh, jeg så de afsnit, der hed Night Gallery, som blev lavet af Rod Serling efter, øh, de mm. var færdige med at lave uh, The Twilight Zone. Og, øh, og der begyndte det simpelthen at glide væk fra hans hænder. Han mister mere og mere creative control, og der synes jeg ligesom, man kunne se, hvad der sker, når man fjerner en af, af hovedkræfterne bag det. Så, så da de så skulle til at lave det i, i 80'erne og senere i 0'erne, der var jeg simpelthen ikke interesseret. Jeg havde ikke, det, det er nok lidt det samme som med, med filmen her. Ikke? Jeg havde simpelthen ikke lyst til, at de skulle røre ved, ved, ved nogle af de hellige ting, der var. Og selv når man så forsøger at, at, at genskabe det, så skal der virkelig en kærlighed bag det til at, 
til jeg ligesom skulle acceptere det. Nu er jeg selvfølgelig blevet meget ældre, og vild med Spielberg og Joe Dante specielt, ikke? Så, så der har jeg mere tiltro til dem, når vi nu skulle ind og, og, og se den her. Men jeg synes, det lyder spændende med Jordan Peele. Jeg synes, han er en spændende instruktør, og virkelig åbnede horror-genren op til noget mm. helt nyt. Også når man ser hans trailer til den nye film, der kommer, den der hedder Us. Ja. Det ser fuldstændig mindblowing ud. Det er som om, man er ved at, at, at genlave genren. Jeg har set hans trailer. Der kom jo en, en teaser under Super Bowl, og så kom der en rigtig trailer her for ikke så lang tid siden på, hvad serien kommer til at indeholde. Og der er mange ting, man kan genkende, hvis man har set det oprindelige run. Så, ja. så jeg er ret sikker på, at han har, været, han har sikkert skrevet nogle ting selv, men der bliver helt sikkert også nogle, nogle gamle afsnit, som bliver reworked, og det ser vildt fedt ud. Så jeg Så... håber, han kan holde dampen. Witness an empty space, filled with thousands of screaming people. A man both nowhere and everywhere at the same time. Answers are new questions. The unthinkable is the expected. When truth is not the truth, what dimension are you even in? Sejt, 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 sejt. Men man kan sige, i forhold til det, du siger med, med Rod Serling, og, og det, at han ikke var involveret i DF, uh, så man kan selvfølgelig sige, at du nævner lige Night Gallery, som jo sjovt nok er en af de serier, som Steven Spielberg uh, lavede nogle afsnit på tidligt i sin karriere. Så se, hvordan det hele det, det binder sig sammen i en smuk uh, organisk cirkel her. Når Rod Serling mangler, som, som du er inde på, um, man kan jo godt tale om, at Twilight Zone-serien er, Selvfølgelig er det mange menneskers arbejde, der er nogle fantastiske science fiction, især forfattere med ind over til at skrive afsnittene og, og, og alt muligt, og masser af dygtige folk foran og bag kameraet. Men man kan jo virkelig godt tale om, synes jeg, en mands vision og identitet, der gennemsyder, hvad Twilight Zone er, og det er i form af Rod Serling. På samme måde som, øh, uanset hvor mange dygtige kræfter der var med over Star Trek, så er det jo klart Gene Roddenberry skabning, øh, George Lucas, Star Wars, ikke? og hvad sker der, når man tager de her kræfter, den her sjæl, ud af øh, projektet. Der er der mange af de efterfølgende filmer og serier i, i de universer, som samtidig som måske kæmper lidt med at finde sin identitet og finde tilbage til det, der var den ånd, øh, som skaberen øh, bragte, bragte ind i det. Øh, det kan man håbe, Jordan Peele gør med Twilight Zone. Øh, men Christian, det er vel ikke forkert at sige, at Rod Serling så meget af sjælen og identiteten på, hvad Twilight Zone var oprindeligt. Så kan du ikke lige give Øh, mig og lytterne øh, lidt en indføring i, hvem den her gode, øh, mange gange militært hedrede øh, mand Rod Serling er, og hvad hans livsværk Twilight Zone. Hvordan det opstod, og hvad det egentlig er? Jo, vi gør jo lidt noget anderledes den her gang. Vi plejer jo kun at snakke om Spielberg og hvad der skete siden sidst og hans karriere, men, øh, men fordi The Twilight Zone er så stor en ting, så er vi simpelthen bare nødt til lige at dykke ned i og se, hvordan det hele det startede. Og, og som du rigtig nok siger, militærmand efter high school, så valgte han at gå i hæren i stedet for at starte på college. Og han er en af de, de mange mænd, som blev uddannet som paratroopers på øh, Camp Tacoa. Dem, der har set Band of Brothers, så kan de jo helt sikkert huske Camp Tacoa. Jeg er ikke sikker på, om der er nogen David Swimmer, der stod og piskede dem rundt. Men, øh, <laughs> <laughs> øh, og han havde jo et brændende ønske om at komme til Europa og slås med, med Hitlers tropper. 
Øh, men det blev det ikke til noget af, fordi han blev sendt til Filippinerne i stedet for, for at kæmpe mod japanerne. Så det måtte han jo lære at leve med, og han fik både Bronze Star og Purple Heart og en hel række, faktisk tre rækker, af udmærkelser for sin indsats i den krig. Men øh, som det ofte er, så, så satte krigen jo nogle ret dybe sår i, øh, i hans sjæl, da han så kom hjem. Og han følte, at den eneste måde, han ligesom kunne komme, komme rundt om det her, det var simpelthen ved at skrive om det. Så han begynder at skrive øh, hørespil til, øh, til radiostationerne. Vi er altså lige efter krigen her. Mm. Øh, så vi snakker her slut 40'erne, start 50'erne. Øh, og han, øh, han indså ret hurtigt, at der var mere potentiale i 50'ernes radiostationer, end de egentlig selv var villige til at udnytte. Altså de ville jo have radiodramaer, som var billigt lavet, og som var super overnaturlige. Så, så de ville faktisk gå så langt, som hvis de bare kunne få de tre ting, så er de ligeglade med, at der faktisk var bedre materiale tilgængeligt, så længe det var billigt, overnaturligt og dramatisk. Og vi snakker altså her, hvor, hvor fjernsyn ikke er det helt store. Altså folk hørte radio. Når der var noget, så samledes man ikke om at se en tv-serie eller, eller en film eller et eller andet i fjernsyn, så samledes man om radioen for at høre det, og man lavede nogle fantastiske opførsler af forskellige store stykker, altså Shakespeare og sådan nogle ting. Men man havde også de her meget billige radiodramaer med en 3-4 skuespiller, som så kunne lave forskellige stemmer, og så skulle, det være, skulle de spille sig igennem skuespil, så skulle man sidde og forestille sig, hvad det handlede om. Så dem begyndte han at skrive nogle af, og øh, det var jo ikke lige præcis det, han ville. Han ville jo gerne skrive om, om, om krigens redsler og alle de ting, han har været igennem. Men øh, der skulle mad på bordet. Så han begyndte at skrive til alle de her forskellige radiostationer, og så i fritiden ved siden af studierne, fordi han forsøgte at få sig en, øh, en uddannelse i creative writing, så skrev han de her historier, som han brændte for. Men øh, det amerikanske marked, det var sgu ikke klar til hans historier, og han fik konstant afslag fra tv-stationer og, og forelægger, når han forsøgte at sælge dem sådan nogle bogkoncepter. Men i 1955, så vender det endelig, og så får han noget vind i sejlene. Hans 72. 20. manuskript bliver filmatiseret Hold til... Kæft. Ja, Jesus Christ. Altså, jeg synes virkelig, man skal fandme skrive mange manuskripter. Altså, rigtige manuskripter skriver han altså 72, før der sker noget. Ja. Øhm, men det bliver filmatiseret til øhm, det nationale tv-program Craft Television Theater. Og øh, New York Times, de kalder det her afsnit, som hedder Patterns... Uh, one of the high points in the TV medium's evolution. Det er godt nok tidligt i tv-mediets øh, karriere eller liv, men, øh, men det er store ord. Ja, det er det. Øh, afsnittet øh, foregår i sydstaterne og handler om, om en masse polemik med, med, med hvide og sorte og nogen, der får indsigt i, hvad, at der måske er en anden måde at se det på. Sådan meget øh, Black Clansman-agtigt. Så der er han altså tidlig ude her, og så går det stærkt øh, efter den her fantastiske anmeldelse i, øh, i New York Times. Øh, så det vælter ind med, øh, med tilbud på at lave tv og film og noveller og, og bøger, og øh, han bliver sgu overivrig. Øh, og så sælger han en masse af de her oprindelige 70 manuskripter, som måske ikke sådan kvalitetsmæssigt kunne måle sig med Patterns øh, afsnittet, og det nye tv-hit, han får lavet med et afsnit, der hedder Requiem for a Heavyweight i 1956. Men han mm. sælger altså ud af alle de her manuskripter, og der er altså, ja, sorry to say, men der er sådan noget hø imellem. Og det, det kommer han til at fortryde senere, men, men altså, han har brug for pengene og rider lidt på bølgen her. Og med den her stigende succes, så beslutter han sig til at flytte familien, kone og barn til Kalifornien, hvor han indgår et partnerskab med CBS om at lave The Twilight Zone. 
Og fordi der ikke er noget ligesom det her på fjernsynet, og der er ikke rigtig så mange forfattere, som skriver ligesom Serling, så ender han altså med at få en rigtig god kontrakt hos CBS, som gør, at han har 100% creative control på de enkelte afsnit. Der er nogle problemer allerede her med, med sponsorer og sådan noget, at det må ikke være på kant. Så ret hurtigt så finder han ud af, hvordan han skriver sig udenom de her ting. Altså han pakker tingene ind, og det bliver ligesom et, et mantra for, for The Twilight Zone, at hvis man skal sige nogle ting og have folk til at tænke over nogle ting, jamen, så er man nødt til at pakke det ind på en måde, så de selv ligesom skal, skal komme frem til det. Uh, og han indser altså også fra starten, at han kan ikke skrive alt materiale selv, så som du sagde, så hyrer han uh, medforfattere, og specielt to, som han føler skriver ligesom i den samme ånd som ham selv, og forstår, hvor det er, han vil hen med den her serie, og det er Richard Matheson, som vi kender fra Duo, mm-hmm. og uh, Charles Beaumont. Uh, men altså, Rod Sterling, han skriver selv 92 ud af de oprindelige 156 afsnit. De første tre sæsoner, der er hver afsnit af en halv time, fjerde sæson, der var de en time, og så i femte sæson, der er de tilbage ned til en halv time. Og det er altså ikke en udelukkende dans på roser. CBS forsøger at få den cancel flere gange, men folk bliver helt vildt sure og skriver og ringer og alt muligt. Så det ender med, at de er nødt til at starte det op igen. Men altså tredje gang, der, der opgiver Rod Sterling, og han sælger sine rettigheder til CBS i 1964 til serien. Mm. Efter uh, The Twilight Zone, så skaber han jo så hitserien Night Gallery, som vi snakkede lige kort om, som er mere et skift over til sådan det uhyggelige og det makabre. Når vi snakker om Rod Sterling, så kan vi lige tage serien, så kan vi lige fortælle lidt om, hvad, hvad den egentlig handler om. Uh, men det betyder desværre også, fordi han er skiftet over til NBC, at han får mindre og mindre kreativ kontrol på den her tv-serie. Og selvom han stadigvæk skriver en masse materiale, og han er den primære vært, ligesom han var på The Twilight Zone, så begynder man at simpelthen at skrive om i hans materiale, øhm, og til sidst så stopper både Sørling og serien, fordi det vil han simpelthen ikke være med til. Så, så fra slutningen af 60'erne og indtil han dør i 75, der arbejder han på Ithaca College og underviser i uh, Creative Writing. Og så har han et lille sideprojekt, men det kommer vi til at snakke om lidt senere. Uh, en, en sjov uh, sidenote, det er til, til Serlings brand, fordi da NBC de forsøger at gensælge Night Gallery-episoderne til uh, syndication, så uh, uh, vil man blande afsnit af deres uh, egen paranormal series, så hed Six Sense, ind imellem. Ja. <laughs> uh, men så indså de, at det kunne sgu ikke rigtig fungere med sådan en repackaging, uden at Serling han havde den der klassiske voice intro, som han altid havde på afsnittene. Uh, og på det tidspunkt var han jo blevet fyret, så de ringede pænt til mig og så sagde, hvad, hvad siger du til at lige at lave en lille voiceover for, altså for good times sake? Og så sagde han, ja, det, det er fint nok. Nå, fantastisk, hvornår kan du være der? Så sagde han, jamen så snart I skriver en check på 100.000 dollars. <laughs> og det er altså omregnet til dollars i dag, der er det næsten en halv million dollars. Yes. Um, men de måtte bide i det sure æble øh, og sagde ja tak. Så, så han fik jo nogle penge ud af det til sidst, men altså, det, var slet ikke der, det endte slet ikke der, hvor han havde lyst. Min personlige vinkel på, på, på Serling, det er, at jeg, jeg beundrer virkelig hans kreative sans for spænding og mystik i en periode, hvor der ikke rigtig var så meget af det. Det var ikke almen kendt som i dag. Altså, det var, det var en anden tid, og han, var, han hjalp med at skabe noget helt nyt i, i tv-landskabet. Det her med, at man godt kunne, kunne skræmme folk, men også give dem noget at tænke over, det var der sgu ikke så meget af på fjernsyn. Det var meget straightforward hygge. Og så har han bare sådan en fed værts presence. Altså, alle afsnittene starter med 
med ham. Sådan lidt ligesom, da vi snakkede Casino Royale tilbage i, i starten af Bond-serien. Mm. Øhm, at man har en hverdag, der fortæller lidt om, hvad der skal ske, og så på de senere afsnit, der kom der jo så den der meget klassiske voiceover, hvor, hvor han forklarer dig, hvad, hvad du skal se, hvad det hele det handler om, og så giver han dig en følelse af, at nu kan der altså ske, ske hvad som helst. Han, han præsenterer fakta, og så lægger han op til, at nu har vi absolut ingen anelse om, hvor det her fakta det går hen af, og, og det er jo muligt at regne ud. Så han er altså virkelig ånden i The Twilight Zone, og, og selv når det ikke er hans eget materiale, selv når det er skrevet af nogle af medforfatterne, så investerer han så meget af sig selv i det, at, at hver eneste afsnit faktisk er i den samme ånd. Det er meget ja. svært at se, hvilke afsnit han ikke har skrevet. Ja, det, det, han har klart haft den der øh, funktion af en, en overordnet hovedforfatter eller tovholder, som ligesom har, altså folk har skrevet til, at det passer til en Rod Serling-serie, ikke? Ja, men det er det, det er det. Og, og det, og det er måske også derfor, jeg har været sådan lidt, øh, ja, sådan lidt beskyttende over for det, ikke? At, øh, at, at man synes, når, når, når brandet er så stærkt, altså, hvad, mm. hvad fanden kan de så lave uden ham? Ja, det er det. Altså, jeg synes, jeg synes det, det er virkelig sådan en, hvor, altså, den hedder jo Twilight Zone, det er jo ikke det, men, men for mig, den, kunne, den nok rigtige titel kunne lige så vel være Rod Serling's The Twilight Zone, ikke? Ja, jamen det kunne det altså, så. Det, 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 det er så integreret en del af det med ham. Jeg, jeg synes også, det er sjovt, det der, som du er inde på, med hvordan de bruger ham øh, i serien, men også hvordan man kan se sådan hen over de fem sæsoner, det sådan udvikler sig med, hvor meget, hvor meget de bruger ham, om det er en voiceover, eller om det er sådan en presenter øh, før og efter, øh, og også det, at de kørte meget der med, når afsnittet var færdigt, så lige Rod Sølling, der dukker op og fortæller om, hvad der kommer next week on Twilight Zone, ikke? Og you will see crazy things happen og sådan noget, ikke? Ja. Til hvordan de lige pludselig begynder at integrere ham sådan i afsnittet, at afsnittet starter op, og så mens afsnittet kører, så pænder kameraet over, og så står Rod Sølling der og begynder at fortælle om, hvad det er, vi er ved at se og sådan noget. Altså, det, der, der er meget nogle formgreb, som jeg synes er ret vilde, at de laver i tv-serien. ja. Ej, jeg, er, jeg er helt enig. Jeg, jeg synes, det er, det, er vildt, det er vildt fedt, at det udvikler sig over fem sæsoner. Og det her med, for det, det, det kan jeg huske første gang, jeg så den igennem. Hver, hvert afsnit sådan, i de første to sæsoner slutter af med, at de siger, After these, after these messages, Rod, uh, Rod Serling will be back to tell you about next week's episode. Præcis. Og så sidder han sådan sat op i et eller andet sted, og man kan godt se, Nå, okay. Det er ikke bare et studie, det er ikke bare et tomt studie, hvor han sidder i en stol eller et eller andet. Det er simpelthen på et sæt et eller andet sted. Og når man så ser episoden bagefter, så kan man se, at det er et af de sets, de har brugt i det næste afsnit. Og det han fortæller dig, det handler om, altså sådan lidt bygger lidt en cliffhanger op. Åh, oh, det bliver spændende i næste uge og sådan og sådan og sådan. Det er meget fortællende for, hvad afsnittet handler om. Men alligevel, når det afsnit starter, så er det en helt ny monolog, der kommer. Mm. som gør 100% det samme, som det afslutning på det forrige afsnit gjorde, og alligevel føles det helt anderledes. Øh, og det, det synes jeg er vildt, fordi de der monologer, der, der er i starten af afsnittene, er virkelig beskrivende. Og det er jo der, hvor, den adskiller, der, hvor det adskiller sig meget fra, fra filmen. At ja. I tv-serien, der får du 100% præsenteret, hvem er den her person? Hvad handler det her afsnit om? Hvad er, hvad er det for en setting? Hvad er det, der skal ske? Og så bliver vi kastet ud i det, og så sidder vi og tænker, jamen nu ved jeg jo det hele. Og så finder du ud af, at du ikke ved en skid. Øh, og så tager den nogle vilde regninger. Øh, så det, det, det synes jeg er vildt fedt. Det har man valgt ikke at gøre på, på filmen her på samme måde. Og, og det synes jeg er et interessant træk, men det er jo der, hvor, hvor purister måske tænker, ah, skulle man nu ikke lige? Skulle man mm. nu ikke lige? Men igen, så skal man have en, en mindst lige så karismatisk uh, mand som, som Rod Serling til at stå og præsentere, og hvem kan det så være? 
ja. så har man valgt at, at lave sådan en, en mellemting, ikke? Og vælge en af hans favoritskuespillere fra serien, og så lade ham lave noget voiceover i stedet for. You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone. Men altså, hvad, hvad, er, hvad er det her Twilight Zone for noget? Altså, det er, jo, det er jo et forsøg på at vise, hvad det er at være menneske. Det lyder meget bredt og, og, og løftigt. Men altså, typisk så er det emner, som handler om menneskets natur, om racisme, om krig, og så en ting, som Sørling gik meget op i, den manipulerende regering. Så det er alt sammen pakket ind i, i små afsnit, som helt eller til dels foregår i den her gråzone mellem virkelighed og fantasi. Og vi er aldrig rigtig sikre på, før vi når slutningen, hvor vi egentlig har været henne. Og nogle gange er vi faktisk begge steder, og det synes jeg også er vildt fedt, og det bruger de jo også i filmen. Så, så det synes jeg er super fedt, at de har trukket det her med. Så, så det er altså... Det er starten på science fiction. Det, det som vi i dag vil kalde sådan fringe science. Ja. Øhm, og det var, jo helt, det var jo et helt nyt koncept i 50'erne og 60'erne, øh, hvor man var sådan meget naivt og, øh, og forundrende, når man gik ind til det her med science. Men altså sådan lige udkanten. Så det er ikke sådan, at vi sidder og om det her det er relativitetsteorien, og den gør sådan og sådan. Men mere sådan, hmm, hvad er det, der foregår her i kanten? Og det er jo det, de har forsøgt at bygge videre på i den tv-serie, der hedder Fringe. Ja. Og sige, men hvad, kunne der være et eller andet her i, i, i udkanten? Det, som nogen siger, er, er mumbo-jumbo. Måske er der noget mere i det. Så det er en af emnerne, science fiction. Men må jeg sige, i forhold til ja. det, Christa, fordi det synes jeg er sindssygt interessant, jo ikke? Fordi der var jo en bølge af science fiction film og bøger og tv-serier i, i 50'erne, og meget af det jo er... er bare naturligt opstået ud af kommunistforskrækkelsen, som var på det tidspunkt, så den røde far, og det kom alle sammen op for den røde planet Mars og sådan noget, ikke? Mm. Men som var sådan en måde at, at tage gamle H.G. Wells bøger og sådan noget, uh, uh, tage War the Worlds, Time Machine, tage sådan nogle ting op igen. Og, og, og der kørte jo også en del af sådan nogle antologiserier, sådan noget som uh, Science Fiction Theater, som uh, ja. George McFly i Back to the Future jo meget uh, berømt er meget stor fan af og sådan noget, ikke? Men det er som om, de, for, altså, det er, som om de piker, de når, når et et, et højere niveau netop her med Twilight Zone, som er de ting, du er inde på der, fordi de handler om noget, der er endnu dybere. Det her, det begynder at handle om, om menneskes psyke og menneskes sind og nogle moralting i stedet for, som øh, Twilight Zone omfavner og er stolt af at tage op. Og det er sådan noget, det, at have den dybde og indsigt, i stedet for bare i gåsøjne at være øh, ting som, som lidt overfladisk underholdning, eller en god halv time foran fjernsynet, som, som er alt respekt for det. Men, men jeg personligt, så for at lige nå op på den højere hylde, jeg elsker bare, jeg elsker ting, der bare er ren underholdning. Det har vi jo også hyldet på filmpodcast for folk før, og vurdere de ting som det, ren underholdning. Men sådan for lige at nå det spadestykke dybere, eller for lige at nå op på den højeste hylde, og sådan noget, ikke? Der, altså, der, der skal der jo det lag til, som også var det, der adskillende, kan man sige, Star Trek i forhold til så mange andre af de samtidige serier og sådan noget, ikke? Og så nævner du Fringe, altså fordi det er jo nogle af de steder, hvor jeg synes, man kan se meget tydeligt tråde fra Twilight Zone op til i dag, altså J.J. Abrams, sådan noget som Fringe, altså Lost synes jeg også er et klart mm. tegn på, at jamen, den mand, han har set Twilight Zone, og han har elsket det. Jeg synes heller ikke, man kan, 
man kan troværdigt øh, post, øh, sige, at der ikke er spor tilbage til Twilight Zone i David Lynch's Twin Peaks. Det, det, er, det er enormt meget. Altså, det er som om, det er et afsnit af Twilight Zone strukket ud til ja, tre sæson, to sæsoner, det oprindelige run, ikke? og så... Øh, og så den her Twin Peaks The Return. Og sådan ja. Jeg synes, der er enormt meget Twilight Zone over hele Lynch's univers. Nok generelt. Øh, mange af hans film kunne være, kunne være afsnit af, ja. af Twilight Zone. Ikke? Men, men Twin Peaks for mig er et eller andet sted. Sådan, okay, hvis, hvis folk de sådan er... Fordi der, der var sgu noget, også i mange afsnit, også noget syret og noget, altså, noget virkelig twistet over ja. øh, og de ting, der skete, og de karakterer, de møder og sådan noget i, i serien. Altså, det, det, er ret, det er ret fascinerende. Så hvis man er, hvis man er til de her nyere ting, og synes, der er noget fedt i den mystik og den uhygge, men samtidig moral kompleksitet, der er i dem. Altså, pilen peger tilbage til Twilight Zone. Jeg, jeg synes, det er fedt, at du nævner både Twin Peaks og, og Lost også, fordi de har også... Altså, der er flere delelementer i Twilight Zone. Nu har vi nævnt science fiction. En af de andre, det er mystik, hvor der ikke er nogen forklaring, men hvor det måske peger mere i retning af, af magi. Altså, jeg kan huske specielt, der er et afsnit med en meget skræmmende butalerdukke, som er i live, men det er kun butaleren, der kan se, at den er i live, og så bliver der sådan noget med, at den forsøger at slå ham ihjel, og sådan noget, og der er ikke nogen, der tror på ham. For det bliver sådan, det kan, ikke, det kan jo ikke lade sig gøre, eller kan det? Og der kan man godt se, at der er nogen, der sådan har trukket nogle paralleller til det senere hen, ting, der pludselig bliver i live, inanimate object, og så, at den har sådan en, en horror-del i sig, i nogle af afsnittene. Der er selvfølgelig almindelige monstre, og de her farlige væsener, som lever under sengen hos små børn, men der er altså også monstre, som er forklædt som mennesker, og som lever i blandt os. Og det er måske lige netop der, hvor det bliver ekstra spooky. Fordi, mm. hvem er så et monster? Hvem er et rigtigt menneske? Og der, der har vi den tydelige, altså parallelt til Twin Peaks, ikke? hvor vi skal finde ud af, yep. who's the bad guy? Og, nu skal, og dem, der ikke har set den, skal vi lade være med at spoil det. Men det er ikke altid det, man tror, det er. Øhm, og det kan blive mindst lige så skræmmende, når man så finder ud af, how the fuck everything is connected. Øhm. Præcis, og det, 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 det du nævner der, sådan noget, ikke? det bliver sådan noget, så, så straks så kommer der sådan nogle øh, andre titler også ind i hovedet på mig, som, øh, altså masser af John Carpenter film i virkeligheden, mm. They Live og sådan noget, altså, så, så der er ingen tvivl, altså The Fog kunne også have været Twilight Zone afsnit, ikke? Så, så der er ingen, heller ingen tvivl om, altså, Carpenters tone trækker os tilbage hertil. Og så den historie, du fortæller med butalerdukken der, det minder mig om den gamle Richard Attenborough-film med Anthony Hopkins yeah. i hovedrollen. Øh, skrevet af William Goldman, øh, der man skrev forfatteren, øh, som vi jo har berørt på Butch Cassidy and the Sundance Kid. Den film, der hedder Magic, yeah. som er om en, 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 øh, en butaler og hans dukke, men hvor dukken, i hvert fald i hans optik, er i live, så må man, man, man se, om det er virkeligt, eller om det er ham, den er gal med, og sådan noget. Ikke? Og det bliver også sådan en... Øh, horror-thriller. Ja, men Goldman selv sagt, at han er inspireret af det afsnit. Så, mm. så det, passer lige, altså, det passer lige præcis. Okay, jamen det giver også total mening. Ja. Og så den sidste ting, det er jo så det med tidsrejser. Og der kan man tænke, at det er kedeligt, så rejser han til fremtiden eller til fortiden. Og sådan. Men det Twilight Zone gør, at den, den fokuserer på dilemmaerne omkring det her med, hvis man ændrer, og konsekvensen er måske ikke noget, man lige har overvejet. Mm. Øh, tit hvis det er film, og så siger, du kan rejse frem og tilbage, Jamen, så vil jeg tage tilbage og, og slå Hitler ihjel, eller et eller andet. Jamen, det er fint nok, men hvad bliver konsekvensen så på verdensplan med alt det, du har lavet? Og det, mm. og det kan folk måske indimellem ikke se, og der går den så ind og så siger, måske skulle du tænke lidt over det, måske i et mindre perspektiv, at hvis du gør noget, som du synes er rigtigt, så er det måske lige værd at tænke om, hvad fanden er konsekvenserne egentlig? Og, og det er jo en af de, de fede ting, vi ser, det er, at der ofte er en morale eller en stor overraskelse. Mm. 
når afsnittet når ned til sin afslutning. Altså nogle gange, så, så har man regnet det ud undervejs, og nogle gange, så tager det bare en, en drejning til allersidst, som overrasker alle. Og, og det synes jeg jo er fedt, fordi... Det, det er som om, at fjernsyn i dag er lidt bange for at, at sige, her er noget, du altså kan lære noget af. Ja. Uh, her er noget at tænke over. Og det, det var den sgu ikke bange for her. Og det var også noget helt nyt på fjernsyn dengang. Altså, jeg synes jo, det fede er, på det tidspunkt, vi har snakket om, de havde ikke science fiction i fjernsynet. Og, og man havde godt nok tegneserier uh, med, med superhelte. Det var uh, altså med Marvel Mystery Comics fra, fra 30'erne helt op til 57, ikke? Men det var mere sådan almindelige mennesker med superkraft. Det er jo ikke sådan de superhelte, som vi kender i dag. De kommer først fra, omkring fra 60'erne og frem efter, hvor de rigtig kommer i vælten. Så, så der, der, er altså, der er altså ikke rigtig noget for almindelige voksne. Altså det med tegnetag, det er mere for, for børn og, og unge på det her tidspunkt. Så vi snakker altså om noget, som folk kan se prime time, og som handler om emner, som aldrig vil optræde på fjernsyn ellers, medmindre man pakker dem ind i noget andet. Ja. Så, så det kan godt virke tamt, når man sidder og ser det, fordi vores hjerner er så altså, oversaturated med indtryk af alt muligt. Men, øh, men de her gamle afsnit, de kan sgu stadigvæk noget, som, som vi altså ikke ser i dag, hvis man er villig til ligesom at lade sig rive med og sige, hvad var moralen, hvad var det sgu egentlig, de, var, de tænkte på lige her. Altså, jeg nævnte selv Black Mirror. Jeg synes jo, det er en af dem, hvor de åbner op for en, en, en form for Twilight Zone, ikke? hvor de siger, hvad er faren ved teknologi, og hvordan kan det udvikle sig? Og der er der nogle af afsnittene, som og man tænker, okay, der har det været meget inspireret af Twilight Zone, ikke? Ja. Øhm, Og det er jo selvfølgelig en, en, en retning, man overhovedet ikke kunne forestille sig her i, i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, at teknologien ville bevæge sig. Men, men tilgangen til det, som er interessant i de to serier, jamen det er, at mennesker går igennem nogle begivenheder, som gør, at de må tage nogle uvante valg, som resulterer i noget, man ikke lige havde forventet. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes virkelig, at Twilight Zone på den måde er meget, meget fremsynet øh, i, i både sin moral kompleksitet, men også, som du er inde på, i, i sin øh, tilgang til, til videnskabelig udvikling. Og Black Mirror er en fremragende parallel at drage. Altså, nu må man se, hvad der sker med Jordan Peele's øh, Twilight Zone øh, revamp, rehash, men, men hvis, ikke, hvis ikke den bliver en øh, sensation, så må man jo sige, at den nye generation har jo netop fået sin nye Twilight Zone, men netop Black Mirror, som også gør det der, som du er inde på her, som jeg er virkelig, virkelig glad for, at du tager op, nemlig den, den der moralsætning, at den tør synes noget, den tør have en holdning til ting, og den tør også godt, øh, det kommer til at lyde så grimt, når man siger, at den tør godt prædike, men den tør godt så opdrage, og det er sådan et ord, som mange, for, mange, for, for mange til at se rødt, og de synes, at oh, det er så forfærdeligt, men prøv at altså, børn har brug for retning og vejledning, og på den måde opdragelse, og vil du være, det har voksne også, altså, jeg, det, jeg, jeg, jeg kan slet ikke, det er meget personligt pet for mig, men det her med, at der er mange, der, der øh, affejer øh, film og kunst og underholdning og sådan noget, når de har et budskab, og når det budskab, det fremgår tydeligt, altså når man kan forstå og afkode, hvad er faktisk intentionen for afsenderen, hvad synes de, så bliver sådan, ah, men så er det overtydeligt, og så er det moraliserende, og så er det styrende og manipulerende og sådan noget, sådan Hold nu kæft, du er stadig fri til at være uenig, du er stadig fri til at se det her, og forholde dig til det, og så tænke og reflektere over det. Men det der med, at det skal være et, 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 øh, et skældsord, at, noget, at, at, at en fortælling har noget på hjerte og synes noget, det, jeg, jeg, åh, jeg tænder helt af på det. Vi har ekstremt meget brug for, at der er nogen, der stiller sig op og så siger, prøv at det her, det er... Det her det er en god måde at opføre sig på. Det her det er god moral. Det her det er god etik. Det her det er 
øh, fremsynet. Det her, det er konsekvenserne ved den måde, vi opfører os på. Det er jo tit det, som det her, det er, ikke? Som Twilight Zone er. Det er, at den udstiller, hvad er det, vi gør, hvordan vi opfører os, og hvad vil det medføre i yderste konsekvens, som du er inde på. Netop det er, at tidsrejsetingene bliver, bliver super interessant, fordi det, det, det er jo det, der gør tidsrejsefilmen for mig interessant, det er, at man netop kan se konsekvens af handlinger. Det kan man jo tit ikke nå at se i... i øh, fortællinger, der foregår over et kort tidsforløb. Mm. Det er jo det, som vi, det er noget, vi taler meget om på It's a Wonderful Life, præcis. Ikke? Altså, hvor, hvor det, man kan se den direkte konsekvens af ens handlinger, og, hvis, og der var det jo med en mand, der handlede, øh, lavede gode handlinger, og så så man, hvad konsekvensen ville være, hvis han ikke havde været der til at lave de ting. Ikke? Mm. Øh, og det, det, det tæller også den anden vej. Det, det synes jeg bare er ekstremt vigtigt i fortællinger, og fantastisk, at Twilight Zone netop gjorde det, og også fedt af Black Mirror tør gøre det i, i, i dag. Så øh, nej, nej, mere, mere, flere løftede pegefinger, mere moral, mere moraliserende, mere opdragelse <laughs> i vores kunst og underholdning, tak. Men så siger du netop tidsrejse, og, og Christian, altså for mig, der er det jo lige før sådan, at den, den næsten mest definitive Twilight Zone film, som ikke er en Twilight Zone film, det er jo lige før, det bliver Back to the Future, og måske endda i særdeleshed Back to the Future 2. Ikke? Øh, det er sådan noget, der for mig er rent ud af af Twilight Zone. Og, og der er jo heller ingen tvivl om, at sådan en mand som Ryan Johnson, med en film som Looper, hmm. helt klart trækker trådet tilbage til både tidsrejseaspektet, og så sjovt nok jo faktisk også det afsnit, der hedder It's a Good Life, øh, med drengen ude på landet, ikke? Ja. Med, med superkræfter. Så, så Looper, er, er, det, der, der er helt klart også nogle tråde der tilbage. Så øh, fedt, Christian. Absolut. Jeg synes, det er fedt, at du siger Back to the Future, fordi Uh, en af de ting i Back to the Future er jo uh, lånt fra et af mine favoritafsnit af The Twilight Zone, det som hedder When the Sky Was Opened fra sæson 1, hvor, og det, det er også skrevet af Matheson, så ja, altså, jeg er helt vild med alle de ting, jeg har skrevet, men uh, hvor, uh, hvor vi har nogle uh, tre piloter, som er på sådan en eksperimentel uh, flyvning med, med et rumskib uden for jordens atmosfære, og så uh, pludselig så besvimer de og flødet forsvinder fra radaren og alt det her, og så sidst så falder det ned i ørkenen, og de tre mænd, de overlever, øh, lige indtil øh, folk holder op med at genkende dem. Og så er det som om, at deres eksistens begynder at fade væk, selv billeder begynder de at fade væk fra. Og så skal de forsøge at finde ud af, hvordan de på en eller anden måde kan komme tilbage i folks bevidsthed, så de ikke forsvinder helt. Øh, så hele den der sekvens med, at Marty han forsvinder fra, fra det billede der, er noget, som de har lånt herfra, for de render også rundt med sådan et billede, hvor de kan se, at de langsomt begynder at fade væk. Ja. Så det, ja, det er super fedt. Ingen tvivl om, at de to Bobs, Bobs, Megas og Bob Gale, de har set deres del af Twilight Zone, ikke? Jeg tror, at hele den generation har, har set det og, og tilbedt det. Ja. Det, det tror jeg godt, man kan være sikker på. Øhm, Christian, nu, nu nævner du et af dine favoritafsnit der. Jeg tænker, kan, kan du ikke for, for sådan nogen som mig og dem, der har set endnu mindre Twilight Zone, ku, altså, kan, du ikke, kan du ikke fremhæve nogle afsnit? Fordi en ting er, med en tv-serie sætter sig ned og bare se den fra start til slut. Det vil man jo gøre, når der er sådan et sammenhængende narrativ. Her der er det jo altså, uafhængigt det selvstændige afsnit. Man kan se dem uafhængigt af hinanden. Der er ikke sådan et afsnit, der fører til et andet. Så hvis... Hvis ikke du bare vil anbefale at starte med afsnit 1, og så pløje sig igennem, hvis, hvis folk måske ikke lige har mod på det, men godt vil se nogle highlights. Har du nogle afsnit, du sådan vil fremhæve? Har du nogle favoritter? Ja. Lad os se her. Der, der, altså, der er jo fra, fra, alle, fra alle sæsonerne, der er der helt klart nogle, øh, nogle favoritter. Som gammel trigger er jeg jo helt vild med, med William Shatner, før han ligesom begynder at, at like Kirk. Og et af mine favoritafsnit er selvfølgelig et af dem, vi skal snakke om i dag. 
øh, som er blevet remade til, til den her. Men han er altså også med et andet afsnit, som hedder Nick of Time, fra sæson 2, episode 7, hvor han er afsted øh, som honeymooner, som øh, med konen, og de ankommer til en, en lille by, og øh, de skal egentlig ikke rigtig være der så længe, og han finder sådan en øh, fortune-telling-machine, hvor hver gang han kaster en mønt i, så kommer der en... Øh, så kommer der sådan en, en sadel ud, hvor der står, hvad der kommer til at ske, og de griner det her, det, det er for svagt her. Men øhm, så kommer der en sadel ud med, at bilen er brudt ned, og så går han ud, og så er bilen skulle gå i stykker. Og så trækker han en sadel, og så, nå, hvad fanden, han er blevet forfremmet. Og så ringer han til kontoret for at høre, hvordan det går, og hos dem, selvom han er på ferie og sådan noget, og så siger, ja, men de har sgu besluttet, at din rapport var skidegod, du bliver sgu forfremmet. Og lige pludselig så bliver han så hugt, at han kan ikke, han kan ikke komme derfra, han, han vil ikke køre videre. Øh, og det ender med et kæmpe skænderi mellem ham og konen, og han er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad er, det for, hvad er det for et liv, han vil leve, fordi han kan godt sidde og blive ved med at smide penge i den her maskine, og få fortune telling, som, som, som altså kommer til at blive virkelighed, men problemet er, at han vil aldrig kunne rejse derfra, fordi han bliver fanget i den her fælde af at vide, hvad der sker i fremtiden, men hvis du rejser væk og oplever noget nyt selv, så er du nødt til at opleve det for første gang, uden at få det at vide på forhånd. Og jeg synes, det er en vildt spændende øh, dynamik af det her med at, øh, faren ved at skulle kaste sig ud i noget. Altså, man kan blive så bange, hvis man først har, har alle svarene og synes, alt er perfekt. Jamen, så kan, man også, øh, så kan man også blive fanget i det og ikke være villig til at tage chancer. Man er fanget i sin egen lille, sin egen lille kasse, hvor det er trygt og rart, og der er ikke nogen, der generer mig her. Og jeg synes bare, det, det, det er en metafor, der fungerer på så mange forskellige niveauer. Øhm, og så er det bare William Shatner, han spiller det skide godt, som den her helt maniske, øh, nygifte mand, som, øh, som bare ikke kan få sig selv til at forlade den her maskine. Så den synes jeg er rigtig fed. Så er der selvfølgelig den, vi skal snakke om i dag, It's a Good Life, øh, sæson 3, episode 8, som ja. er en lille smule anderledes i tv-udgaven, øh, meget mere nasty. Øh, der er de virkelig tonet ned til filmen. Ja. Men... Øh, men øh, men jeg synes, vi skal snakke om den, når vi, når vi snakker om den del af, af filmen. Så er der den, der hedder The, uh, the Eye of the Beholder, som er ja, sæson 2, ep- episode 6. Hvor, øh, jeg, jeg kan lige, hvis man ikke har lyst til at høre, hvad de afsnit handler om, så kan man lige sm- springe 5 minutter frem. Fordi øh, der bliver lidt spoiler her imellem. Læger, som opererer på en dame, og de har selvfølgelig masker på, og de siger, hej, hun er forfærdelig mutant. Vi er nødt til at, til at fikse hendes ansigt og hun ligger der, og det ene og det andet, og så i løbet af afsnittet, så får de hende måske reddet, og hun har bandage om hovedet, vi kan kun høre, hvad de siger, vi kan stadigvæk ikke se, hvem lægerne er, og så tager de bandagerne af til allersidst, og så er hun en smuk kvinde, og så siger de, nej, vi har fejlet, og så tager de maskerne af, og så er de helt disfigured, altså de, de ser ud som monstre, men i den verden, de lever i, der er det normalen, og det vi vil uh, se som smukke, er disfigured for dem, så, så udtrykket, it's all in the eye of the beholder, altså hvad man synes er smukt, er, hvad, hvad du ser det som. Uh, og jeg synes bare, det er et fedt twist på den, at det ikke er, er et monster, som de så forsøger at gøre pæn, men at det faktisk mm. er, er en, som ser pæn ud med vores øjne, som, som så er et monster i deres øjne. Det, det er ja. et super fedt twist, super fedt reveal, fordi man bare ikke, man går overhovedet ikke regnet ud, når man kommer op til det. Um, så har jeg lige to mere, Time Enough at Last fra sæson 1, episode 8 med uh, Burgess Meredith, som vi jo kender allerede. Fantastisk skuespiller. Han er læsehest. Han er helt vild med at læse, og konen er skide sur over det. Så hver gang han låner en, 
Hver gang han køber en bog til sit private bibliotek, så tager hun en tus og streger hver andet ord over for at genere ham. Og det bliver han selvfølgelig meget ked af og meget irriteret. Han arbejder i en bank, så hver frokostpause så sætter han sig ned i bankboksen for at læse en bog i fred og ro. Der sker en atomprøvesprængning, som ender med at udslætte hele området. Og han er selvfølgelig ked af det til at starte, men der er ikke andre end ham tilbage i hele det her område. Men så finder han ud af, at der er et bibliotek, som heldigvis står tilbage, som det jo gør i The Twilight Zone, hvor alt er fucked up. Og så tænker han, ja, for fanden, I have all the time in the world, nu kan jeg bare læse bøger, der er ikke nogen, der kan genere mig. Og så taber han sine briller. Oh, shit. Og så står han der, og så kigger han på et ur, der ikke bevæger sig, og det er bare som om, i The Twilight Zone, der står tiden stille. Du har alle bøger, du overhovedet kunne drømme om at læse, men du har ikke et ekstra sæt briller. Ja, men altså. Det der indkapsler jo i virkeligheden meget... Øh, 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 ja, i virkeligheden meget Twilight Zone. Ja. Den, lille, den lille morale der, ikke? Ja. Ej, det... Og så... Øh, en af mine rigtige, for, øh, virkelig favoritter, det er den, der hedder Kind of a Stopwatch fra sæson 5. Også et meget klassisk episode, at vi møder en mand, han er blevet fyret fra sit arbejde, og han går på bar for at drukke sin sover, så møder han en, en underlig mand, som snakker sådan i matematiske formler. Øh, og hovedpersonen, han får så et stopur af den her matematiker, og han finder ud af, at når han trykker på det, så kan han stoppe tiden. Alt andet står stille, og han kan bevæge sig rundt. Øh, og han forsøger at vise det til sin chef, men han er ikke interesseret, og så forsøger han at vise det til nogle andre tilbage i baren, men de er også ligeglade. Og til sidst så bliver han enig med sig selv, at hvis der ikke er nogen, der gider mig, så stopper jeg bare tiden, og så går jeg hen og røver en bank. Øh, og så på vej ud af banken med fagnen fuld af penge, så taber han uret, og så går det i stykker. Og nu har han ikke længere mulighed for at starte tiden igen. Så nu er han altså dømt til at leve alene i en verden, hvor alt andet står stille, og uden chance for at ændre på situationen. Og det, det, det synes jeg er fedt, at det, det, det bryder med den der normale grænse, vi har, eller normale tanke, vi har om, om at rejse i tid, og om at stoppe tiden, at, at man misbruger det til... Øh, til sin egen vinding, og så er der den der risiko med, at så går det galt på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, mm. det, det er sådan en, en meget bred formaning, som er pakket ind i et afsnit i, i The Twilight Zone. Ikke? Altså, øh, slutteksten er også, øh, Patrick Thomas, who had the gift of time, he used it, and he misused it, and now he's been handed the bill. Mm. Altså, du kommer til at betale for det, hvis du, hvis du øh, gør et eller andet for, for at gøre en situation bedre for dig selv og alle andre, så må gå Øh, må gå på kompromis for din skyld, Jamen, altså, egentlig hvem så går det galt, og så må du betale regningen, sådan er det. Ja, ja fordi det er jo også meget et, et aspekt, som er, er sådan en, en ofte brugt motor i Twilight Zone, det der careful what you wish for ja. øh, motoren, som er, altså, hvis man, hvis man skulle sige sådan et eller andet, som, hvad kunne også have været en Twilight Zone historie, bare måske i, i børneformat, man er så lidt, man er så palle alene i verden. Ja. Altså, det, det, det kunne være Twilight Zone afsnit for, for de mindste, ikke? Ja. Øhm, fedt Christian, det er nogle super fede øh, jeg har set et par af de afsnit og, og jeg synes de er jo helt fantastiske øhm, så jeg vil, jeg vil skynde mig at få set de andre du nævner der og så ender jeg jo oven på det her bare med at jeg skulle have set hele serien, det, det kan ligesom ikke rigtig være anderledes, har du noget andet øh, baggrund på Rod Serling eller Twilight Zone serien du, øh, du vil have fyret af nu her eller spiller du masser af lejlighed til det senere hvis du har et eller andet, andet nu her inden vi går videre til øh, til, til navnet, som den her serie jo egentlig er opkaldt efter. Nej, <laughs> jeg, jeg tænker, når vi, når vi når ned i filmen, så kommer vi til at bryde de enkelte segmenter ned, øh, og så bliver det helt naturligt. Dem, der er dem, der er remakes, lige at snakke om, hvad handler den originale episode om, og hvordan passer det sammen med, med filmversionen her. Så det synes jeg, vi skal vente med at dykke nærmere ned i. 
Lige præcis. Nå, Christian, tak for en både spændende og grundig indføring i Twilight Zone-serien og Rod Serling. Det, det, det er virkelig værdsat. Godt researcharbejde der. Vi, vi har jo en, at gøre her med en serie, som hedder Steven Spielberg-serien. Øh, fordi filmen i den her serie er øh, enten helt eller delvist instrueret af øh, den gode Steven Spielberg. Og øh, Christian, vi har altid en lille, lille, lille passage, hvor vi taler om, hvad han har lavet siden sidst. Altså siden sidst, det var jo i øh, sommeren 82, hvor han både havde Poltergeist og jo i særdeleshed E.T. ude i biograferne. Nu er vi et år senere. Hvad er der sket i øh, den store mands liv øh, siden da? Og øh, samtidig lad os også lige vende Øh, udviklingen med, hvordan vi er havnet med den film, vi skal tale om i dag, Twilight Zone The Movie. Altså, på, 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 på papiret, Christian, så kunne man jo godt sige, når man kigger på, hvilke credits og sådan noget, han har haft siden øh, E.T., og så sige, der er ikke sket det helt store, for han har ikke nogen øh, credits, der er nået ud i biografen eller på tv imellem E.T. og Twilight Zone. Øh, man kan selvfølgelig sige, at han etablerede produktionsselskabet Amplen Entertainment sammen med øh, Kathleen Kennedy og Frank Marshall i 1981 i forbindelse med produktionen af E.T. Og de har jo i hvert fald brugt noget tid siden da på at udvikle projekter, som vi øh, dels tidligere faktisk jo har talt om, men også kommer til at høre meget mere om senere. Christian, hvad, 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 du har du haft GPS-trackeren på, på gode onkel Steven og fulgt ham lidt siden, siden sommeren 82? Ja, vi har, vi har jo nævnt det flere gange, at... Øh... Man skal aldrig, når man arbejder på et projekt, skal man altså sørge for lige at være et par projekter foran. Fordi hvis det nu fejler det, man er gang i, så, så har man jo altid et eller andet at falde tilbage på. Og sådan er det også den her gang. Men øh, hvis vi tager lige et halvt skridt tilbage, så var det jo sådan ret offentligt, den her power struggle, der havde været mellem Huber og Spielberg på, på Poltergeist. Og øh, så skulle man jo tro, at alle andre instruktører i Hollywood, de ville holde sig langt væk fra et eventuelt samarbejde med Spielberg, så de ikke også blev steamrolled. Men, øh, men sådan var det altså ikke for alle, Spielberg, han har i, i et par år haft et godt øje til Joe Dante, instruktøren, som lavede film som Piranha, og bagefter så lavede han jo The Howling i 1981, som meget kort var en sort komedie om varulve. Ja. Ja, ja, ja. Den er fandme sjov. Um, ja. Og Spielberg, han var faktisk så stor fan, at han anskaffede sig en filmplakat for The Howling, og den er han simpelthen hængende på sit produktionskontor. Og... Øh, Dante, ja, han delte kontor med hans øh, producer, Marker Finley, og, øh, og på trods af, at The Howling faktisk var en ret stor kommersiel succes, så faldt der altså ikke rigtig nogen dollars af til dem, så, så deres kontor, det kaldte de simpelthen The Cockroach Palace. Men i dag, så dukker der et manuskript op med posten på, på Dantes kontor, og han kan simpelthen ikke tro sine egne øjne. From the office of Steven Spielberg. Og altså, Dante, han laver små, low-budget film, så han kan slet ikke forstå, hvad, hvad fanden han nu skal have det her manuskript i hånden for. Men altså, Spielberg, han er helt vild med, med den her historie fra den relativt ukendte manuskriptforfatter Chris Columbus. Man føler ikke, at han selv kan lave den, så han foreslår sådan et mentorskab med, med Joe Dante, så han kan lave Gremlins. Og den har vi jo snakket om. Men, men vi tager lige det pæfære alligevel her. Dante, han havde hørt om, om rygter fra, fra Poltergeist sættet, men fordi han kun havde udsigt til at skulle lave små low-budget film, så tænker han, at det, det er måske meget godt at gå med på Spielbergs idé. Øh, så, så det gør han, og de starter udviklingen på, på det her projekt, og det går, det går sgu meget stærkt. Men problemet er, at Chris Wallace han siger, at han skal bruge flere måneder på at lave dukkerne til filmen. Så hvad fanden skal, skal Joe Dante lave i mellemtiden? Surprise, surprise, Mentor Spielberg har et andet projekt oppe i hjermet, som de selvfølgelig lige kunne samarbejde på, mens de venter på Gizmo. Mm. Skaberen af The Twilight Zone, Rod Serling, som vi allerede har snakket om, 
han havde jo solgt alle sine syndication rights til, til serien, noget som han så senere fortrød, fordi de faktisk stadigvæk kører i dag, øh, men han havde øh, bibeholdt rettigheden til at lave en filmversion, og hans tanke var, at det skulle være en øh, trilogifilmserie, skudt i sort-hvid, med tre forskellige historier, men med sådan en, en fælles hook, som ligesom kunne binde dem sammen, måske nogle, øh, nogle gennemgående roller eller et eller andet, måske en fortæller. Øh, og han skulle selvfølgelig fortsætte sin øh, værtsrolle på alle tre film, ligesom på serien, og øh, den oprindelige plan, det var, at øh, en af de film, den skulle laves omkring det afsnit, der hed Eyes, som var et, han havde skrevet, men det endte med at blive pilotafsnittet til Night Gallery, efterfølgeren til The Twilight Zone, og det er faktisk instrueret af Steven Spielberg. That's right. Nå, men altså, det, det gik ikke skide godt, så, så Sørling, han havde også en anden idé, og det var simpelthen at omskrive det bedst, en af de bedst udskede episoder fra showet, It's a Good Life, og skrive den om til et uh, helt filmmanuskript. Men uh, det var der ikke nogen, der er interesseret i. Der var ikke nogen, der ville lave Twilight Zone-filmserie, på trods af flere salgsforsøg fra for Sørling. Og det forsøger han faktisk på uh, helt frem til 1975, hvor han dør. Um, et par år efter det, så sidder Ted Ashley, han arbejder for Warner Brothers, og han sidder med en idé om, at måske kunne man genopleve det der Twilight Zone-film-ting. Så han køber simpelthen rettighederne for Sørlings Enke Carol, og på trods af flere forsøg, så bliver det faktisk ikke til noget, før Ashley han bliver erstattet af Terry Samal. Og han ved, at Spielberg han har en forkærlighed for The Twilight Zone, og Samal han har en plan om, at han skal lukke Spielberg til at indgå en kontrakt med Warner Brothers, som han, lidt ligesom det, han tidligere har haft hos Seth Scheinberg på Universal. Det her med, hey, sign on the dotted line, og så skylder du også fem film, eller syv film, eller hvor mange det nu var. Ja. Det synes Samal kunne blive en helt vildt god idé. Uh, og det havde det da sikkert også været, men, um, men det var Spielberg ikke skide meget for. Um, han var lukket, fordi han kunne rigtig godt tænke sig at lave noget med, med Twilight Zone, og vidste godt, at rettigheden de sådan ligesom var out of his reach. Men han har ikke lyst til at, at skrive under på den her kontrakt. Så Spielberg han fandt på, at han ville kun lave film, hvis han kunne få lov til at lave den sammen med John Landis, som han var venner med. Og så gik det jo ikke at skrive under på en lang filmkontrakt, fordi de ville jo ikke have John Landis ind på samme tid. Så, så aftalen den var simpelthen, at Landis han skulle skrive og instruere to segmenter, og øh, Spielberg han skulle så lave sit eget segment, baseret på et øh, manuskript, som øh, Richard Madison han skulle så skulle skrive. Øh, vi har tidligere snakket om, at de kendte hinanden fra duellen, som Madison også har skrevet. Og så var den oprindelige plan, at manuskriptet simpelthen skulle baseres på en Halloween-historie, som Spielberg havde udviklet hos MGM, som også var baseret på et Twilight-afsnit. Så det var noget med en mand, som generer nogle børn, som er rundt og laver trick-and-treat til Halloween, og så ender det med, at han bliver angrebet af nogle monstre, som han tror er børn i forklædning. Men det viser sig, at man kan ikke fjerne deres masker, for det er det rigtige monstre. Men ideen den bliver altså forkastet på grund af rettigheder med MGM, og i stedet for så skal han lave et uh, remake af et populært afsnit, der hedder The Monsters Are Due on Maple Street. Sådan et alien uh, mccarthy som de er ude efter os manuskript, hvor uh, folk på vejen pludselig uh, får saboteret forskellige ting, lygterne på deres bil og sådan noget, og så tror de, at det er fordi, der er nogle af naboerne, som i virkeligheden er rumvæsener, de er efter os alle sammen. Og det viser sig, at det er de også. Uh, men sådan meget McCarthy er som uh, they're all against us, så vi skal finde ud af, hvem de er. Uh, Joe Dante, jamen han bliver jo så bragt ind som tredje manden, 
Og, øh, og selvom han var bekendt med, at øh, historien skulle binde sammen, og det skulle være genindspilling af klassiske episoder, så, så nærer det ham sgu lidt, at folk de genkender handlingen med det samme, og vidste, hvordan det hele det skulle ende alligevel. Så han gik lidt i en anden øh, retning, og derfor besluttede han så at lave sådan mere et, et moderne twist på den historie, han havde, han havde fået stukket ud. Den australske instruktør George Miller var på besøg hos Warner Brothers omkring cirka samtidig for at diskutere den amerikanske udgivelse af hans film Mad Max 2. Og øh, under en rundvisning på studiet, så kommer de jo meget berømt forbi Spielbergs kontor. Spielberg han sidder i møde omkring Twilight Zone sammen med Kathleen Kennedy, Joe Dante øh, og Landis. Og da de så ser, at øh, Miller han passerer forbi, så siger historien jo, at Spielberg inviterer ham ind og siger, sådan meget ud af posen. Hey, hvad siger I andre til, at vi laver fire afsnit i stedet for tre, og lader Mester Miller instruere den fjerde? Før han overhovedet har fået sig sat. And so it went. Så, så Miller, han, han vælger en historie, som passer sådan meget til hans visuelle stil, og ender med at lave et remake af det sådan meget berømte afsnit, også der hedder Nightmare at 20.000 Feet. Uh, landets segment, det ender med at, at omhandle en, en racist, som beskylder asiater og sorte og jøder for at være roden til alt ondt i hans liv. Uh, og derfor får han en tur gennem The Twilight Zone i Vietnam, et uh, KKK-møde i Sydstaterne og nazi-besat Frankrig. Men uh, her kommer Samuel jo på banen, fordi han er bange for et backlash. Hvad siger folk til en racist i en stor film? Og han kræver sgu, at, uh, at Landis han skriver sådan en redemption scene, hvor man kan se, at, at hovedpersonen har lært noget af det. Sådan meget Twilight Zone-agtigt, men der skulle virkelig plasteres på, når det nu skulle starte med en racist. Så, så slutningen på det hele, det bliver så, at, at hovedpersonen han skal tilbage til Vietnam igen igen, og redde to små børn fra en amerikansk øh, kamphelikopter. Øhm, og havde Samal vidst, hvad den beslutning ville føre til, så han skulle nok aldrig bede om et rewrite. Nej, præcis. Da de skal optage scenen med, med skuespilleren Morrow og de to børn, så kommer de ikke langt nok væk fra det eksplosionsområde, der er, samtidig med, at helikopteren ikke flyver langt nok væk fra de pyrotechnics. Så helikopteren bliver ramt og styrter ned og rammer alle tre skuespillere, som bliver dræbt på stedet. Og det hele det fører til et, et meget langt retsligt efterspil, fordi man under optagelserne blandt andet havde brudt loven om, at børn ikke må arbejde om natten, og løjet om, hvorfor de var på sættet. Så Landis og producenten uh, Falsy og production manager Allingham, special effects coordinator Stewart og helikopterpiloten Wingo, de ender på anklagebænken uh, og får forskellige straffe, men ingen af dem bliver, bliver dømt for mor. Og det her det er ligesom første gang, at Hollywood øh, har en instruktør, som bliver dømt for en ulykke, som sker på hans sæt på grund af hans handlinger. Det var simpelthen aldrig sket før. Øhm, og de efterladte, de får, de får store millionsummer udbetalt af Warner Brothers og filmskaberne herunder Spielberg, da erstatningsspørgsmålet, ligesom, da man har afgjort skyld, så skal der selvfølgelig udbetales en erstatning, og den bliver så afgjort uden for retssagen, så man ved ikke præcis, hvor mange penge de har fået. Men... Øhm, men for Spielberg personligt, så er det her altså grund til en masse bad publicity. Uh, aviserne, de, skriver, de beskriver filmen som en Spielberg-film, og efter succesen med E.T., så var der rigtig mange, som havde lyst til at se ham fejle. Og samtidig så er der en medarbejder på sættet, som overfor en advokat beskriver, at Spielberg var på sættet, den nat ulykken skete. Og det tvang så Spielberg til at lave en, en udtalelse under ed om, at han ikke havde været der. 
Så under retssagen, der bliver han aldrig indkaldt som vidne, øh, men, øh, men det forhindrer selvfølgelig ikke snakken i at, i at køre, og mange undrer sig over, hvordan Spielberg øh, kunne sige, at han ikke kendte noget som helst øh, til den her ulykke, når, når de børn, øh, som var ansat her, jamen der må jo have været nogle, nogle kontrakter, og de måtte være fremskaffet, og den ene, som kunne have gjort det, det var Frank Marshall, som var Spielbergs right-hand man. Øh, Marshalls fremlæggelse er, at Landis og Fawcy, som var production manager, gik til de ansvarlige casting directors, øh, Fenton og Leroff, og beskriver, hvad de skal bruge til filmen. Og Leroff, hun, øh, hun mener, at det lyder for farligt, og, og de kan ikke se, hvordan de kan komme omkring den her øh, lov om, at børn ikke må være med på night shoots. Så Landis, han siger, at ah, de skal heller ikke sige nogen linjer, så de bliver nemmere at skaffe, hvor til Fenton siger, Jamen, så er der jo tale om extras, og dem hyrer man som casting director ikke ind. Og det gør så, at Landis, han bliver så vred øh, over den her manglende samarbejdsvilje, han siger, jamen så kan vi bare selv gå ud og finde nogen på gaden. Leroff, hun går selvfølgelig til Frank Marshall med hendes og Fentons bekymringer omkring den her drejning på sagen, og han lover at kigge på det. Og, øhm, Marshall, han tjekker med arbejdskommissionen for at se, om man kunne lave en undtagelse til reglerne for at bruge børneskuespillere om natten, og svaret er kategorisk nej hvilket han videre tager til Landes, og under retssagen, der indrømmer Landes derefter, at han beslutter at bryde loven. Så der er meget mere til den her historie om retssagen. Det bølger frem og tilbage. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal dykke ned i det, men for eksempel så får forældrene aldrig at vide, at deres børn lavede ulovligt arbejde, og at der ikke var arbejdsladser på plads, og lønnen til børnenes forældre bliver taget fra produktionens kaffekasse, og den bliver udbetalt i en blank konvolut. Og Warner Brothers får forsøg at og ændre på, på det hele, så begynder de at anklage forældrene, give dem skylden og sige, at de burde have sagt fra, i stedet, for, øh, i stedet for at lade deres børn være med, øh, som en del af den her potentielt farlige situation. Um, ja, lad os lige snakke om det, før vi tager den sidste bid her. Det, det, er, sim- det er simpelthen en sindssyg situation, det her. Ja, fuldstændig. Det er jo rejselsfuldt. Altså, det, det er jo virkelig, virkelig uh, u- en uhyggelig ulykke, som jo selvfølgelig ikke er, er tilsigtet for, uh, for nogen med de her tre dødsfald. Uh, man siger, der var jo seks mennesker ombord i helikopteren. De overlever alle sammen, men de tre på jorden, der er Vic Morrow og de to børn, ja, som du siger, de bliver jo slået hjælp. Uh, rejselsfuldt og, og med hele det retslige efterspil. Men det er også det, der er, kan man sige. Mange af sådan nogle ulykker, når de sker, uh, så hører vi noget om det, men ikke rigtigt. Men det her det er jo meget detaljeret beskrevet på grund af alt det retslige efterspil, som du er inde på, der er. Ikke? Og rigtig mange mennesker, der har været ude og udtale sig efterfølgende, og nogen ville vaske hænder, og nogen skyde skylden på andre, og nogen påtager sig en del af skylden og sådan noget. Ikke? Og så mange detaljer i det der. Det er jo bare en virkelig, virkelig forfærdelig øh, ulykke. Øh, og det er jo ikke, man kan jo ikke tale om, at der så er kommet noget godt ud af noget, fordi det, det er jo forfærdeligt, at det skete. Men det har jo i høj grad været en af de sager, der var med til at højne sikkerheden og, og tilsynet med de her regler. På, øh, på ikke bare filmproduktioner, men på, på mange forskellige arbejdspladser, der, der involverer natarbejder, involverer tekniske arbejder og involverer børn. Ikke? Ja, og der bliver, tro, der bliver virkelig øh, lagt vægt på, at der er nogen som skal tjekke op på, at der er arbejdskontrakter på alle dem, der er der. Det ja. der med at sige, at de er bare på besøg og kigge på det her. Der, der skal simpelthen være kort på alle, ID på alle, så der ikke er nogen, der, der eventuelt kunne lave noget ja, sort arbejde på, altså, i, i form af at bryde nogle love. De går meget op i det der med union derovre, men nu begyndte de altså også at gå meget op i sikkerhed, og hvem havde lov til at være der og sådan noget. Ja. Det er, jo, det, er en, det er jo en forfærdelig skygge, der ligger hen over den her film, på grund af den, øh, at, på grund af den begivenhed. Øh, det er det. Det var jo øh, 
en meget stor del af filmens øh, eftermale. Øh, jeg, jeg er jo virkelig også pressen omkring filmen, da den udkommer, som du er inde på. Ikke? Mm. Øh, det, det er sådan et stigma, som, som selvfølgelig fuldstændig uundgåeligt jo klæber sig til, til den her film her. Ja. Øh, kommer vi jo også til at tale om, jo i høj grad også påvirker øh, både resultatet, men også øh, følelsen, når man sidder og ser øh, lige den sekvens. Ikke? Ja, lige netop. Øh, og... Øh... Og efter, efter ulykken, så er Spielberg også meget nedtrykt over hele situationen, og, og han mister faktisk interessen i at lave sit segment. Men, øh, men Warner Brothers, de presser ham til at færdiggøre det, fordi øh, de frygter, at et eventuelt stop i produktionen vil få det til at se ud, som om de faktisk erkender skyld. Og det vil de for alt i verden ikke ud i. Så øh, Dante og Miller, de optager deres segmenter først, og så da turen kommer til, til Spielberg, så indser han, at uh, Maple Street manuskriptet simpelthen vil kræve, at de er nødt til at bruge en barneskuespiller, og der skal være special effects. Så han skifter hurtigt hest, øh, og går med et uh, lettere remake af afsnittet Kick the Can, hvor børneskuespilleren, de kan indspille deres scener om dagen på en soundstage, så der ikke er nogen fare for noget. Øh, og som du siger, det, i pressen der bliver det virkelig det, der bliver fokuseret på, der er mange blandede anmeldelser. Der er selvfølgelig nogen, der, der, der er vilde med det, og så er der nogen, der bare er, er hårde. Blandt andet øh, Canby fra The New York Times, som skriver, at mange penge og liv kunne være sparet, hvis man bare havde genudgivet fire gamle afsnit af tv-serien som film. <laughs> det, er, det synes jeg det er en interessant anmeldelse, som vi jo øh, kommer til at forholde os til, når vi, øh, når, vi når, når vi når igennem den her film her. Ja. Det er det, det, jeg synes, der er, sådan, er, er værd at fortælle om det her uh, leading up to, vi skal selvfølgelig snakke om, og hvordan det så føles, når vi sidder og ser afsnittet, men mm. man, man kan bare ikke komme udenom det, fordi det simpelthen fylder så meget, og, og selvfølgelig så, så kommer det også til at påvirke, hvordan man klipper uh, det afsnit. Man kan selvfølgelig ikke bruge den eksplosion, hvor der er nogen, der er døde, uh, så, så den skal selvfølgelig slutte på en anden måde. Men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at få det med, fordi det er, så, det er så stor en ændring på, på den måde, man, man kører sin sats på derfra, og, og så stor en ændring på, hvad, hvad det er for et endeligt produkt, vi sidder med. Men jeg må indrømme, jeg har, jeg har lidt et andet syn på, øh, på John Landis efter det her. Det, det, har, ja. det har jeg svært ved ikke at have. Jeg, jeg kan ikke forstå, at man kan være så øh, ansvarsløs og sige, ah, eksplosioner og en helikopter og sådan noget der, vi går udenom, vi går udenom reglerne. Vi, vi hiver nogle børn ind og fortæller ikke deres forældre, hvad det er, de skal lave, og hvor farligt det er. Vi betaler dem i penge under bordet i en blank konvolut, og lyver om det. Og, og først fordi der kommer et retsligt efterspil, øh, og der er vidner og, og så mange bekræftende øh, omstændigheder for, hvad det er, man har gjort, og man er nødt til at indrømme, at man har brudt loven. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan han er nået til det punkt. Øh, fordi det er jo ikke en, en kæmpe film, Altså, vi snakker ikke Titanic, hvor hvis det her ikke bliver besluttet, så er det 250 millioner dollars ud af vinduet, eller 300, hvad den nu er op på, ikke? Altså, det er en lille bitte film, det her. Jeg siger aldrig, at man, jeg siger ikke, at man kan bryde loven, hvis der er flere penge på spil. Jeg siger bare, at der er så lidt på spil her, at jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan han bare kan, kan se igennem fingre med det, og så presse det igennem, på trods af folk, der bliver ved med at sige, ej, lad nu være, lad nu være. Men, men det der jo er, det er lige præcis samtidig, når der så er ekstra mange penge i det, men så er der også råd til så at finde en anden løsning til at gøre tingene på, øh, på en anden måde. Ikke? Altså samtidig er det også, fordi folk de insisterer på, at det skal være på den måde, de har forestillet sig det, og øh, holder fast i det, koste hvad det vil. 
Mm. Og så hvis der ikke er en økonomisk måde at løse det på, jamen så lige pludselig bliver en vej, det bliver at bryde nogle regler, lige omgås nogle ting og lige sige, ej det der behøver vi ikke, eller det kan også være lige meget, og ej det, vi gør det bare, og sådan noget, ikke? Ja, det er... Det, øh... Jeg, 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 jeg synes, det er svært at sidde her og, øh, og kunne gøre sig til dommer for, om ud fra, hvad der er sagt af referater, og hvordan folk har mindet tingene og sådan noget, og fin situation, vi ikke har været i, og så kunne, kunne gøre sig til dommer for, om John Landis på den måde bærer decideret ansvar for tre dødsfald her. Altså det, 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 synes jeg er meget, det synes jeg er meget svært. Men lige præcis de ting, du påpeger der, der kunne man sige selv, hvis der ikke var gået noget galt, hmm at gøre de ting, at, at øh, lyve øh, i forbindelse med arbejdstilladelsen på, på børn, og øh, tvinge lokke dem ud på uautoriseret natarbejde, og alle de ting, der er, ikke? Som, som man siger, hvis man bare ser på dem fuldstændig uden at tænke på, at, fordi det, det er sådan noget der, hvor man tænker, at det er desværre jo nok sket andre gange på andre produktioner, eller tilsvarende ting, hvor man så heldigvis har det ikke haft den fatale udgang, som der var her, fordi der kan jo også ske forfærdelige ulykker andre steder, øh, på andre produktioner og andre omstændigheder. Nogle gange sker det også, hvor alle regler er overholdt og sådan noget. Ikke? Øh, og hvem ved, hvad fanden der sker, der også lige på pyroteknik involveret, og der er helikopter. Så det kan være, hvis det havde været øh, autoriseret, at børnene var der. Det kunne være, hvis det havde været, altså arbejdstilladelsen havde været god nok. Det kunne være, hvis scenen var optaget om dagen og sådan noget. Mm. Så kunne det være, at det stadigvæk var gået galt. Pyroteknik, helikopter og mennesker, der er der. der fordi der må, også, der må også være nogle andre sikkerhedsregler, som ikke er blevet fuldt og efterledet øh, andet end bare, om børnene måtte være der om natten. Ikke? Absolut. Øh, så, så der er jo mange ting, der spiller ind i det her. Men, men hvis man sådan isoleret ser, ser, ser på lige præcis de aspekter, du siger der, så de er de jo dybt forkastelige. Og det synes jeg også er noget, der... der svært ikke at komme til at farve en lille smule en syn på, på sådan en som John Landis, desværre. Ja. Desværre. Øh, Christian, det var en meget super øh, tone <laughs> at slutte her på, men, men sådan er det. Det er desværre uundgåeligt med den her film, fordi det, det er bare en ting, der er, der er så stor en faktor øh, at farve dens, øh, dens eftermæle. Og vi bliver nødt til lige at komme ind på det igen, når vi når ned til, til John Landis øh, sekvens her i, øh, i filmen. Men Lad os tale om noget andet også, Christian. <laughs> <laughs> ja, Æm, filmen her, det, det er sådan en, den, har jo, den fremstår som en af de mere glemte 80'er øh, horror-fantasy-film. Klart en af de mere glemte Steven Spielberg-film. Øh, jeg tror, der er rigtig mange Spielberg-fans, der ikke har set den her. Og den har et eftermæle, som er et økonomisk flop og en øh, film, der skulle være rigtig dårlig. Det, det er sådan et eller andet sted, det der står de få, der tænker på øh, filmen. Men, men det er noget, som uden at vi kommer ind på vores egen holdning til det, men økonomien og anmeldelserne på det, det, det er noget, som man godt kan sætte en lille smule spørgsmål ved, om det, om det står så skidt til for den her film, som den har ryg for. Mm. For Christa, det er sådan en film, der har en rating på IMDb på 6,5. Det er jo ikke banebrydende, men det er bestemt heller ikke dernede, hvor vi taler om, at det er en dårlig rating. Det er jo en solid uh, rating. Og over på Rotten Tomatoes, der har den 61% for anmelderne og 55% for brugerne. Christian Bier, der taler om mange film, der har stået meget, meget lavere end de her tal her. Det er da sådan hederligt, det der er over middel. Jeg vil, jeg vil jo ikke engang sige, at det er, at det er middelmåde eller, eller halvdårligt. Det er da sådan solidt. Jamen det er det, det er det, og det er ikke engang middle of the road, det er, altså det er over, det er jo. Øhm, ja. Ja, det kom bag på mig, vil jeg sige. Jamen det gjorde det også for mig, det må jeg godt nok om. Jeg ved ikke, altså når jeg kigger på IMDB, det jeg kigger ofte på, det er jo, hvor mange mennesker, der rent faktisk har været inde og stemme. Ja. Øh, og jeg kan ikke mindes, altså der, der var selvfølgelig nogle af de tidlige, ikke? Men, men jeg kan ikke mindes ellers sådan 
hvad vi ellers har snakket om i Spielberg-sagen, hvor vi er under 30.000, der har stemt på den. Det er altså forbavsende få, øh, i forhold til, hvor stor en instruktør han er. Så der er måske noget i det der. Altså, Duel ligger jo på lige optagende stund 56.000 stemmer, ikke? Mm. Øh, så, så det er jo måske nok den glemte Spielberg-film, men dem, der så kan huske den, de er jo så åbenbart ret begejstret for den. Yeah. Øh, men det er jo altså også en af de der ting, hvor, hvor der er flere folk, der, der bringer noget til fadet. Der, der er flere store skuespillere, som, som måske kunne trække op positivt. Der er måske nogle, øh, der er måske en manuskriptforfatter, der er måske nogle forskellige instruktører, som kunne trække forskellige folk til. Jeg er ikke sikker på, om det er Spielberg, der trækker hele showet her. Nej, der er også en kærlighed til Twilight Zone-serien, og så yeah. der er der mange faktorer, der spiller ind her. Det er du fuldstændig ret i. Christian? Priser, det er jo noget, vi, øh, vi tit har talt om, uden at det på nogen måde skal være evigt selvgørende. Øh, men der er ikke så meget på den her. <laughs> øh, der, der er alligevel noget, lidt. Der må være noget Saturn Award, hvis der, var, hvis der ja, endelig det var der. en film, der skulle have, så det var den her. Ja, præcis. Den spænder ligesom over de genre, som Saturn Award, øh, Awards de beskæftiger sig med. Øh, og det er også der, den er repræsenteret. Øh, den vandt Saturn Award for bedste mandlige birolle til John Lithgow. Den var nomineret for bedste horrorfilm, og den var nomineret for bedste mandlige birolle med Scatman Crothers. Øh, og udover det, så det primært det er faktisk, at den... Øh, den gode John Lithgow, han var øh, nomineret til, for bedste birolle ved, øh, ved en række af de amerikanske kritikerpriser, både på Østkysten og Vestkysten. Det er det, der ligesom står øh, pris-wise der. Så øh, lad, os, lad os gennem de to navne der på skuespillerne, til vi når ned til at tale om castet. Holdet bag, Christian. Vi har været lidt inde på nogle af dem allerede, men lad os lige tage dem. Øh, lad os starte med de fire instruktører. Vi tager dem i, øh, i sekvensrækkefølge. Sekvens 1, som du har været inde på, instrueret af John Landis. Han var det, på det her tidspunkt næststørste af de fire navne, der instruerede lige under Steven Spielberg. Øh, men faktisk på det tidspunkt ikke meget under Spielberg. Han havde fået sig et stort gennembrud i 78 med National Lampoon's Animal House, følger op med uh, The Blues Brothers, og så som du var inde på, An American Werewolf in London. Samme år som den her, der har han uh, kæmpehittet Trading Places, og han instruerer også Michael Jacksons ikoniske musikvideo Thriller. Og senere, der laver han film som Three Amigos, øh, en, en filmpodcast for folket favorit i Coming to America. Mere Michael Jackson, blandt andet hans øh, musikvideo til Black or White, den her, der er så meget ikonisk, begynder at arbejde med morph-teknik mellem, øh, mellem mm. karakterer. Og, øh, og så efter noget ups and downs og øh, brudte venskab og genforenet venskab og brudte venskab med Eddie Murphy, så øh, laver han så Beverly Hills Cop 3, som ligesom effektivt lagde den serie i graven. Øh, ja, Christian, John Landis, altså hans store periode, det er jo her slut, 80'erne start, øh, eller slut 70'erne, start 80'erne. Øh, men der var han jo et stort og ikonisk navn, må man sige. Ja, absolut, absolut. Øh, og det er også den pensel, vi, vi maler ham med her. Jo. Altså, kunne lige snige Spice Like Us og Oscar ind imellem her også. <laughs> øh. Ja, han har også lavet... Øh... <laughs> ah, du, fik sat, du fik sagt Beverly Hills Cop 3. Men ja, ja, han har lavet rigtig mange af de komedier, som jeg er vokset op med og var vild med og er stadigvæk vild med. Jeg, jeg er ikke sikker på, om jeg synes Animal House stadigvæk holder. Det er en af de der, hvor jeg synes, den vir- man virkelig kan mærke, hvilken tid den er lavet i. Ja, der var et kæmpe hit i 78, og ja. virkelig var en tidsånd, men jeg, jeg er enig med dig. Den, den synes jeg ikke helt holder. Altså, den er ikke, jeg, jeg synes ikke, den er... Den er lige så dårlig, som hvis man ser Porky's i dag. Men det var jo også mm. et kæmpe hit fra 80'erne, ja. ikke? Øh, ja, det er meget den der, at havde Animal, 
Ja, 70'erne havde Animal House, 80'erne havde Borgis, og 90'erne havde American Pie. Ja, yeah, I gotta say, jeg synes faktisk, American Pie er den bedste film af de tre. <laughs> ja, absolut, absolut. Men han er, han er nogle gode, nogle gode, solide øh, komedier, og, og om ikke andet, øh, så er jeg helt, stadigvæk helt vild med både Trading Place og Coming to America, og set dem vanvittigt meget, både som barn og også som, som voksen, og nu som gammel mand. <laughs> så nej vi lægger det der på hylden med, med John Landis og så nu snakker vi om, om den her film og, og hans virke ellers ja og jeg vil sige jeg er enig med dig i de der trading places og for mig ser Coming to America men jeg har så også et soft spot for Blues Brothers og måske ser An American Werewolf in London der, ja, der er, kunne godt nogle ting der er jeg renom Ja, det er worth a shot, vil jeg sige, øh, at kigge på dem. Men øh, som du er inde på, han har godt nok også lavet nogle fejlskud. Det er sjovt, mange af hans fejlskud, de kommer nu, uden at vi skal drage nødvendigvis lige parallellen tilbage til, hvad der skete på Twilight Zone, men de kommer altså i årene efter. Altså, der er det jo primært Coming to America, måske, som, som rigtig kan noget hans ting efterfølgende. Ja. ja. Instruktøren af sekvens 2, ham kender vi rigtig godt. Steven Spielberg, ham har vi delt med talt meget om, og kommer vi til at tale rigtig meget mere om. Så øh, vi glider videre til instruktøren af sekvens 3. Du nævnte ham i øh, din gennemgang af tilblivelsen af filmen, Joe Dante. Christian, vi har talt om ham før. Hvis man behøver mere om Joe Dante, så kan man hoppe tilbage og høre vores øh, adventskalender, hvor vi har et afsnit om Gremlins. Og øh, Christian, vi har en pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Det er den mundrette <laughs> beskrivelse af den pris. Det har Joe Dante med Gremlins, og nu med, med en kvart Twilight Zone. Der er to ting i det her. Det er ikke en øh, kvalitets, men en kvantitetspris, så vi skal ikke vurdere kvaliteten af det værk, han har lavet, men det skal have været væsentligt bidrag. Og den anden ting, det er, at vi skal være enige om det, så det skal være enstemmigt blandt værterne på podcasten. Øh, jeg synes, Joe Dante fortjener en Jumpkin-pris. Hvad siger du, Christian? Jeg er så absolut enig. Fantastisk. Jamen, tillykke til Joe Dante. Dejligt navn at få med her, og man må sige, han får sin Jumpkin-pris på grund af hans... Øh, Connection til Steven Spielberg. <laughs> så nævner vi, nævnte du instruktøren af den fjerde sekvens, manden, der var på en rundvisning og tilfældigvis kom ind ad døren. George Miller fra Australien. G'day, mate. Uh, han har været Oscar-nomineret for manuskriptet til Lorenzo's Oil. Han har været Oscar-nomineret for manuskriptet til Babe, den kække gris. Og han uh, instruerede ikke den film, han instruerede Toren, men han producerede også den første Babe, så derfor var han også Oscar-nomineret. For bedste film, så vandt han en Oscar for øh, at have instrueret animationsfilmen Happy Feet, og har senest været dobbelt Oscar nomineret som instruktør og for bedste film for Mad Max Fury Road. Når man kigger ned over hans CV, som også inkluderer sådan noget som The Witches of Eastwick og sådan noget, så er selvfølgelig at George Millers eftermæle først og fremmest de fire Mad Max film. Øhm, du var inde på det her, at da vi nåede til Twilight Zone, der havde han lavet de første to. Den første Mad Max og også Mel Gibsons gennembrud, som var øh, et stort hit i Australien. Øh, internationalt var den en af dem, der kaldte den Midnight-film, det vil sige, den blev vist. Øh, der, hvor den fandt sit publikum, det var ved midnatsvisninger, ofte sammen med en anden film øh, i biograferne. Og øh, den, den faldt sådan helt i tråd med de der 70'er, enten øh, film, der havde et, et kraftigt seksuelt tema, eller et horror-tema, eller et dystopisk tema, øh, og så var der også en helt stribe af film, der handlede om øh, biler, og det med at øh, køre rødden på landevejen. Der var sådan en bil-action-genre, især i 70'erne, med Smokey and the Bandit, som det store hit, øh, men også med sådan nogle andre midnight-film, som øh, blandt andet David Carradine og Sylvester Stallone-filmen Death Race 2000. Det er jo nok Death Race, og så især Mad Max, der er husket af de her Midnight 
Car Race, Car Crash film her. Det fører selvfølgelig til hans internationale gennembrud med Mad Max 2, som er den officielle titel, men den internationale titel blev, som, blev The Road Warrior, der vi talte om tidligere. Og det var selvfølgelig fordi, uha, det var svært internationalt at sælge en film, der hed nummer 2, når mange folk ikke havde set etteren. <laughs> Så sådan er det. Og et par år efter, Mad Ma- eller et par år efter Twilight Zone, der kommer træerne så Mad Max Beyond Thunderdome. Og så øh, senest i 2015, den, øh, den jo ikoniske Mad Max Fury Road. Ja, Christian George Miller, vi har ikke talt om ham tidligere på filmpodcast for folket. Jeg er meget, meget stor fan af især øh, The Road Warrior og Mad Max Fury Road. Øh, jeg synes faktisk også, at de to andre Mad Max film er gode. Men det, det er sjovt, altså han har lavet masser af andre ting, masser af gode ting for mig, der er han Mad Max-instruktøren. Hvad har du på George Miller? Jamen, jeg synes, han er, han er fantastisk. Han har virkelig et visuelt øje for, hvad der bare fungerer. Mm. Oh, jeg, 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 når man ser noget af det behind-the-scenes-materiale på, på Fury Road, og ser, hvor meget han har lagt i det i storyboards og historier og koncepttegninger og alt muligt. Altså, det, det, det er et konstant labor of love. Altså, siden han var færdig med Beyond Thunderdome i, i 85, og så helt op indtil Fury Road kommer ud i 15. Der har han ikke lavet enten at arbejde på den film i 30 år, ikke? Så ja. det, det, det er vildt. Jeg, jeg håber virkelig, at han når at få, få den næste med. Der er jo en announcement på, på Mad Max The Wasteland, som forhåbentlig bliver, bliver fem år. Nu må vi se, om den så også skal tage 30 år, for det tror jeg desværre ikke, han har. Men, men virkelig en spændende instruktør, en meget visuel instruktør. Så, så fedt nok. Og ja, som du siger, Mad Max 2. I Europa blev den faktisk ofte sat sammen med French Connection. <laughs> okay, Som... fantastiske film, men andet end at der er biler, der kører, så ja. don't see the connection. Ja, exactly, exactly. Og fedt, du, du nævner de her bilfilm af ah, Smokey and the Bandit. Altså, jeg er jo meget mere til Vanishing Point, men... men... Du er også artig. Men det er måske også Another Kettle of Fish, ikke? Jo, jo, du har så god smag. Uh, fedt, George Miller, men så fik vi ham på banen her, Christian. Det, uh, hvem ved, det kan være, at vi får en chance for at tale om ham igen en anden gang. Uh, men... Uh, John Landis og George Miller, to øh, gode, nye, øh, gode instruktører for med i filmpodcast for Folket øh, Universet her. Øh, producerne bag filmen, jamen det er faktisk også to instruktørerne. De to krediterede producerer, det er John Landis og Steven Spielberg, så, øh, så ikke mere om dem. Man kan nævne, at blandt de mange andre sådan, former for producer-credits, der er, så der er Spielberg og Landis har stået som ordnet producer, men så har der været sekvensproducer på, på hver sekvenser, der sådan ligesom har været den praktiske producer for de her to, der mere har været kreative producerer på. Ikke? Øh, jeg synes, nogle af de navne, man lige kan nævne, det er selvfølgelig, at Spielberg jo har slæbt Kathleen Kennedy og, øh, og Frank Marshall med ind. Og så et navn, som vi jo har talt om tidligere, Christian, øh, krediteret som associate producer, der er John Davison. Og ham talte vi om på vores Paul Verhoeven Cops and Box double feature fra nytåret, fordi han har produceret både Robocop og Starship Troopers. Jeg ved ikke, altså jeg er undecided på, om vi her taler om en Chomkin-pris, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvad og hvor meget han reelt har lavet på den her. Jeg vil sige, hvis du brænder meget for det, så tror jeg godt, jeg kan overtales til det, men, men spontan hælder jeg nok lidt til et nej på, på ham. Hvad siger du? Ja, altså, alle de ting, jeg har læst mig frem til, og det er immer væk meget på den her film, så er det Kathleen Kennedy, der har fingrene i stort set alle tærter sammen med Frank Marshall. Mm. Så jeg har svært ved at se, hvad der er til til de andre, i hvert fald som jeg ville kunne sige det. Det var en stor indsats her. Ja. Det, det må jeg nok desværre sige. 
Så John Davison, han har været stærkt repræsenteret på filmpodcast for folket med Robocop og Starship Troopers, men han må simpelthen lige have sin Jumpkin-pris til gode. Christian, manuskriptet, det er jo også ligesom instruktørtjansen delt noget op, så nu tager vi dem lige igen sekvens for sekvens her. Prologen og første sekvens er skrevet af John Landis, og selvom der er nogle referencer i narration i fortællerstemmen til, til gamle afsnit, og selvom der er nogle tematiske sammenfald med nogle af de gamle så står det her altså som en ny historie og skrevet af John Landis alene. Øhm, Sekvens 2, Kick the Can, instrueret af, af Steven Spielberg, der er manuskriptet øh, krediteret til George Clayton Johnson, til Richard Matheson og til Josh Rogan. Og lige lidt kort om de, yes, lige lidt kort om de tre her. George Clayton Johnson, han skrev meget på øh, den gamle Twilight øh, Zone-serie, og han øh, skrev jo blandt andet også Twilight Zone afsnittet Kick the Can, så det er ligesom derfor, han har heddet med tilbage til den her. Så skrev han øh, bogen bag øh, Logan's Run, øh, den, den ikoniske øh, 70'er sci-fi-film med Michael York. Han skrev en del af det tidlige Star Trek, og så er det også ham, der har skrevet historien, der øh, dannede grundlag for Ocean's 11 filmene Så det er ligesom George Clayton Johnson. Så har vi Richard Matheson, ham kender vi jo rigtig, rigtig godt. Vi talte om ham på duellen, og du har været inde på ham allerede her. Han er jo nok, hvis man skulle koge Twilight Zone filmen ned til en hovedmanuskriptforfatter, så er det selvfølgelig Richard Matheson. Han er ligesom stedfortræder for Rod Serling på den måde. Det er jo, det er jo meget naturligt, det er ham, der har taget den, taget den rolle. Øh, og så Josh Rogan Christian, et navn, som de færreste kender, og det er selvfølgelig, fordi der er ikke nogen Josh Rogan. Øh, det er et pseudonym for IT-manuskriptforfatteren Melissa Matheson Christian. Så er vi jo hende tilbage. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvorfor hun øh, synes, det skulle skrives under pseudonym. Øhm, altså, der var noget bad press, som vi har snakket om med filmen, men, øh, men jeg synes jo ikke, det har noget med det segment, og slet ikke med, med manuskriptforfatterrollen. Så... Jeg, jeg spekulerer på, om det er øh, fordi, altså det her manuskript er jo skrevet før IT øh, har premiere. Mm. Produktionen af den her ligger jo omkring, altså om, i sommeren 82 og efteråret 82, ikke? og det var jo ovenpå processen med IT, at der var et retsligt efterspil, Øh, med Matheson og Steven Spielberg omkring rettigheder og indtægter og andel af indtægter og sådan noget, ikke? Uenigheder, som de jo selvfølgelig i årene efter har, øh, har udredet. Øh, hun vender også tilbage, som man skal forfatter på The Big Friendly Giant øh, om mange år for Spielberg, og måske også om mange år for filmpodcast for folk. Nu må vi se. Og, og efter som hun jo var gift med Harrison Ford, så, som Spielberg skulle bruge igen i Indiana Jones, så var der måske også en, en personlig interesse i at få udredet trådene. Ja. De blev i hvert fald gode venner igen, men jeg tror, det her det har nok været lige mens øh, stormen har raset øh, voldsomt, så, så der kan altså godt ligge noget der, tænker jeg. Ja, det er det højeste. Krediteringsvise, ikke? De har skrevet det før balladen opstod, ikke? Ja, Jamen, det tror jeg også. Det tror jeg også. Så det er, det er jo en film med noget pseudonymer her. Der er jo også en, øh, hvad er det, en second unit director, eller øh, first AD, eller noget på, på John Landis' øh, Øh, sekvensen, som har fået sit navn erstattet med, med det famøse Alan Smithy øh, pseudonym, som er det instruktør og bruger, eller brugte på det tidspunkt, når det var, at de ikke ville <laughs> krediteres for en film. Så, så der er noget med pseudonymer på den her film her. Tredje sekvens, Joe Dantes, det er skrevet af Richard Matheson, og det er skrevet øh, baseret på Jerome Bixby's historie, som også var basis for det oprindelige Twilight Zone afsnit It's a Good Life. Og Jerome Bixby, han skrev også øh, ud over Twilight Zone, skrev også afsnit til Star Trek-serien. Og så var der ham, der skrev historien bag øh, Fantastic Voyage, en af mine øh, favorit 60'er science fiction-film. Super, super fed film om, øh, om et hold forskere, der, 
bliver krympet ned til en mikroskopisk størrelse og sendt ind i en menneskekrop. Donald Pleasant er blandt andet med den film af Raquel Welch. Øh, selvfølgelig inspirationen til den senere Min Mikromarker, som Joe Dante øh, instruerede. Øh, og der var ser konstant rygter om, at, øh, at øh, Guillermo del Toro, der skulle arbejde på en fantastisk Voyage remake. Øh, den oprindelige fra 66, super fed film, det er altså en Jerome Brixby-historie. Og endelig, Christian, fjerde afsnit, Nightmare 20.000 Feet, er skrevet af Richard Matheson og baseret på hans eget Twilight Zone afsnit af samme navn. Og så kan man sige, meget interessant, så er der jo et af de annoncerede øh, afsnit titler til øh, Jordan Peele's øh, Twilight Zone-serie er Nightmare 30.000 Feet. Så det er nok Richard Matheson-historien øh, with a twist, vi får se øh, endnu en gang der. Det er det også øh, i traileren. Fedt. Der kan man se en mand, der sidder op ad et, et flyvindue og stiger ud mod en vinge, sådan meget insisterende. Sådan, kan man godt gætte, hvilket afsnit det er, ikke? <laughs> øhm, jamen Christian, er der, det, det er jo, øh, jeg vil ikke sige genbrug, men det, det er jo remakes af, øh, helt eller delvist af, af tre øh, Twilight Zone afsnit, vi har, vi har gang i her, og... Øh, og synes jo dejligt, at de har George Clayton Johnson og Richard Matheson tilbage til at skrive på dem. Så, så langt så godt, Christian, så føles det vel øh, rigtigt nok for sådan en Twilight Zone-fan som dig? Ja, det føles meget trygt. Meget, meget trygt, fordi det er... Øhm, en ting er, hvad man, hvad man... Altså, nu har jeg rimelig stor tiltro til de her instruktører, øh, men, men der er et eller andet over magien, at, at hvis man ikke ligesom skaber den samme type historie, så har man bare sat det label Twilight Zone på, for at have et eller andet at sælge det på, eller et eller andet folk kan referere til. Øhm, men når man nu har de gamle manuskriptforfattere inde, og enten laver rewrites på deres egne historie, eller, eller laver bare en lille opdatering på det, jamen så, så føles det trygt så so far. Det må jeg indrømme. Ja. Man skal måske lige til, til nyere lyttere til, til filmpodcast, for folk at sige... Øh... Det er altså ikke af, af diskriminationsårsager eller noget, at vi ikke giver en øh, Dimitri Chomkin-pris til Melissa Matheson, nu hvor vi sagde, at hun vender tilbage oven på, oven på E.T., og det er heller ikke, fordi vi har noget imod, at folk arbejder under, øh, under pseudonym. Det er simpelthen, fordi det er jo i samme serie. Vi er stadig i Spielberg-serien, hvor hun skrev E.T., øh, og det skal være i film, der repræsenterer to forskellige serier. Nu havde vi jo for eksempel nogle folk, der arbejdede både på Jaws og Jaws 2, som har modtaget priser, men det er altså fordi, den ene øh, indgik i vores Steve Spielberg-serie, og den anden indgik i vores øh, To Be Continued øh, sequels-serie. Så det er, det er øh, udvældelseskriterierne for, for de priser, og det kan man sige, det skaber lidt problemer for, øh, for den gode Melissa Madison, fordi hendes primære krediteringer, det er jo faktisk på tre Steven Spielberg-film. Så. Ja. Tough luck. En, som øh, til gengæld øh, jo øh, nærmest skal have lavet en tilbygning til sit hus, alle sine Dimitri Chomkin-priser, det er komponisten på filmen, Jerry Goldsmith. Older Fersk Christian, ham har vi talt om mange gange. Han er jo, øh, han er jo tæt på at være hofkomponist for, for filmpodcast for folket. Øh, det er lidt, det er lidt, øh, lidt, et, lidt næsten et mirakel, at det ikke var ham, prisen endte med at blive opkaldt efter. Øh, Dimitri Chomkin-pris. Det er jo som den hedder Dimitri Chomkin-prisen, fordi Chomkin var den første, der modtog det, der så blev døbt, Dimitri Chomkin-prisen. Det kunne lige så være, eller Jerry Goldsmith, Christian. Ham har vi talt om mange gange. Han var jo også øh, en af komponisterne på Twilight Zone-serien, så det er jo et oplagt valg at hive ham ind her, ikke? Ja, det er det. Det er det, og jeg, jeg synes jo, altså en ting er, at han har skrevet temaet, men, øh, men der var så mange, eller så meget af det musik, som jeg synes var meget klassisk for, for serien. Den måde at skabe spænding på, øh, på musikken, blev brugt rigtig, rigtig meget, og også en af de ting, som Sørling gik rigtig meget op i. Og, og når man nu har 
Jerry Goldsmith til, 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 at, til at kunne smide noget musik på her, genbruge noget af sit af det gamle, og måske noget af det, han ikke fik brugt på tv-serien, jamen, så er det der bare med at give, give gas. Det synes jeg, når han nu også har så meget talent. Ikke? Så, han er jo absolut ikke altså one-hit wonder, så jeg synes, det er fedt, at give ham tilbage her. Ja, du må sige, man kan ikke kalde ham One Hit Wonder. Jeg er jo simpelthen næsten ikke engang styr på, hvor mange gange vi har talt om ham, men, øh, men det er jo, det er jo i, øh, i alt muligt, øh, helt tilbage fra, altså han var jo for mange meget overraskende jo med i øh, James Bond-serien, den første, øh, den første komponist i bond på, øh, på tv-filmen øh, Casino Royale, og selvfølgelig også på, øh, på Outland i vores forsvundne, forsvundne filmskatte. Det hedder den Gremlins, og så hedder den Poltergeist 1 og 2. Gremlins og Poltergeist 1 og 2, eftersom Poltergeist 1 og 2 var i to forskellige serier. Poltergeist i Halloween-serien, Poltergeist 2 i vores To Be Continued-serie, ja. og uh, Gremlins i vores adventskalender, og nu uh, Spielberg-serien her. Ikke? Altså, så det, det er seks serier, han breder sig over nu. Ja, der er, st- der er ja. ikke mange, der overgår det. Nej, nej, men han får stadigvæk ikke lige så meget contribution som John Williams, fordi han har da godt nok skåret sig et hjørne af filmpodcast for folk uden lige... Ja, det må man sige. Altså, det, er jo, det er jo i antallet af film, ja, ikke? Altså, ja, har Joe har flere serier, ikke? Men ja. John Williams, han har del med, han har skrevet musikken til snart halvdelen af vores afsnit her. <laughs> Og det bliver bare, jo flere Spielberg-film vi laver, jo flere John Williams-film. Men nu er der altså Jerry Goldsmith i dag. På foto, Christian, der er også et par stykker, der er tre og ikke fire, for det er fordi den ene, han har fotograferet to. Vi tager dem igen i sekvensrækkefølge. Første sekvens, John Landes-sekvensen, den er fotograferet af Stevan Larner, og han er en øh, etableret tv-fotograf, øh, lavet mange tv-serier, blandt andet øh, ikoniske serier som øh, Roots, øh, Europa i flammer, Nord og Syd, og øh, Ron Perlman, Linda Hamilton-serien, Skønheden og Udyret, og meget, meget mere. Han øh, har vundet en Emmy på seks nomineringer. Så Christian, det er altså mere en, en tv-fotograf, end en uh, spillefilmsfotograf, vi har inde her til, til John Landis afsnittet. Og uh, det passer selvfølgelig meget godt i forhold til, at Twilight Zone er startet som tv-serie. Men uh, må, må se, fordi de andre fotografer, der hedder en, det er, jeg springer lige sekvens 2 over, springer til sekvens 3 først. Der har vi John Horror, det er nemlig Joe Dantes faste fotograf. Og uh, Christian, ham har vi jo talt om, vi kender ham fra Gremlins, så... Skal han følge med øh, sin instruktør til en Jumpkin-pris? Ja, det synes jeg da. Det synes jeg. Det må det, være at in. Det synes jeg også. En tillykke med en Jumpkin-pris til John Horror. Og så er der øh, på sekvens 2, Kick the Can, instrueret af Steven Spielberg, og på sekvens 4, Nightmare 20.000 Feet, instrueret af George Miller, der har vi Alan Davio, og ham kender vi jo øh, ret godt nu her. Øh, dels var han inde og lavede noget additional photography på Close Encounters of the Third Kind, men han var fotograf på Steven Spielbergs E.T. Så det er altså, øh, efter Vilmos Sigmund er drevet videre, så er det blevet Alan Davio, der ser ud til at være Spielbergs nye foretrukne fotograf. Der har lige været nogle andre, der har forsøgt sig, William Fraker og sådan noget, men det, det ser altså ud som om, at Spielberg måske har fundet et, øh, et nyt kreativt kinship med en øh, fotograf her i Alan Davio. Kan vi kalde ham nu øh, en af Spielberg-familien, Christian? Ja, i hvert fald i, i, den, øh, i den form, der er fra nu af og så nogle år frem. Øhm, mm. han, har jo, han har jo to store film foran sig. Præcis. Uh, Color Purple og Empire of the Sun. Så det synes jeg, og jeg synes, vi ved, hvad vi får fra E.T. Jeg kan godt forstå, at Spielberg holde fast i det. Uh, og specielt det her, da han vælger at sadle om. Ikke? Så, ja. så er det med at have nogle folk på, på sættet, som man ved, man har sådan en, en shorthand med. Ikke? De, de ved næsten, hvad hinanden tænker, før, før skuddet skal køres. Ikke? Så, så jeg tror, det har været en kæmpe fordel for ham, hvis han ikke har været specielt oplagt selv heller, så, 
at han har haft det view til lige at, at køre noget af showet. Så altså, ja. det synes jeg er fedt. Jeg synes, han er en, en fantastisk fotograf, det må jeg sige. Og så er det simpelthen ham, de har givet til, til øh, den australske øh, udvekslingsstudent George Miller. Da <laughs> øh, de sagt, okay, vi skal have en på, vi, <laughs> vi ved kan levere og sådan noget. Ikke? Ja. Han fik ikke lov til at tage sin egen fotograf med fra Australien. Øh, klip, Christian. Det, det, de er faktisk ret meget sig selv, hvem der er på de forskellige her, for det er med en undtagelse klipper, som er vant til at arbejde sammen med deres instruktører. På sekvens 1, der er det Malcolm Campbell. Han var John Landes faste klipper. Ham har vi jo ikke talt om før, fordi vi ikke har talt John Landes film før. På sekvens 2, der er det selvfølgelig Michael Kahn, Steven Spielbergs faste samarbejdspartner. Øh, manden, som øh, var off-duty på E.T., fordi han skulle øh, varetage en anden Spielberg-film, nemlig Poltergeist samtidig. Så, altså, ellers er han jo bare fuldstændig fuldt med Spielberg, og ham, er der, ham har vi mange film forud øh, i Spielberg-serien med Michael Kahn. Og på sekvens 3, der er det selvfølgelig Joe Dantes faste klipper øh, på det her tidspunkt. Tina Hirsch, hende kender vi også fra Gremlins. Så Christian, 3 for 3, tredje Chomkin-pris til Gremlins-holdet. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Altså, det bliver ren uh, ballinger bas, det her, ikke? Har man været... <laughs> Nå, hvad siger du? Sommer i Tirol, vi hiver det faste hold med over. Fuldstændig. Og sådan er det jo. Altså, det, det er klart, når vi, når vi uh, pludselig begynder at have nogle instruktører, der går igen, jamen, så er der også mange af deres holdmedlemmer, som går med uh, videre. Det er også her for Tina Hirsch, så tillykke med en Chomkin-pris der. Så Christian, uh, George Miller, han kunne, ikke, han kunne heller ikke få indrejse for sine klipper eller et eller andet, så han er blevet sat sammen med Howard E. Smith. Og øh, han er spillefilmsdebutant på det her tidspunkt, Howard Smith. Øh, til gengæld så er det jo en øh, klipper, der senere har udmærket sig. Han har arbejdet meget sammen med Catherine Bigelow og James Cameron blandt andet. Øh, han har klippet film som Near Dark for Bigelow. Han har klippet The Abyss for James Cameron. Point Break for Bigelow. Han har klippet Dante's Peak, din yndlings Pierce Brosnan film. Øh, og Christian, no. også, for Catherine, <laughs> også for Catherine Bigelow, så har han klippet Strange Days. Og den har vi set. Og tale om på filmpodcast for folket, så øh, er det ikke en uh, Jumpin-pris til Howard Smith? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Fantastisk. Tillykke, tillykke med den pris, Howard Smith. Der kommer der et par, øh, par klipper på her også. Ja, det er dejligt. Snakes on a plane, ja, klipperen, det er altså... Ja, ja, de giver totalt mening af Nightmare on 20.000 feet. Det er... han, 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 er, han kan det der med fly, ja. Det kan han. Øh, production design på den her, det er til gengæld en, der, der har varetaget, øh, så han har folk under afdelinger på hver afsnit, men uh, production designeren overordnet, det er Jim Bissell, og ham talte vi om på, uh, på E.T. igen, det er jo uh, samme serie som, uh, som den her, uh, så ikke nogen Chomkin-pris til ham, men uh, vi har da talt om ham. Kostymdesignerne skal vi lige nævne kort, Christian, der er to, to gange Deborah. Den ene, Deborah Nadulman, hende hyldede vi rigtig meget på Raiders of the Lost Ark, ja. uh, så hende er vi stor fan af. Det kan man Meget gå tilbage stor. og høre der. Ja. Det, det kan man gå tilbage og høre mere om der. Ja, et stort navn i kostume, øh, costume design. Den anden, hun er bestemt også dygtig, det er Deborah Lynn Scott. Hun vinder senere en Oscar for Titanic. Og så har hun altså også designet kostumer til James Cameron's Avatar, til Michael Manns Heat. Senere skal vi tale om hende igen på Spielberg-sagen, fordi hun laver Minority Report. Og så er det altså hende, der gav Marty McFly en redningsvest på. Øh, det var hende, der lavede kostumer til Back to the Future. Så det, det er jo to virkelig dygtige, to store kapaciteter på kostumer her, var. Ja, det må man sige. Øh, ja, jeg er sikker på, hvor meget de har haft at arbejde med her. Jeg, jeg synes jo ikke, kostymerne er sådan rigtig <laughs> siger det helt store her. Men, men det skal de jo det, 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 det er ikke det, der udskiller sig her, vel? Nej, altså, jeg, jeg, jeg er lige ved at sige, det, det er næsten spiller godt potentiale. 
de to gange Debra, fordi de har altså ja. noget, de har sådan noget at have det i, de her to, det synes jeg. Ja, det må man sige. En, der også har noget at have det i, det er Rob Bottin. Han er tilbage, laver special effects, makeup og monster effects på øh, tredje sekvens, Joe Dante's sekvens. Ham øh, har vi jo talt meget om på øh, både Robocop og Robocop 2. Og jeg skal bare lige dobbeltjekke, Christian, han har fået en Jumpkin pris, ikke? Yes, sir. Sådan der. For det var det ham, der stod uden for det gode selskab, men så, så fik han den jo senere. Præcis, det var sådan, det var. Men helt klart fortjent, ellers skulle han selvfølgelig have haft den nu. Rob Bottin. Det er jo dejligt, der har ham tilbage. Øhm, ham har vi været glade for indtil videre. Har du andre bag kameraet, du, øh, du lige vil runde? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Så lad os rykke om foran kameraet, Christian. Så er sådan lidt i løs rækkefølge her, og der, der er mange, jeg ikke lige kommer ind på, fordi dem, så kan vi tale om dem, når vi når til de enkelte afsnit her. Men jeg tager, jeg tager de... Øh, de primære navne, ikke? Yes. Øh, Dan Aykroyd, ham talte vi om på 1941. Har du noget, du vil tilføje om ham? Vi har jo vendt ham tidligere i Spielberg-serien. Nej, han fik jo, han fik jo den helt store tur, øh, da vi snakkede SNL og, og Second City. Så jeg tror, jeg har snak, jeg tror, jeg har snakket rigeligt om Dan Aykroyd. <laughs> ham kan man, hvis man hører mere der, kan man gå tilbage og høre 1941-afsnittet. Øhm, han sidder i en bil i starten sammen med Albert Brooks, og øh, Albert Brooks er sådan lidt, en, et, lidt et glemt navn i dag, men han var, sku, han var ret stort navn her i, i 80'erne, komiker og filminstruktør. Øhm, han var også nomineret for mandlig birolle for Broadcast News, der er rigtig mange, der husker ham fra Nicolas Winding Refn-filmen Drive, eller som stemmen bag Marlin, klovene fiskefaren i Finding Nemo og Finding Dory. Jeg husker især også den undervurderede, synes jeg, Defending Your Life, som han har instrueret og spiller hovedrollen i over for, for Meryl Streep. Albert Brooks, Christian, er det et navn, der ringer nogle særlige klokker for dig? Nej, altså jeg kan se, at han har været med i en masse ting, som, som jeg burde kende ham fra, men jeg synes ikke rigtig, at han sådan lige dukker op på nethænden, når, når jeg ser hans ansigt her. Det, han må ikke have gjort det helt store indtryk, desværre. Jeg tror, jeg tror faktisk, sådan en film som Defending Your Life, den tror jeg faktisk måske, du kunne synes var ret sjov. Okay. Så der vil jeg, der vil jeg prøve at snige ind på din to-watch-list, din lange, lange bucket-list. <laughs> øhm. Så er der Vic Morrow, Christian, ham talte vi lige om, det var selvfølgelig øh, i forbindelse med det, det forfærdelige tragiske dødsfald på, på den her film. Han er hovedrollen i John Landes øh, sekvens, øhm, og han var øh, før øh, den her film, og det eftermælder desværre kom med den, så for mange amerikanere var han primært husket for den tv der hedder Combat. Er Vic Morrow øh, en, du ellers har set særlig meget til, Christian? Nej, nej. Det har du garanteret. Til, den, til hovedrollen i Steven Spielbergs Kick the Can, det er nemlig Scatman Crothers. Øhm, øh, stor gennembrud i, øh, øh, i tidligt i sin karriere som jazz- og blues-sanger, øh, og der tog han jo sit navn Scatman, fordi han sang Scat-style. Øh, på film, der er han øh, især husket for sin øh, medvirken i en film som Gøgeredden, og så selvfølgelig øh, for at spille Dick Halloran i Stanley Kubrick's The Shining. Ja, altså uanset... Spielberg, Kick the Can, Gøgeredden, Jazz, Blues, alt muligt. Vil han ikke altid stå, Christian, som Dick Halloran i The Shining? <laughs> That's a loaded question. Uh, jo, selvfølgelig vil han det. Ja, ja, det, det. Det er det første, jeg tænker på. Jeg kan med det samme se det her. Ikke? Så snart jeg ser hans ansigt, så tænker jeg The Shining. Uh, ja. Ja, da, jeg har haft, det tror jeg, vi har snakket om på nogle af de andre podcasts, jeg har haft sådan lidt et anstrengt forhold til nogle af de Disney-film, der er kommet. Det er specielt de senere, altså her snakker vi animation, men de gamle er jeg jo helt vild med, øh, og har, har fået set mange af dem, både med de danske stemmer, 
og øh, de originale stemmer. Og for mig er han stadigvæk øh, Monsieur Skattekat i ah, Aristocats. Helt klart. Ah, men det er også, også skide godt. Du er også kattemand, ikke? Jo, jo. Der mangler nogle hule i den. Ah, der er jo en basadavn med Lafayette, så jeg er jo helt glad også. Ej, Aristocats, den er skøn. Og det er lige præcis Scatman Crothers øh, ikoniske stemme er med der. Ja, det finder man en sjov sekvens, hvor de ligger og lytter. De kan ja. høre den der, den der knaller, der kommer og gør, det er en totaks. Ja, og der er noget galt med det bagerste hjul. <laughs> I sekvens 3, Joe Dante's It's a Good Life, der er den kvindelige hovedrolle, det er Kathleen Quinlan. Hun, hun var faktisk en rimelig brugt øh, skuespillerinde her i 80'erne. Jeg tror for mange i dag, der er hun mest husket som øh, Tom Hanks kone i Apollo 13, hvor hun var Oscar-nomineret, og så som Kurt Russells øh, kone i den undervurderede lidt glemte film Breakdown. Super fed film. Kathleen Quinlan, jeg synes, hun er god her, jeg synes, hun er god senere. Jeg synes faktisk, det er, hun er en skuespiller, jeg synes, det er lidt, lidt ærgerligt, at ikke har så ikke har lavet mere, eller vi ikke har set hende i uh, mere. Ja, øhm, ja, helt enig, helt enig med dig. Apollo 13 og Breakdown, helt klart øh, fede steder at se hende. Øhm, det er rigtig mange år siden, jeg har set A Civil Action, men, men der spiller hun også en ret stor rolle, ja. så vidt jeg husker, men det er godt God lang tid siden, jeg har set den. God film. Ja. Men, også en øh, undervurderet film. Ja, ja. Helt, sikkert, helt sikkert. Jeg synes, hun, øh, hun spiller rigtig godt af den her. Så igen et, et gæt, og oh, selvfølgelig så kan man sige, arbejde med nogle store instruktører, det lyder meget fedt. Og så er det sådan et, nå, er det en helt film? Nej, får 25 procent, vi ikke regner afslutningen og prolog med. Nej. Altså, der er, der er ikke meget. Altså, de når dårligt nok at komme ind, før de skal ud igen. Øh, ja. Men jeg synes, det er fedt, nogle af de navne, de har fået med her. Øh, fordi de, de leverer sgu ret godt, det synes jeg. Ja, enig. Enig. Øh, her i Joe Dante's sequence, der er der lige et par ekstra navne, jeg godt lige vil tvæle ved. Nancy Cartwright dukker op. <laughs> som øh, ja. ja, præcis ja, Hende kender jeg jo primært som Bart Simpsons stemme Ja, jamen, det har jeg også og, og du kan høre det Der er nogle af de gange, hvor hun skal lyde oprevet I det her, i hans segment Hvor du lige ja. kan høre stemmen begynder at nærme sig øh, Så ja, altså, det, er også, det er også primært det, jeg kender hende fra Det må jeg sige Det, det, er, fandme, det er fandme sjovt øh, Nå, ja når, når, når den der stemme, der lige, lige trænger igennem, ikke? og man sætter, hov, det skulle sgu da. Ja. <laughs> øhm, på, i, I samme sekvens, øh, på barn eller dineren dag i starten, ham der arbejder der, øh, det er Dick Miller. Han er jo fast inventar i Joe Dantes film, så ham har vi selvfølgelig også set tidligere. Han spillede Murray Futterman i øh, Gremlins. Christian, når man har øh, ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i to, filmpodcast for folk i serier, så har vi en pris, der hedder en Jack Elam-pris. Igen, så skal det være enstemmigt, og igen, så skal det jo være væsentligt bidrag, så det er kvantitet. <laughs> ikke nødvendigvis kvalitet, men væsentligt bidrag er, hvad siger du, Dick Miller, Gremlins, som Murray Futterman, og så uh, Dineren her. Er det nok? Jeg synes, jeg synes det er svært. Fordi altså, der, er ingen, der er ingen tvivl i Gremlins. Der er, det, der er det meget, han får at lave. Han får rigtig meget tid. Den her er knap så meget. Så, så jeg tror, jeg hænger det op på, at han spiller en af betjenten i 1941, og så går med på den. Det er rigtigt. Han har, du, så der er, du siger, en, øh, en halv øh, fra 1941, en halv for den her. Ja, måske. Måske 65. 75, ja, 65, 75, 25. Anyways, nok til en helt samlagt her. Ja. Ja, må du være. Den, øh, den køber jeg. Jeg havde faktisk også været øh, overvejet et, øh, et nej, men... Øh, 
1941 argumentet. Det er godt, det er godt. Jack Elampris til Dick Miller. Tillykke, tillykke. I samme sekvens her, uh, It's a Good Life, der har vi som Uncle Walt, der har vi Kevin McCarthy. Og uh, han er jo sådan en horrorfilms favorit, for han var den mandlige hovedrolle i den oprindelige Invasion of the Body Snatchers. Og har så også en, uh, en ikonisk cameo i uh, genindspilningen for 78. Det, Christian, det er der, jeg husker ham fra, men han er bare sådan en ansigt, der for mig, fordi jeg ret stor Invasion of the Body Snatchers, både, både den gamle og 78-udgaven. Så der, sådan, der kan det dukke op og sige, hov, det er sgu da. <laughs> nu er der også Uncle Walt for mig. Ja, yeah. ja, yeah, det... Ja, det gjorde jeg ikke så meget for dig. Nej, nej, det gjorde det. <laughs> jeg, for, jeg forsøgte lige at, at, at svinge den op til den samme entusiasme, men nej, nej. Okay. Hvad så med hende, der sidder oppe uden mund i uh, sekvens 3 op på værelset, uh, som bliver spillet af Sherry, Sherry Curry? Sherry Curry. Hun var jo sanger inde i øh, pige-rockbandet The Runaways, hvor hun øh, jo blandt andet arbejder sammen med Joan Jett, der senere øh, laver sit eget øh, band og øh, øh, har hit med <laughs> Joan Jett og The Blackheart. I love rock and roll. Hit. Og der er stor hit I love rock and roll. Christian, tak skal du have. <laughs> Skide godt. Øh... Og øh, den gode Sherry Curry, hun har også øh, skrevet en, øh, en film om øh, The Runaways, hvor øh, blandt andet Kristen Stewart fra Twilight, øh, Fame eller Infamy, øh, hun spiller Joan Jett. Så det, det er bare sådan en, det er sådan en sjov lille cameo, øh, at sådan en, en øh, rockstar, hun øh, sidder deroppe og har sådan en lille, tukker, tukker sådan en kort op foran en fjernsyn her i Joe Dante. Øh, jeg går ud fra det, fordi jeg er en Runaway-fan. Altså, jeg har ikke så meget andet på øh, Cherry Curry. Har du det? Det går ikke ud for mig. Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Moving right along. Ja, til, geng- til gengæld, Christian. De to øh, unge fyre, der sidder inde på dineren i øh, starten af til Good Life, og, øh, øh, og er, sidder og prøver at se boksekamp og er irriteret over, at ham øh, drengen, som så er hovedrollen Anthony, at han står henne ved den her øh, arkademaskine. Der sidder to gutter der. Den ene, han rejser sig op og går hen og skubber til Anthony. Den anden, ham der bliver siddende, ham der øh, starter med at øh, adressere... Øh, Øh, bartenderen og bede be ham om at få stoppet drengen. Det er Bill Mooney. Og øh, Bill Mooney, han øh, har to credits, som jeg synes er interessant her. Den ene, det er, at øh, han spillede jo faktisk drengen i It's a Good Life, i det oprindelige afsnit. Mm. Han var den oprindelige Anthony. Og så er det simpelthen ham, der var Will Robinson i den oprindelige Lost in Space. Danger, danger, Will Robinson. Så han var også en stor tv-barnestjerne i øh, 50'erne og 60'erne. Ja, yeah. Altså, jeg, 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 han er jo med i, i tre afsnit i, øh, i The Twilight Zone. Mm. Øh, men jeg synes da helt klart, det er mest interessant, at han er den originale Anthony. Ja. Det synes jeg er fedt, at de har ham tilbage. Øh, det, det, for mig er det et gæt for fans, at, at de har fået ham med. Øh, ja, ikke? Jeg er ikke sikker på, hvor mange kan huske Lost in Space. Men, øh, men dem, som altså udover den, den meget berømte sætning, som du lige sagde, Uh, ja. men, men jeg tror, at dem, som er fans, og dem, som sætter sig ned og ser det her, fordi de ved, at det er et remake af den originale, de vil få et ekstra, et ekstra kick ud af at se den originale skuespiller, de har fået fat på os. Enig. Moving right along til uh, George Miller-sekvensen. Uh, Nightmare at 20.000 feet. Vi taler om ham. Det var ham, der var sat en uh, vinder for mandlige biroller, og var nomineret til forskellige kritikerprise for samme rolle. Det er jo selvfølgelig John Lithgow. Dobbelt også nomineret skuespiller, som havde fået sit øh, gennembrud øh, året før med The World According to Garb, som han var også nomineret for, og så øh, samme år som den her laver Terms of Endearment, hvor han også er nomineret. 
senere, der har han jo mange, mange ikoniske roller. Jeg ved ikke, hvordan du har det med John Lithgow. Han, er jo ikke, altså han, han maler jo samtidig med den brede pensel, så det er jo ikke sådan et subtilt underspil, han nødvendigvis altid har været mest kendt for. Jeg er kæmpe John Lithgow-fan. For mig der er han en af de største tv-skuespillere på, på tværs af alle genrer. Jeg synes, han har en enorm spændvide. Jeg er helt vild med ham i uh, Third Rock from the Sun, som Dick Solomon. Så er helt fantastisk der. Uh, og så synes jeg, han er fuldstændig blændende i uh, fjerde sæson af Dexter. Uh, for mig er absolut højdepunktet i, uh, i den serie. Det er sæson 4. Og øh, så er han altså min favorit Churchill på både film og tv. Øh, selv over, synes jeg, jeg synes, Gary Oldman var rigtig, rigtig god i Darkest Hour. Men for mig, der er tv-film Winston Churchill. Det er John Lithgow i uh, The Crown. Jeg er meget stor fan af manden. Øh, og rigtig glad for, at vi får ham med i filmpodcast for folket her. Men øh, hvor er du på John Lithgow? Jamen, jeg er også helt vild med ham. Absolut. Absolut. Uh, han er sådan en af de der folk, der kan få lov til at sidde og læse op af telefonbogen, og så bliver jeg stadigvæk lyttet efter. Mm. Uh, yes, han har sådan en sindssygt fed diction. Uh, altså udtale måde. Nej, det, det dækker det ikke rigtigt på dansk. Uh, Nå, slå det op. Diction. Uh, <laughs> uh, så, så, og han kan spille alt muligt. Uh, jeg synes, det er super fedt at se ham spille mega skurk i den utrolig farlige Footloose. Hvor det er dansen, der er fjenden. Præcis. Hvor han spiller en, en, virkelig, en, en præst, der virkelig er op at køre. Fordi det der ja. dans der, uh, det fører til sex, som fører til drugs, som fører til krig og vold og død. Ja. Ah, okay. Rolig nu. Men han er, ja, men... Han er, han er super fed. Uh, og hans tv-arbejde er, er, er ja, fantastisk. Ja. Han er jo heller ikke ligefrem underspillet skurk i Cliffhanger, vel? <laughs> ah, okay. Den, ja... Lad os lade den ligge, fordi... Der, ja, det er der... sjovt, den, den, den kan jeg godt lide. Jeg ved godt, der er mange, der hedder den oh. film. Jeg kan sgu godt lide den, mand. Jeg kan godt lide Cliffhanger, men jeg synes, han er over the top. Det er øh... ikke hans brightest hour, vel? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Øh, men han er altså også omgivet af nogle to ret sørgelige henchmen, <laughs> øh, som virkelig giver den gas. Og på en eller anden måde, så, så har man fornemmelsen af, at så så er det bare været den stemning, der var, når de tre de skulle lave scener sammen, og så er der en, der giver den lidt mere, og så, så skal de andre også lige give den 10%, og så er der en, der skal give 15% også, og så videre, og så videre. Og lige pludselig ja. ender det bare sådan i sindssygt overspil. Travis, kom ind. Too late, you messed with me. Decided to take a swim to Arizona. Tucker. That's right. Congratulations. Quillen. It's all over. Walker. You resilient bastards, so you're still alive. I want that money, and I want it now. Quail and the game's over. You lost. Oh, no. The game's just getting interesting. I'm airborne now, you see? And as a matter of fact, I picked up a passenger I think you might be interested in. Go on, talk. I said talk! God damn it! Gabe! Howie's got me. I'm sorry. I thought he was Frank. You get the picture, Walker. No, I want that money. Meet me at the highest point from where you are. If you don't, we're going to find out if this little angel of yours can fly. Love's a killer, isn't it? Jeg er, f- jeg er fuldstændig ligeglad. Alle film med Michael Rooker og John Lithgow på castlisten, så, så er jeg glad. <laughs> <laughs> Cliffhanger for the world. Stallone er altså også god i den. Ja, ja, en ambrøm. Det er en fed film. Det er totalt, totalt undervurderet film. Racing Kane, han har jo mange, altså virkelig, altså hans, hans 
roller, de stikker i alle retninger. Det må jeg sige. Også bare det her med, at hans komisk timing er fantastisk, men han er også en super fed, øh, jo nærmest horror øh, skuespiller, og så også bare en virkelig fed, dramatisk skuespiller. Og man kan også bare sådan, de to roller, han var også nomineret for i World According to Garb og Terms of Endearment. Altså, han spændte vidt af enormt. Mm. Øh, fantastisk, fantastisk skuespiller. Du var inde på det tidligere, Christian. Vi har jo ikke Rod Serling. Selvfølgelig har vi et, et, et lydklip med Rod Serling til sidst, hvor han stemme lige bliver repræsenteret. Ja. Men, men vi har jo ikke Rod Serling med, simpelthen fordi han ikke var i live på det tidspunkt. Så hans øh, job som øh, fortæller stemme øh, er jo så blevet overtaget af Burgess Meredith, øh, som du nævnte tidligere. Jeg synes, vi ser ham jo ikke, men vi hører ham, så han er bestemt værd at nævne her. To gange også nomineret Roger uh, Burgess Meredith. Uh, han er jo mest kendt som uh, i dag mest husket som Rockys træner Mickey i uh, fire film i den serie og også nomineret for den første og så selvfølgelig som den perverse gamling i Grumpy Old Men filmene. Og, og så vil mange jo også selvfølgelig fremhæve uh, at han er den oprindelige pingvin i uh, Adam West og Bird War TV-serien fra, fra 60'erne. Meget ikonisk stemme og, og du husker ham jo selvfølgelig også fra Twilight Zone, Christian. Ja, ja han, for mig er han også et gæt. Det, det synes jeg. Jeg synes, det er fedt at have ham med her. Og, og <laughs> mit brandomshjerte slår jo lige lidt ekstra. Fordi altså, jeg, for mig er han også pingvinen. Åh, <laughs> oh, det er fedt. Men altså, ja, han var med i fire afsnit i, i det oprindelige run af, af The Twilight Zone. Så, så på en eller anden, og han var ja, Sørlings favoritskuespiller af dem, der var med. Så, så jeg synes, det er fedt at have ham med her, også selvom det kun bliver voiceover. Det giver et lille hint af det gode, af det gamle, ikke? når man nu ikke får Sørling med. Og så, ja, nu har du allerede spoilet, men, øh, men det er fedt, fedt, at de har lige i hvert fald bare én ting med, med Sørling til allersidst, ikke? at de bruger, mm. bruger åbningssekvens for sæson 1. Det er dejligt. Ja. Øhm, Christian, jeg ved, at der i mindre roller rundt omkring i den her også er øh, andre, som har øh, været med i enkelte afsnit af Twilight Zone-serien. Øh, det er ikke nogen, jeg har dykket ned i, er der, er der, men er der nogen af dem, du lige føler skal have en ekstra kommentar øh, knyttet nu, eller, eller skal vi videre? Nej, lad os, lad os, lad os gå videre. Øh, så er der lige et enkelt ansigt her, der, som jeg har lyst til at pointere, når vi når til dem, ikke? Men... Så. Men lad os tage det, det i afsnitten, når vi når til. Det gør vi i afsnitten. Øh, en sidste ting, inden vi kaster os over traileren på den her film, det er økonomien, Christian. Øh, det var ikke en ekstremt dyr øh, film, men, men der var jo dog alligevel money riding on it. Den blev ikke det hit, som de havde regnet med. Øh, så der kom jo ikke nogen fortsættelse, selvom det, der var oprindeligt talt om, at der skulle være en Twilight Zone, The Movie 2. Jeg ved ikke, om vi er inde i sådan en, en, en stime her, Christian, efter vi introducerede To Be Continued-serien i filmpodcast for folk, så synes jeg, vi har ramt. Altså E.T., kæmpe hit, der var tale om en fortællelse, fortællelsen kommer aldrig. Mac and Me, kæmpe flop, selvom der var tale om en fortællelse, så fortællelsen kommer aldrig. Og nu Twilight Zone, tale om en fortællelse, kommer aldrig. Jeg ved ikke, om, om det er The To Be Continued Curse, vi er rent ind i her. Til gengæld, så som omtalt, så forsøgte de jo nogle gange at genstarte serien, øh, hvor det ikke holdt særlig lang tid nogle af gangene. Øh, Spielberg forsøgte selv med et alternativ med Amazing Stories, men den kommer vi til at tale mere om på, på fremtid i Spielberg-afsnit. Men, men jeg, vil godt, jeg vil godt lige slå en lille pind i det, igennem det rygte, at det her skulle være et kæmpe flop. Fordi, fordi det var den heller ikke. Det var kun fordi forventningerne var så store til mm. den. Det er altså den 25. mest indtjente film fra 1983. Øh, 
ja, den ligger under tidligere filmpodcast for folket, film som fra samme år som Return of the Jedi og de to bondfilm Octopussy og Never Say Never Again. Men for eksempel på horror-siden, så øh, var Stephen King det hotte navn på det her tidspunkt, og Twilight Zone tjente flere penge end Stephen King-film som Cujo, Christine og The Dead Zone. Øh, og den står altså stadig som den mest indtjente horror-antologifilm nogensinde. Jeg ved godt, det er sådan lidt en, en smal subgenre, men dog alligevel. Øh, så der var altså ikke noget kæmpe flop overhovedet det var, det var bare ikke det man forventede af en ny Steven Spielberg film øh, ovenpå E.T. og Poltergeist året før eller på, øh, på mødet med den øh, hårde nye instruktør John Landis og to nye øh, supertalenter i øh, Joe Dante og George Miller der var, der var højere forventninger så det er mere det der har givet den, det økonomiske ry jeg tror du er fuldstændig ret i at der, en, der var sådan en, en øh, perfect storm af, at det var på tide i gås øjne at uh, pille Steven Spielberg lidt ned fra, uh, fra tænderne, og så uh, ja, den forfærdelige ulykke, der skete på produktionen og det retslige efterspil, der var der, ikke? At, at det ligesom det, det er, stjernerne har bare uh, aligned på, på himlen til at sige, Twilight Zone, den skyder vi lige ned nu her, ikke? Ja, yeah. leave it be. Præcis. Vi må se, øh, hvor vi lander på den. Nu synes jeg i hvert fald, det er tid til en trailer, hvis du har sådan en til os. Ja, det har jeg i hvert fald. Altså, vi har jo tidligere snakket om, at, at trailerne ofte enten reflekterer, hvilke reklameselskaber, der nu står for den slags, eller hvilken instruktør, der er. Der er nogle af dem, der er, sådan, der er meget hands-on. Men, men hvad fanden gør man, hvis man har fire relativt store instruktører alle sammen? Hvem, hvem fanden får så et sag, og hvad, hvis man skal promovere fire sekvenser? Hvem skal så have lov? Hvor meget tid skal de have? Så lad os få en trailer og se, hvad de har stykket sammen. John Landis, American Werewolf in London. Steven Spielberg, E.T. Joe Dante, The Howling. George Miller, Mad Max. These acclaimed directors take you to another dimension. A journey into a wondrous land whose only boundaries are your imagination. Next stop, the Twilight Zone. Oh, Christian, what do you say? As a Twilight Zone fan, so are you glad? Yeah, yo. Ja, det, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er kort. Øh, men, men det er jo et spørgsmål om at skulle finde en mellemvare, øh, når man har fire øh, ting, som skal stå som meget individuelle sekvenser. At hvis, hvis man skal give dem alle sammen noget at leve af, uden at fortælle for meget, jamen, altså, så kommer vi hurtigt op på, en, på en, øh, en trailer, der i hvert fald er tre gange så lang som den her. Så jeg synes, det er fint. De har holdt det relativt kort, der er noget skilt på, vi skal have vide, hvem er instruktørerne, hvilke superhits kender du dem fra, for at trække folk ind på, på det goodwill, der må være. Så er der lidt musik og lidt grafik, som vi kender fra den gamle serie, til dem, som var helt vilde med det. Og så kan vi lige krydre det sådan lidt med, med et par klip, hvor folk ser mega overrasket eller forfærdet ud til, hvad der nu sker i filmen, uden egentlig at afsløre noget handling. Så, ja. så det er vel det, der skal være. Altså, hvem er det, der skal trække dig i biografen? Der er ikke nogen mega stjerner på det her tidspunkt. 
øh, her i, i 83, hvor man tænker, Åh, hvem, hvem, hvem kunne det være, at de kunne smide på lokalen? Det er simpelthen ikke det vigtige. Det vigtige er de fire instruktører, og så at det er ligesom det gamle, kan du huske det, du vokser op med, eller det er dine forældre, der vokser op med, eller det, der hele tiden kører i fjernsynet, og de ikke har andet at vise. Øh, husk det, og du kan også godt lide musikken, og så, uh, det bliver spændende, for folk bliver bange. Altså, det er det, der skal sælges på. Så jeg er ikke sikker på, om det kunne være gjort meget bedre, uden at vise alt for meget af handlingen. Og det, det er aldrig en god idé på Twilight Zone. Det skal helst pakkes ud sådan lidt undervejs, så folk ligesom kan få en oplevelse ud af det. Ja, meget enig. Christian, lad os kaste os ud i handlingen. Øh, vi tager det sekvens for sekvens, selvfølgelig. Øh, og vi taler jo egentlig om, at der er fire sekvenser, men, men jeg deler den altså op i fem, fordi teknisk set er der fem. Der er nemlig en lille prolog. Øh, som har fået titlen Something Scary, og den er skrevet og instrueret også af John Landis. Øh, så på den måde, han får ligesom to, <laughs> to skud i bøsen her. I prologen Something Scary, der kører Dan Aykroyd og Albert Brooks om natten. Bil på Øde Landevej. De hører Creedence Clearwater Revival's Midnight Special i radioen. Så leger de Get It tv-serie-tema. Og øh, undervejs i den leg, så kommer de til at tale om Twilight Zone-serien. Så det er meget meta på den måde her. Så spørger øh, Dan Aykroyd om Albert Brooks. Han vil se noget rigtig uhyggeligt. Men de holder ind til siden. Dan han drejer hovedet væk. Og da han vender sig tilbage mod Albert Brooks og kameraet, så er han forvandlet til et monster, som dræber Albert i et chok, som virkede på, på publikum dengang, og på mig som ung gut, da jeg så den her første gang. Det her, det var et af de scary moments, der, der brændte sig fast. Jeg huskede det her som en meget, meget uhyggelig film, på grund af blandt andet det her. Ja, jeg ved ikke, altså Christian, jeg synes, det er en ret fed prolog, jeg har sgu på her, må jeg sige. Jeg synes, de, de spiller godt. Jeg synes, det er sjov. en sjov, kort lille historie, og, og, og godt og stadigvæk for mig effektivt twist her til sidst. Hvad, hvad siger du som ny til Something Scary? Ja, yeah, jeg er stor Creedence Clearwater Revival-fan, så det er fedt at starte på Midnight Special. Jeg er, altså, jeg er allerede to point foran, da jeg hører åbningstonerne. Mm. Så, så det er super fedt. Jeg synes også, at altså, de er charmerende sammen. De er, de er gode sammen, de her to. Der er et body-forhold imellem dem, så det, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg tænker, at Dan Aykroyd måske er en hitchhiker, han har samlet op, fordi så tætte virker de alligevel ikke til at være, men de har kørt noget tid, og de har snakket lidt om, hvor kommer du fra alt det her. Så, så jeg tror ikke, de venner, men der er sådan lidt et, et midlertidigt venskabeligt forhold imellem dem. Så det synes jeg er ret fedt. Og der bliver der bygget noget stemning op, da han begynder at slukke lyset og siger, ah, jeg kender en lejr, og så kører man i mørker og sådan noget, haha. Og man kan godt høre, at, at Dan Aykroyds figur, The Passenger, at der, der sker en ændring i hans stemmeføring, og, og når vi kommer ud af mørket og tilbage i lyset, så er der et eller andet med ham, men, men han kommer tilbage i sin egen zone, og der tænker jeg, mm, okay, der, det brygger på noget det her, og det, det synes jeg er rigtig fedt, det, det er jeg helt vild med. 
Men så kommer den der The Theme Song Game. Jeg synes simpelthen, det bliver ved for længe. Okay. Øhm, fint nok, hvis de skal have et, to gæt hver, eller et eller andet. Men at den, der når først til tre point, og så skal der nønnes, og så kan de ikke huske, hvad den hedder. Nej, det var det ikke. Hvad med den? Nej, hvad med den? Nej, du har nødt noget mere. Jeg tænkte bare, nej, kom nu videre. <laughs> Fordi det var så fedt, at de var begyndt at bygge op. Det er jo altid det, 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 er det der sker in the shadows, der er det spændende, ikke? Og når man nu ved, at, det, at den hedder noget med something scary, så enten skal der komme noget ud af mørket, eller også så er det mystiske, der allerede. Øh, så, så det tog lidt for lang tid. Men altså, så, som superfans, så bringer de mig tilbage. De snakker om serien, og har selvfølgelig ikke en skid styr på detaljerne. Men sådan skal det jo være, når folk paraphraser. Jeg har det jo sådan, at når, når man snakker om et eller andet, så er det jo de færreste, der kan huske alle detaljerne korrekt. Mm. Altså, så har man snakket om det 100 gange, og man har måske set afsnit eller set filmen to gange. Vi har snakket om det tidligere, ikke? Med, med Matador, og folk er helt sikre på, at de har set Lær Andersen stå ude på balkonen og råbe og skrige. Vi har kun ja. fået det beskrevet. Men man har så, så levende et billede ind i hovedet, at det er sådan, man vil gengive det. Øhm, og sådan er det også her. De er ikke helt styr på de afsnit, de snakker om. Men jeg synes, det er meget fedt, at, at de snakker om det, for vi ligesom kan komme ind i stemning. Øhm, den første er Time Enough fra, fra sæson 1. Det var den, vi havde med, med brillerne, han taber. Uh, A Kind of Stopwatch, det snakker vi også om sæson 5 af episode 4, med ham, der stopper tiden, og så, så går der stop ud i stykker. Um, og så er der den, der hedder After Hours, uh, sæson 1, episode 34, hvor de kager lidt rundt i det, men, men historien er næsten rigtig. Uh, Manneking er i et... Uh, et uh, sådan, uh, Department Stores-agtigt noget supermarked, de får hvert år øh, 30 dage, hvor de bliver til virkelige mennesker, og så går de rundt, og så skal de være tilbage, og så bliver det lavet til plastik igen. Øh, og vi følger hende, man og hun morer sig, og så det fede, det ligger så i, i voiceoveren på det afsnit, hvor, øh, hvor Sørling han så siger, ja, jamen, når vi lever vores liv, og vi møder andre mennesker, så ved vi aldrig, hvem der er normale, og hvem der bare er ude på sit ene eventyr en gang om året. Dam, dam, dam. Så det jeg synes jeg er meget fedt. Det er også en ret klassisk episode, men, men de gengiver den måske ikke sådan helt, helt nøjagtigt. Men jeg synes, det er fedt, det ligger op til, og jeg kan I huske sådan og sådan, så det er jeg ret meget med på, og så synes jeg selvfølgelig, at afslutningen er, er super fed. Vi ved jo godt, at hvis du ser noget rigtig skræmmende, så ved vi godt, ja, ja, okay. I know who's the monster now. Så, så det, det er jeg helt med på. Jeg synes, Dan Aykroyd er, er herlig her. Han, han bringer nogle af de ting frem, som, som jeg synes var rigtig fede, i, øh, i Saturday Night Live, øh, hvor han, virkelig hans styrker var, han kan virke super charmerende og down to earth, og det gør han også her. Så, så det er selvfølgelig et super fedt reveal. Jeg synes også, øh, jeg synes også make er rigtig god her. Der har Rob Bottin, han er gang i noget af det, noget af det rigtige her. Ja, jeg må sige, jeg er helt med dig. Altså, der går syv et halvt minut, før vi er igennem den her prolog her, og det, det kan jeg godt følge af. Det kunne godt have været kortere, især måske med lidt mere moderne sensibilities her, der vil vi gerne lidt hurtigere til, til hovedretten. Men... Øh, men jeg, jeg, er sku, jeg er sku på igennem den her, må jeg sige. Det er, jeg er glad så so far. Måske skal vi lige sige, at der er jo, altså, nu siger du, du er fan af Creedence Clearwater Revival. Der er jo faktisk en lidt sådan en filmconnection i, i dem i virkeligheden, på den måde, at øh, den ene af de to Fogarty-brødre, John Fogarty, som var øh, guitarist og forsanger, og skrev de fleste af sangene i Creedence, han øh, lå jo i strid med med deres pladeselskabs chef, Saul Sands, om rettighederne. Og det var derfor, at Fogarty, han i mange år efterfølgende ikke ville spille Creedence nummer, når det var, at han var ude og optræde solo efter bandet splittet op. Der er en filmconnection her, fordi Saul Sands, øh, han brugte en stor del af 
sit overskud for Credence-pladerne til at skabe sig en karriere som filmproducer. Han vinder siden Oscar for bedste film tre gange. Det gør han for Gøgeredden og for Amadeus og for den engelske patient. Så, så der, på den måde der har Credence altså, øh, sådan indirekte haft ret stor indflydelse på, øh, på filmhistorien. Og øh, yderligere så var John Fogarty, han var bundet af, af kontrakten til Saul Sands til at skulle udgive otte yderligere plader mm. for Saul Sands, selvom de to de havde hinanden til pesten. Og Fogarty, han kom faktisk først fri af den her kontrakt, da David Geffen, han gik ind og købte ham fri for en million dollars. Og Geffen, ham kender vi jo, fordi han senere, øh, udover at være en af de store øh, musikproducer og moguler, der blandt andet øh, står bag Aerosmiths comeback i 80'erne og, og står bag Guns N' Roses øh, pladekontrakter og sådan noget. Øh. Så, og, og meget, meget andet så var David Geffen jo med til at danne DreamWorks mm. sammen med Jeffrey Katzenberg og, ja, Steven Spielberg. Så, øh, så der, er, der er sådan en lille, lille tråd rundt i, øh, også rundt her i, gennem Creedence Clearwater Revival. Yeah, uh, it all comes full circle. Yes, it does. Full circle, et glimrende Aerosmith-nummer. Exactly. Uh, <laughs> efter de så havde forladt Geffen. Nå, øh, Christian, Twilight Zone. Øh, god start, synes jeg. Øh, vi glider via øh, den ikoniske, ikoniske øh, titelmelodi over i en lille titelsekvens, øh, som vi selvfølgelig skal have her. Øh, og det er jo en titelsekvens, der med Burgess, Burgess Meredith's stemme, og så visualiteten, der klar, trækker klare tråde tilbage til tv-serien. Jeg, jeg må så selvfølgelig sige, at jeg synes, der var større charme over de sort-hvid Øh, titelsekvenser i, øh, i serien. Jeg kan godt forstå, at de her skal lave det i, øh, i farver og, og forsøge at lave en lille opdatering. Og jeg synes, det, det er fint, og de er stadig meget lojale i øh, æstetik, synes jeg, øh, bortset fra at det er i farver. Og så, så fint nok. Jeg, jeg var bare mere til de gamle. Hvad siger hmm. du? Um, sådan har jeg det også. Sådan har jeg det også. Jeg var på det her tidspunkt, der havde jeg jo så Første gang, jeg så den igennem her, der må jeg indrømme, der var jeg lidt skuffet over, at de vælger den der opening øh, snak narration fra sæson 4. Mm. Fordi øh, jeg regnede ikke med, at de kunne finde på at bruge den en gang til. Øh, så derfor synes jeg, det var ærgerligt, at det ikke var den klassiske fra sæson 1. Øh, de, ændrede, yeah. de ændrede den hver sæson. Øh, og så havde jeg sådan et, nå, altså, ingen søgling, ingen sæson 1-åbning. Nå, ja, hmm. Og blev måske sådan lidt irriteret over det. Men altså fair nok, hvis man skal lave en filmversion af det, så må man selvfølgelig også have lov til at lave en lidt en opdateret øh, version. Yes, jeg kunne måske bare godt tænke mig, som du siger, de har holdt det i sort-hvid. Ja, og, og, og jeg synes, nu foregriber vi jo lidt det her med, at netop øh, Rod Serlings stemme kommer på til sidst og sådan noget, ikke? Altså jeg, jeg må sige, jeg synes, de skulle være kommet ud guns blazing og kørt sort-hvid på titelsekvensen her og øh, have Rod Serlings narration på her. Og så kunne vi morfe over i, øh, i farver og køre videre derfra, ikke? I don't know. Ja, altså, min, min wet dream for det her, det var jo, at, at prologen var sort-hvid, sort og sekvensen ikke var med, med Creedence, men foregår i 50'erne. De har fundet en 50'er bil, givet noget 50'er tøj på, og så er det hele i sort-hvid, og sidder folk og tænker, what the hell? Skal vi mm. nu sidde og se en hel film i sort-hvid? Og så kører hele øh, intro skilt, alt det her i sort-hvid, og så først, når vi laver det crossover til, øh, til første segment, og så kørte den over i farver. Ja. Det synes jeg kunne have været fedt. Det kunne fandme være blæret. <laughs> Men ja, det blev det ikke. Og jeg, jeg tror måske heller ikke fra et øh, filmselskabs point of view. Altså, de kunne måske godt blive bange for, om folk kunne finde på at udvandre eller andet ting. Sort-hvid, det gider sat mig ikke. Ja, øh, enig. Og så kunne man måske få noget bad press på det. 
og så, så var det gimmick ligesom over, så snart folk er venner at se den, og word of mouth begyndte at sprede sig, så var det måske ikke så fedt alligevel, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, for fansens skyld, når der nu er så meget fanpleasing ellers, på den gode måde i den her film, så, så synes jeg måske godt, man kunne have taget det ekstra skridt også. Ja, jeg er, fu- jeg er fuldstændig enig. This door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. You're about to meet an angry man, Mr. William Connor, who carries on his shoulder a chip the size of the national debt. This is a sour man, a lonely man, who's tired of waiting for the breaks that come to others, but never to him. Mr. William Connor, whose own blind hatred is about to catapult him into the darkest corner of the Twilight Zone. Vi glider Christian over i John Landis sekvens Time Out. Og øh, vi har en mand, som er gået glip af en forfremmelse, som han ellers havde regnet med. På den lokale bar, der brokker han sig til sine venner og skyder skylden for sin ulykke på den jødiske mand, der fik stillingen. Og på stort set alle andre i verden. Primært, som du var inde på tidligere. Jøder, sorte og asiater. Han hedder dem alle sammen. Jøderne, de er grådige. De sorte, de har ødelagt hans selskede i USA. Og asiaterne, som han blander sammen i en stor pærebælling af de koreanere, han selv var i krig med, og de japanske firmaer, der har gjort deres indtog i USA på det her tidspunkt. Selvom USA i hans optik bankede både tyskere, japanere, koreanere og vietnameser i diverse krige, så er det altså ligesom dem, der alligevel i hans øjne så lidt ser ud til at vinde krigen, fordi de nu kommer ind og overtager landet. En, en politisk problematik, vi jo faktisk talte om også tilbage i Gremlins-afsnittet. Det sidder han og brokker sig inde på, på barn øh, meget til de andre gæsters øh, selvfølgelige fortørnelse. Da han så går uden for barn, så står han pludselig på en gade i Frankrig under 2. verdenskrig, og han øh, jagtes her af tyske soldater, som mener, at han er jøde. Han ryger i endnu et time warp til sydstaterne i USA, hvor øh, Kugler Klan de vil lynche ham, fordi de mener, at han er sort. Og derfra der ryger han til junglen i Vietnam, hvor en gruppe amerikanske soldater skyder efter ham, fordi de mener, at han er vietkong. Og så ender han igen i Europa, hvor tyskerne fanger ham og putter ham i en godsvogn, der tydeligvis er på vej til koncentrationslejrene. Og ud af sprækkerne i vognen, der kan han se sine venner uden for barn, men de kan ikke høre ham kalde på dem. Toget kører afsted med manden, der er et offer for sine egne fordomme. Han har ligesom nu gennemlevet at, at være i de roller og opleve de øh, ydmygelser og forfølgelser, som han eller selv har bidraget med igennem sin hate speech tidligere. Det er jo ligesom moralen her i. Christian, jeg, jeg synes jo desværre åbenlyst, at den her den selvfølgelig er ramt af, at forløsningen på historien, og dermed det, der for mig giver hele sekvensen sin pointe og eksistensberettigelse, det ikke er med på grund af den forfærdelige ulykke, vi har, vi har talt om øh, tidligere. Jeg ved ikke. Der, der er et eller andet i stilen og stemningen her, som godt kan noget. Jeg synes, der er noget potentiale, men, men for mig bliver det desværre øh, efterladt virkelig uforløst. Ja, jeg, jeg var ikke så meget på den her øh, sekvens. Hvad siger du? 
Øhm, jeg synes, alt det her inde på baren er øh, vemligt. Mm. Det, 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 det passer mig virkelig ikke. Øh, jeg ved godt, at det her er 80'erne, og det er en anden tid, og der var nogle mere sådan hårdkogte film, hvor folk sagde det ene og det andet. Og jeg, og jeg ved godt, at det her afsnit forsøger at bevise en pointe, men en ting som The Twilight Zone, og vi skal selvfølgelig holde det i mente, at den er fra slut 50, start 60, så der var også grænser for, hvad man kunne sige på fjernsyn, men den havde en grænse for, hvad man kunne gå hen over. Altså, hvad var grænsen for, hvor modbydelig en karakter kunne blive? Mm. I, i forhold til at skulle bygge dem op, og så skulle de igennem en rejse. Der var simpelthen ikke et behov for at skulle ud til det her sted, hvor ikke bare i en og to omgange, men tre omgange, skal alle de tre grupper svines til. Og, og man tænker lidt om, at hans venner så okay, at, at det er dem, som ligesom siger, at du må lige slappe lidt af her, ikke? Men det er det faktisk ikke. De er lige så slemme som ham. Altså, hvor, hvor der er en af dem, der siger, at det, det er jo ikke jødernes skyld, det hele. De ejer jo ikke det hele. Og så tænker man, at okay. han, han forsøger måske at tale ham til rette, og så siger han, nej, for det vil araberne ikke tillade. Mm. Og så bliver det pludselig en joke omkring Israel-Palæstina-konflikten også, som der også kan gøres grin med. Og han bliver ved med at bruge ordet nigger, og altså, alle skal bare have skylden for det her. Og, ja, og, og man, har, man har lidt fornemmelsen af, at hans venner er jo ikke uenige med ham. Det er kun fordi, de ikke tør sige det inde på den bar, ikke? fordi de ja. er bange for, hvad andre vil synes om dem. Og, og jeg synes... Filmen får hurtigt vist, at han har ikke noget belæg for det. Altså, han er fuldstændig ligeglad med, at den anden person, som har fået forfremmelsen, faktisk har været i firmaet længere. Hans argumentation er, at jeg er amerikaner, så jeg har krav på mere. Ja. Og jeg synes godt, man kan nå frem til den pointe, uden at køre den mølle igennem tre gange. Og, og de tre øh, sorte mænd, som sidder ved det andet bord, som beder ham om at dæmpe sig og... Og, og det er så det, der får ham til at eksplodere til sidst, og så farer ud derfra, ikke? Men jeg, jeg synes, den får alt for meget gas her, i forhold til, hvad det er, vi skal. Jeg synes sagtens, vi kunne have gjort det mindre. Jeg, jeg er enig med dig. Jeg, jeg, jeg virkelig hele vejen hen. Og jeg synes, altså det, 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 der selvfølgelig virker på den måde, det er, at han er et asshole, og det, det gennemsyder det, og det, det mærker man også. Så man er jo ikke på noget tidspunkt, forhåbentlig, beklager Altså, det gør mig ondt, hvis der er nogen af jer derude, der lytter med og synes, at han bare er er okay, og I er fuldstændig enige med med, med, med Vic Morrow's karakter her. Det vil sige, det er kategorisk ikke. Det tror jeg, de fleste mennesker vil også sige, at han er et eklatant røvhul hele vejen igennem. Så vi forstår godt, at det er ham, der er forkert på den, og at det er ham, der skal lære noget, eller skal straffes for, for sine sønner. Og så kan man så sige, når han har lært noget her i, det, 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 det for mig er det det, der er det store problem. Mm. Det er, at jeg når ikke hen og få den fornemmelse, at han faktisk har lært af de ting, øh, han går igennem. For mig, der, der der til sidst, hvis han slap levende fra det, og sådan noget, så vil han sige, at ja, det var godt nok ubehageligt, og så vil han hurtigt ryge tilbage til det samme. Så kan man så selvfølgelig sige, okay, så handler det vel om, at fordi han ikke lærer noget, så får han sin straf. Men der, der synes jeg jo netop, der er nogle af de, øh, af de gode Twilight Zone-afsnit, så har de sådan en eller anden magical character med, som er den karakter, der så går og udfordrer dem. Der, der er parallelafsnittet, som var et af dem, du, du faktisk henviste mig til på den her, om, øh, om en ældre mand, der går rundt og sælger forskellige artefakter. Han har præcis, det hedder What You Need, det afsnit, han sælger præcis det til folk, som de har brug for, uden at de er klar over det. Så de går og ønsker sig alle mulige andre ting, så giver han dem lige præcis det, hmm. der enten redder dem, eller den busbillet, som de lige har brug for, for at komme ind og få et job, eller lige den kuglepind, de har brug for. Øh, altså de små ting, der bare kan forandre hele deres liv. Og der er der sådan en rigtig grådig gut, som bare ikke vil lære, altså han vil have mere hele tiden, ikke? Og det bliver så hans downfall. Men der, der har vi den her mentorrolle med, som prøver at få dem på, på ret køl. 
øh, hvor det fejler, der er også det her om ham gangsteren, som, øh, øh, som bliver skudt, og så kommer i efterlivet, som han tror er himlen, fordi han har alle de ting, han gerne vil have. Der er, han kan få alt, hvad han ønsker sig. Der er kvinder, der er gambling, og han vinder hele tiden i spil, og det ene og det andet, og sådan noget. men det viser sig faktisk, øh, jeg spoiler for dem, der gerne vil se afsnittet, at ja, tingene, hænger, jeg ikke mere, tingene hænger lidt anderledes sammen. <laughs> og han laver sin lektie, selvom det er for sent for ham på det tidspunkt. Ikke? Øh, men der er også en mentorrolle med hele tiden, som, som tager ham igennem den her rejse her. Øh, og det, jeg, jeg mangler i virkeligheden den funktion her, måske. Øh, fordi manuskriptet er ikke stærkt nok til at give mig oplevelsen af, at den her karakter, han selv går de her følelser igennem. Jeg forstår godt, at han bliver sat i de her situationer, men jeg oplever ikke, at han forstår, at det er hans egne fordomme, han udlever her, og at der er noget, der skulle forandres i ham. Det, det, det synes jeg. Og jeg ved godt, at selvfølgelig var der skrevet en forløsning ind, øh, hvor han redeemer sig selv, og den er desværre tragiske årsager jo ikke kunne komme med. Så, så derfor kan vi jo godt sidde og give sekvensen et fripas, fordi der er jo en alt, alt for god grund til, at det ikke er med. Ikke? Men hvis man bare kigger på produktet af, hvad der er tilbage, så, så synes jeg, det lider under især den del. Ikke? Ja. Og hvordan fanden de skulle have reddet det, det ved jeg simpelthen ikke. Måske skulle de simpelthen have udladt sekvensen og, og skudt den anden, eller I don't know. Men jeg ved ikke. For mig der når den ikke i mål, den her. Og, og, og jeg synes nok, du, du siger, det er ubehageligt og sådan noget undervejs. Det kan jo godt være en kvalitet i sig selv, men jeg, jeg synes ikke, det når at komme hen og være ubehageligt på den der måde, hvor det er sådan dramatisk spændende og sådan noget, hvor man synes, det kunstnerisk kan noget. Det bare, ja. den, den går sgu ikke rigtig hjem for mig, den her, desværre. Altså, der er et problem ved at bygge en karakter så højt op på en negativ pedestal, at kravet om forløsning, eller i hvert fald, at han lærer noget, bliver så stort, at det kan næsten ikke udfyldes. Og jeg er lige ved at sige, at næsten lige meget, hvor fantastisk den sekvens har været med de to børn, og han redder dem, og, og, og det ene og det andet. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de kan nå at, at vise den der overgang for ham. Fordi jeg føler, at han lærer noget i nogle af de sekvenser, vi er i. Selv ikke, da han Nej. sidder i den der kvægevogn, forstår han, hvad der sker. Der er ikke nogen reaktioner. Han, han kigger bare op, og så står der nogle jødiske mennesker, og vi ved godt, at de er på vej til en koncentrationslejr, men, men han, han fatter det ikke rigtigt. Det er ikke sådan, at han sidder og angrer, eller, eller siger, nej, og nu forstår jeg det hele meget bedre, eller et eller andet. Og så går det så stærkt med, at vi skal over på vennerne, øh, som kommer ud af baren og ikke kan forstå, hvad det er, og vi er ligesom både i The Twilight Zone og i virkeligheden. Øh, og så ender det bare der. Altså, det, det er simpelthen bygget for højt op til, at det overhovedet kan forløses i løbet af den tid, der er. Og jeg bliver lidt ligeglad med karakteren, fordi var han bare en lille smule racistisk, og så siger man, nu skal han igennem det her, så er det også nemmere for ham at vende. Men, men jeg synes allerede, han er et sted, hvor jeg hvor jeg ikke rigtig har lyst. Hvor jeg bare, ja. altså, jeg sidder ikke og tænker på, at nazisterne skal bare skyde ham, mens han står på den der gesims, men, men, men jeg har da også sådan et, mm, ja, jeg er lidt ligeglad. Jeg er lidt ligeglad. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, og det er netop det der med, at fordi, hvis man ser på de gamle Twilight Zone afsnit, så enten så er det det der med, at den, ham der ikke kan redeemes, øh, fordi han skal have sin straf, han indser til sidst, at det er det, der foregår, og sidder og tigger og beder om at få Øh, om, at, om, om at slippe fri, fordi han har forstået det hele nu, ikke? Øh, selv hvis det så er for sent for ham. Den erkendelse kommer vi jo ikke til her. Det, det er kun, fordi han ser sine venner, han, han råber for at øh, komme fri, for at han ikke skal køre sig i koncentrationslejren. Det er jo ikke, fordi han forstår, hvad han har gjort galt for det. Og, øh, og, og, på, og på samme måde, som de andre, når det er, at der er for eksempel der, what you need, øh, en mand, en grådig mand, som, som ikke kan lære sin lektie, for eksempel, ikke? Jamen, så, så er der en anden karakter til at øh, og reflektere over det, altså i virkeligheden at kommentere på det til sidst, ikke? Og ja. det mangler der her, det, det, det bliver uafsluttet og uforløst på den måde, desværre. 
Men, men det er fedt med det afsnit, What You Need, at det er, man kan godt mærke, at det er inspirationskilden til uh, den Stephen King-bog, der hedder Needful Things. Absolut. Ja, fuldstændig apropos. Altså igen, Stephen King jo en, hvor man kan sige, han har inspireret af Twilight Zone, og omvendt så kunne han have skrevet fantastiske ting til Twilight Zone, og mange af hans øh, korte historier kunne have passet perfekt ind. Altså, ja. The Boogeyman havde været et fremragende Twilight Zone-afsnit og sådan noget, ikke? Ja. Ja, Needful Things, helt klart, what you need, en god øh, tråd der. Nå, Christian, så vi er, vi er en lille smule øh, underwhelmed her med, øh, med timeout, desværre, ikke? Ja, øh, det, det eneste, ja, skal man hive noget positivt frem, øh, så er der da i hvert fald to karakterer, jeg synes, det er fedt lige at se, eller to skuespillere, det er fedt at se her. Mm. Vi har jo Larry øh, Larroquet, øh, ikke så fransk, som det lyder, men øh, skuespiller, øh, de fleste kender ham nok fra Night Court, den der komedieserie, gammel mm. komedieserie, men han har været med i et hav af serier. Øh, og han er altså meget ung her, han er en af de der KKK-folk, der, der vil have klynget ham op. Øh, det synes jeg var skide sjovt at se ham, øh, fordi det er ikke så meget af hans helt unge ting, man, man ser. Så, så det synes jeg er cool, eller så er det bare fordi, han ikke har en masse sminke i ansigtet, det kan også godt være at han så bare ser yngre ud. Men, uh, men den helt, det helt store gæt i det her, uh, det her lille segment, det er jo uh, Al Leon. <laughs> Godt, Christian. Som, uh, Uli. Uli fra Die Hard. <laughs> ja. uh, det er jo ham, der skal sætte alle de der sprængladninger. Den lille asiater, som skal sætte alle sprængladningerne op under taget i, uh, i Die Hard. Men altså... Blink and you'll miss it. Men det er altså ham, der er en af de her, der er med i den der Vietcong-gruppe, som, ja. uh, som går igennem skoven. Uh, han får også lige et lille bitte moment foran, uh, foran kameraet, men det er ikke meget. Man kan sige, han er, han er jo først og fremmest stuntmand, som så på grund af sit karakteristiske udseende, og han faktisk havde noget skuespil til, at han ligesom har, har fået nogle roller, der i nogle film har været lidt større end bare uh, stunt. Ikke? Uh, vi har jo selvfølgelig talt om ham på Die Hard med, som Uli. Uh, jeg har også en, en, en mindre rolle i uh, den første Lethal Weapon. Jeg tror, der er rigtig mange, der husker ham fra John Carpenter-filmen Big Trouble in Little China. Og ja. så er jeg fra altså også bare Bill, altså Han var Genghis Khan i Bill Ted's Excellent Adventure for mig. <laughs> det er jo alt for lidt her i selvfølgelig til, at han er til en Jack Elam-pris, men øh, hvem ved, det kan være, at han dukker op igen en anden gang. Men i, i Lethal Weapon, er det ikke ham, der laver det der vandtortur? Yes, it is. Ja, med de der svampe på, øh, på øh, bilbatteri, og så står han Præcis. og forsøger at få nogle ting ud af Riggs. Ja, ja. Fuldstændig. Det, det er sådan en, han har lavet sådan en ret masse ikoniske små, øh, små roller. Ja. Øh, dukker op mange ting. Jeg tror, han er virkelig et ansigt, som man, man genkender, hvis det er, man... Øh, Ja, yeah. ser ham. En, en bedre uh, Genghis Khan end John Wayne. En meget, meget bedre Genghis Khan end John Wayne. <laughs> Uha. Ej, John, det er jo også, Kong, det er jo også en, ej, The Conqueror, en tragisk film. Det var den, hvor alle fik uh, cancer, fordi ja. de optog uden af den amerikanske atomprøvesprængningsområder. Øh, ja, det, det snakker vi også om på The Searchers. Præcis. Ja. Ja. ja, men det var helt forfærdeligt. Nå, ja. Uh, Al Long, en bedre Genghis Khan end... John Wayne. Uh, ikke endnu nok til en, uh, <laughs> en Jack Elam-pris, må vi så til gengæld sige. Uh, har du mere på, uh, på timeout, Christian? Nej, det har jeg ikke. En lille smule underwhelmed her på det tidspunkt. Lad os se om uh, hovedårsagen uh, til, at vi hovedet, uh, taler om den her film, Steven Spielberg, om han kan, om han kan rette op på det her. Uh, for det er ham, der instruerer den næste sekvens. Den hedder Kick the Can, som sagt en uh, genindspilning af et afsnit af Twilight Zone-serien, der hed Kick the can. It is sometimes said that where there is no hope, there is no life. 
Case in point, the residence of Sunnyvale Rest Home, where hope is just a memory. But hope just checked into Sunnyvale, disguised as an elderly optimist who carries his magic in a shiny tin can. Her der har vi Scatman Crothers. Han tjekker ind på plejehjemmet Sunnyvale. De andre beboere, de taler om deres tabte ungdom, og de drømmer om at danse og lege igen. Scatman, han foreslår, at de sniger sig ud i haven om natten og spiller dåseskjul. En enkelt gammel genavpot, Leo Conroy, spillet af Bill Quinn, som øh, mange måske husker, eller nogen måske husker som øh, Bones McCoy's far i Star Trek 5, den øh, rigtig dårlige Star Trek-film, den af William Shatner. Og i virkeligheden, der var han faktisk, øh, Bill Quinn her, der var han faktisk øh, Bob Newharts øh, svigerfar. Bob Newhart, som vi talte om på mm. Elf. Uh, Leo Conroy her, den gamle knavpot, han vil ikke være med. Uh, de andre, de går ud om natten. Da de leger derude om natten, så bliver alle de andre gamle på nær skatmand, de bliver til børn igen. Fysisk og bogstaveligt. Uh, ikke kun sådan mentalt. Det er simpelthen børn, der render rundt herude nu. De leger, og det er en fest, men så taler de om, at de ikke har lyst til at gennemgå hele livet forfra. De har ikke lyst til at gå i skole igen. De har ikke lyst til endnu en gang at miste alle dem, de elsker. Og de har ikke lyst til at skulle finde nogen helt andre end deres egen egentlige familie, øh, venner og ægtefæller og dele livet med. De vil hellere opleve deres sidste år med den livserfaring, de har opbygget, men øh, vil nu leve deres alderdom med et ungdomligt sind i stedet. Så de har dog fået inspiration til at nyde øh, livet mere. Øh, tilbage på værelserne, så vågner Knavpotten, og han ser børnene. Han henter plejeren, men da han kommer tilbage, så er alle børnene på nær. En enkelt, de er der gamle. Den eneste tilbageværende unge hopper ud af vinduet i natten, som en anden Peter Pan, mens Knavpotten han står trist og siger, at nu vil han gerne have været med. Han er klar nu, men det er for sent. Næste morgen så går Knavpotten entusiastisk og sparker til en dåse i haven, mens de andre ældre de planter træer og går ud i byen fulde af livsløst og glæde. Skatman han forlader Sunnyvale og går videre til det næste plejehjem, hvor han skal sprede ungdommens glæde. Altså... Christian, for det første vil jeg lige sige en ting på Kick the Can i forhold til timeout, hvis man skal sammenligne den. Her der får vi jo en, en forklaring på magien, hvor den stammer fra. Det er godt nok en enkelt forklaring, det kommer i form af Scatman, men der er dog noget, hvor vi forstår, at det er det her element, der bringer den. Jeg, jeg finder jo aldrig ud af, hvad i timeout, der er årsagen til, at han lige pludselig kan gå gå ud i de her, og det, det synes jeg faktisk, at man kan sige, nej, nej, det er også okay, det er mystisk, men jeg synes faktisk, at i mange af de gamle Twilight-tårner, så var der en forklaring. Der var sådan noget, der sagde, jamen det er den her magical man, eller det er det her magiske artefakt, eller det er det her sted, eller der er sådan en eller anden årsag til det. Jeg, jeg ved ikke, hvad årsagen i timeout er, til at øh, det sker, andet end at vi er i Twilight Zone-antologifilmen. Øh, så det, det synes jeg jo i sig selv er et plus på den her. Jeg vil sige, der er mange ting i den her Kick the Can, som for mig peger direkte hen til Steven Spielbergs hook. Den kommer vi jo til at tale om, øh, om senere. Men, men der synes jeg bare, at der er rigtig mange tråde, der starter her. Øh, der er selvfølgelig også det klassiske Steven Spielberg-lys, som vælter ind gennem alle vinduerne i, øh, i stuen. Hvis vi skal tale lidt om Spielberg-æstetik, det synes jeg, vi skal, når vi jo er i Spielberg-serien. Øh, jeg synes, der er masser af den sentimentalitet, som de fleste Spielberg-kritikere hader, øh, men som jeg ikke synes, man bare sådan kan, kan affeje. Øh, og så er der et par skudhister øh, her, som lugter helt vildt af, af Spielberg. Men Christian, jeg må sige overordnet, så er jeg meget skuffet her. Øh, jeg synes faktisk, det oprindelige Kick the Can afsnit var meget, meget stærkere. Jeg synes, det havde en meget barskere slutning. Øh, jeg ved ikke, om vi skal, skal spoile den. Kan man lige give folk en chance for at hoppe lidt videre, mens jeg 
padler her. Øh, men jeg synes, det den oprindelige kick the can, hvor det jo slutter med, at alle de andre ældre, de bliver børn, og så løber de ud og leger i, øh, i natten. Og der står gamle gnavbord tilbage alene, som den eneste, som så ikke fik sin barndom igen. Ikke? Der er der ikke det her med, at de, 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 øh, de gerne vil øh, være ældre igen, og, og se alle livskvaliteterne i det og sådan noget. Det, det er for mig også en sentimental slutning, der er tagget på her. Der, der er Spielberg helt tydeligt gået efter ren eventyr og glæde, og det, det er jo sådan set fint nok, men jeg tror for mig, der gør det, at den føles ikke i tråd med Twilight Zone-konceptet, den her. Øh, og så at der godt nok dømt en af de helt store og super kontroversielle amerikanske klichéer her med The Magical Negro, der rejser rundt. Det er sådan lidt, de har The Magical Negro, de har The Magical Indian, ikke? Det er sådan nogle virkelig amerikanske klichéer. Det bliver sådan lidt Uncle Tom-agtigt for mig, bare with magic. Altså, det gør det altså. Øh, men for fanden altså. Jeg synes, han er skidegod, Scatman Crawlers. Han, han kan jo kun spille Scatman, så hvis man kan lide ham i hans andre ting, så kan man også lide ham her. Men, men det er, åh, jeg ved sgu ikke rigtigt, om det element, det fungerer for mig. Jeg ved ikke, altså Kick the Can, det, det var ikke et af mine favoritafsnit af serien må jeg sige. Men jeg synes simpelthen, at afsnittet oprindeligt var, var stærkere end det her. Både øh, afsnittet og, og øh, sekvensen her halter lidt i historiefortælling og opbygning, synes jeg. Altså, øh, og det, de har begge to lidt mere, at de er mere end en historie, så de er lidt mere sådan, du ved, bare en pointe. Øh, men jeg, jeg må sgu sige, at jeg, jeg kunne bedre lide melankolien i det oprindelige afsnit, end jeg kan lide det som kritikere her vil kalde Spielberg sentimentaliteten og, og jagten på the happy ending. Det, det er sådan nogle ting, der lidt gør for mig, at det her, det, den føles for meget, øh, som om den ikke er en, øh, en del af Twilight Zone. Altså, jeg, synes, ikke, jeg ved ikke, om jeg synes, den hører hjemme her. Den hører hjemme som en lille Spielberg fairy tale et andet sted, måske i Amazing Stories eller et eller andet, men, men det, det øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg, jeg, var, jeg var ret skuffet den, og jeg må sige, det var også den, da, som barn var det den her, jeg mindst kunne lide. Jeg kedede mig virkelig meget af den her øh, som barn, og det, ja, det er desværre ikke rigtig anderledes, må jeg sige nu. Okay. Hvad siger du? Interessant. Uh, uh, det er sjovt, du siger det med, uh, med Skatman. Uh, Spielberg kaldte ham jo uh, The Black E.T. på sættet. <laughs> well. Det kunne man så bare i 83. Um, ja. ja, jeg forstår godt nogle af dine anker. Altså, jeg, jeg er rigtig stor fan af det oprindelige afsnit. Det, det synes jeg fanden meget fedt. Øhm, men de to afsnit, altså den, den originale og Spielbergs genindspilling, er vel jo to forskellige ting. Øh, de har to forskellige læresætninger, og, og, og det gør så bare for mig, at de bliver to forskellige ting. Jeg ved godt, de har mange paralleller, men for mig vil de to, øh, to vidt forskellige ting. Altså, i den her, der er læresætningen jo lidt, at hvis man tror, at, at livet stadig har en masse at byde på, så åbner det sig en helt ny verden. Og, og metaforen bliver så lidt, lidt at, at man kan meget mere, end man selv tror, men det er aldrig for sent at prøve på den slutning, der er. Hvor, hvor den originale mere er, jamen hvis du ikke giver det en chance, så risikerer du at, at, at misse det, og så står du altså bare tilbage med, med røven i vandskåben, øh, som er meget mere hård. Så jeg er ikke rigtig sikker på, hvordan jeg har det med den her. Altså... Øh, jeg synes, de gamle skuespillere, da de sidder i stuen, er jeg lidt træt af dem. Men jeg synes, da de først kommer, øh, kommer uden for huset, så er jeg faktisk øh, mere interesseret i dem. Jeg synes, børnene er søde. Jeg synes, børnene er rigtig søde, de skuespillere, de har fundet. De rammer personligheden rigtig godt af det, vi har set for de ældre. Og, og synes, at det, det er meget fedt, at de har fundet nogen, som kan tale præcis på samme måde. Hende, der, hende som har sådan lidt en Brooklyn accent, det synes jeg er meget fedt, at, at, at den lille pige også har det. Mm. Øhm, 
Så, så det, det er jeg sgu ret meget med på, og den, lille, den anden lille pige, hun har en kattekilling i stedet for en kat, og jeg tænker, ja, okay, skulle der ikke have været lidt flere års forskel? Skulle den ikke have været blevet til, I don't know, catcom eller sådan et eller andet? Nå. <laughs> um, støv. Oh, shit. Um, men jeg, jeg, synes, jeg synes, problemet er det her med, at det er noget magi, og så skal de tilbage igen, som gør, at, at da de først vender tilbage, har jeg sådan lidt et ambivalent forhold til det, fordi det er ikke dem alle sammen, der vender tilbage, og så er der en af hvor, hvorfor, hvorfor vender han ikke tilbage til at, være, til at være voksen igen? Kunne han selv få lov til at vælge, eller hvad? Og det, det synes jeg bare bliver sådan lidt, lidt underligt, og så øh, med, med knavpotten, som så fortryder og siger, at nu vil han godt alligevel, det er et meget hurtigt turn, øh, og at de blander hende, hendes sygeplejersken ind i det, hun pludselig skal være der og se effekten og sådan noget der. Det, det sælger det ikke rigtigt for mig. Det der er magien for mig i originalen, det er jo, at, at knavpotten øh, og, og ham, som... Øh, som har, øh, kommer på det med dåsen, det, det er ikke noget magisk, det er bare tanken om, at vi kan komme ud og lege igen, det er ikke noget med, at skulle have ungdomsårene tilbage, det bliver bare sådan en magisk effekt, der kommer ud af det, og at de to har været venner engang, men han, han vil stadig ikke gøre det, og så han bliver sådan en, ah, men jeg slader til lægen, og så kommer lægen løbende, og han ved slet ikke, hvad der foregår, så den eneste, der opdager, den magiske, det, det magiske, mystikken, alt det, der, alt det, der er sket, men det er simpelthen knavpotten, som står tilbage, og så har han tabt. Ja. Øh, og det synes jeg er langt stærkere, end det, vi ender med her, fordi her ender vi et blandingsprodukt. Nogle er gamle, nogle er unge, øh, der er andre, der har set det, og øh, jeg, 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 synes, jeg synes, det er underligt. Og så må jeg sige, ja, det er selvfølgelig meget sødt, at han så går videre til et andet alderdomshjem, men men det synes jeg bliver lige lovlig øh, lyserødt farvladeagtigt. Det, 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 er, det er jeg sgu ikke så meget til. Ja, og bliver så lidt, nu skal vi binde en sløjf på, bare for at binde en sløjf på, sådan lidt en drumch, så er der lige sådan en, en lille joke til sidst ja. på det, ikke? Mere end at det sådan egentlig er pointen med historien. Eller og det er sådan, ja, og okay, så altså alle gamle mennesker får den her mulighed. Okay. Ja. ja, og han siger, at han har været 7-8 steder allerede. Det, det jeg synes, der er vidunderligt ved den originale, Twilight Zone-serie er jo, at pointen er ofte så tydeligt, at vi behøver ikke vise den. Når du sidder bagefter og analyserer den i hovedet og siger, hmm, ja, okay, og sådan og sådan, og det der må have været meningen med det, så var det stærkt nok til at stå selv. Der er ikke nogen grund til, at vi skal have frem og tilbage og forklare i detaljer. Og, og det er jo den her, den her, det her ønske om at lave en større fortælling end bare et almindeligt Twilight Zone-afsnit. Og der tror jeg simpelthen bare, at han har... Jeg tror ikke, han har været fokuseret nok på, hvad det var, han lavede. Han har sagt, Nej, det, det, her, det, det her er en rigtig fed inspirationskilde, og så giver han lige der Spielberg-touch, og så er den lidt fået sådan på autopilot. Fordi hvis ja. han har sat sig ned og tænkt over, hvad, hvad, der, hvad der gjorde, at han som, øh, som, som barn eller som teenager synes, at det var rigtig fedt med Twilight Zone, så, øh, så tror jeg, at han vil have indset, at han har mistet Mark her. Og det, og det er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg tror virkelig det der med, at han, han har været lidt ufokuseret her, er den ene eller anden årsag eller i, i, i forhold til, hvad han præcis selv gerne ville sige med det. Jeg tror, det var fuldstændig ret i. Og jeg synes, det kommer til, til udtryk i at tvinge en, en sentimentalitet ned over en historie, som i virkeligheden jo er ret øh, melankolsk og i, i tråd med Twilight Zone afsnit ret dyster i, øh, i sin slutning i det oprindelige kick. Det er derfor, jeg mener, at kick the afsnittet er meget stærkere end, øh, end den her øh, for mig, helt klart. 
og så, så bliver det lidt sådan en, det vil han gerne, han vil gerne lige have en snas af det, men i virkeligheden vil han ikke rigtig for meget af det, og det er måske også ovenpå, at ah, men hvor er han hen i sit liv som filmskaber på det her tidspunkt, han er jo ikke rigtig dykket ned i de mere alvorlige ting endnu, han er meget IT-skaberen på det her tidspunkt, mm. fremragende som den film var, og det var her omkring, at han begynder så småt at sige, at jamen, han i virkeligheden fortrød, at for eksempel Close Encounter sluttede på den måde, den gjorde, det tænker jeg, det kan man godt drage en parallel herover til, at han ville ikke kunne tillade, at øh, den her film slutter på samme måde, som afsnittet i tv-serien gør, med så mange børn, der løber ud og bare er børn igen. Ikke? Må han ligesom trække dem tilbage til, til, nej, børn skal ikke løbe rundt alene ud i skoven. Men han vil alligevel også gerne lidt fortælle den historie, fordi han jo allerede her gerne vil fortælle Peter Pan. Mm. Øh, han vil gerne lave den film, han har, Peter Pan bliver læst højt i E.T., og vi ved jo, hvor det fører hen. Altså, det er også derfor, jeg taler om Hook. Øh, ikke? Så... Så, så den historie ligger ham allerede meget på scene her, og virker på det tidspunkt som så oplagt en film for Steven Spielberg at skulle lave på et tidspunkt. Øh, det bliver der talt om længe før Hook blev annonceret, bliver der talt om, at Spielberg ville være den rigtige til at lave en Peter Pan-film. Øh, og det er også derfor, at jamen, så skal han lige have en karakter, der er det, og ender med at udleve den drøm. Men, men han har nok haft det dårligt med, hvis det var et barn, der var lige så småt som de, alle de andre børn. Derfor er der sådan et barn, der er markant større end de andre, og det er selvfølgelig mm. ham der er Peter Pan. Der, der er sådan en masse ting, der på den måde stikker i mange retninger. Jeg, jeg er enig med, jeg synes, det bliver ufokuseret her. Ja, det skuffede mig. Jeg, 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 jeg synes, det lyder som om, at du er trods alt noget gladere for den, end, end jeg er. Øhm, men vi er dog begge to enige om, at afsnittet Kick the Can er, bad, er bedre, end øh, hvad Spielberg får ud af den her, ikke? Ja, ja det synes jeg helt klart. Helt klart. Og at der er jo heller ikke så meget fokus på børnene. Altså, øh, afsløringen i, i det originale afsnit, det er jo, at de sniger sig ud med dåsen, og så mm. ham den sure, han vågner op. Ham er det nemlig ikke vækket. Og så løber han ned og får fat på lægen. Og så løber de ud. Og så, så sker der noget, men vi ser det ikke. Og så er det børnene, der er der. Og så er det faktisk kun ham den sure, der genkender. Lægen han genkender ja. ikke nogen. Og så begynder han at lede. Øh, og så fortryder ham den, den sure, at han ikke var med på ideen. Men nu er det for sent, at børnene løber væk. Præcis. Jeg, jeg synes bare, det er stærkere. Men det er jo ærgerligt, fordi den åbningssætning er jo fint nok, ikke? Altså, elderly optimist who carries his magic in a shiny tin can, det kunne sagtens være overført betydning. Optimisme, optimisme forklædt i en dåse. Det behøver ikke at være magi i en dåse. Ej, jeg åbner den op, så kommer der, altså, I don't know, fairy dust ud af den eller et eller andet, ikke? Jeg synes bare, de tager det for, for bogstaveligt her, og det gør bare, at det bliver ikke så stærkt. Nej, jeg er fuldstændig enig. Moderately pleased. You're moderately pleased. I'm uh, pretty displeased. Men, ja, men, men jeg kan godt se, at der, der er potentiale, der, der er elementer her. Ikke? Så, men uh, ja, lidt underværende på det her tidspunkt. Det er interessant, at uh, Spielberg og Lande, som har lavet de to første sekvenser her, det var dem, der var producer på filmen, og den oprindelige planlægning uh, gjorde, at det var deres, uh, der skulle have afsluttet. Altså faktisk skulle Spielbergs afsnit jo have været det sidste. Mm. Jeg tror simpelthen, at de har haft selvindsigt nok, når de har siddet i, uh, i klipperummet til sidst og sagt, og det er faktisk ikke også der har de stærkeste sekvenser, så vi rykker lige dem op lidt tidligere. Det tjener da til deres, deres credit, trods alt. Ja, altså på optagerækkefølgen, som vi snakker om, der kunne man jo se, at det var Dante først, og så Miller. Præcis. Og, og så skulle det være de to andre, men ja. jeg tror, det er en rigtig rækkefølge, det her. Ja, det tror jeg også. Uden at vise for meget min håndmål, der har det med det sidste. Jeg er fuldstændig enig. Så, jeg tænkte, at du var på Grateful, men hvorfor ikke du kom til? I found out long, long time ago I wanted to be my own true age and try and keep a young mind. Your wish has come true. 
your children again. You got your whole life before you. Well, my life was hard. I had a swell life. I could do 60 years standing on my head. I'm cold. Where are we going to spend the night? Who's going to take care of us? No problem for us. We'll just knock on our son's door and say, let us in, Mari. We're your parents. Now, wait a minute. Let's think this over. I mean, we're talking about being young again. We're talking about sex. But Jack Nancy isn't here. I'll never meet him. My ring, my wedding ring, it fell off. <gasps> oh, please, I didn't ask to be young again. All I want to do is dance. I can be old and dance. I'm not going to school again. I remember the night that my father died. We laid him out and sent all the children outside. I saw Haley's comet fly over. I don't want to lose all the people that I loved again. I was too young to see Haley's comet. I was going to see it when I was 80 years old. Well, that's only two birthdays away, Mrs. Dempsey. Would you like to see it at 8 or 80? 80. and go back to bed. Maybe if you old folks had a little of that magic still left in you, you could wake up back in your old nice bodies, but with fresh young minds. Fresh young minds. Young minds. Fresh young Fresh young minds. Yeah. Portrait of a woman in transit. Ellen Foley, age 27. Occupation, school teacher. Up until now, the pattern of her life has been one of unrelenting sameness, waiting for something different to happen. Ellen Foley doesn't know it yet, but her waiting has just ended. Christian, det er blevet tid til den tredje sekvens på Twilight Zone The Movie, og det er vores Gremlins-ven, Joe Dante. It's a good life. Øhm, ja, selvfølgelig. Genindspilning af afsnittet It's a good life fra, fra den oprindelige Twilight Zone-serie. Vi har Helen, spillet af Kathleen Quinlan, som kører på tværs af landet for at starte et nyt liv. Et godt liv. Uh, hun stopper på en uh, diner for at spise frokost og spørger om vej, og her der er der nogle bøller, der skubber til en lille dreng, fordi han vil spille arkadespil, hvilket forstyrrer signalet på den boksekamp, som de to gutter de gerne vil se. Uh, Helen hun forsvarer drengen og forlader så dineren, men på parkeringspladsen der kommer hun til at køre ham ned på sin cykel. Hun, hun er i bil, han er på cykel, og det er et ret vildt stunt, som jeg synes, vi skal tale mere om, når det er. Uh, det ser helt vildt ud. Cyklen den er smadret, så Helen hun giver drengen Anthony et lift hjem. Han bor i et stort hus uden for landslov og ret, med det der 
øh, fra start virker som øh, en underlig sammensat familie. Det viser sig, at Anthony han har magiske evner og kan ønske lige, hvad han vil. Han har tidligere udslettet sin egen familie og holder nu en række fremmede fanget i huset, som han har ønsket frem, så det ligner huset fra hans yndlings tegnefilm. Menneskene de er tvunget til at lege familie for ham, de er tvunget til at rose ham for alt han gør og spise pandekager og peanut butter sandwiches hver aften. Og Helen hun er så den første der tør sige fra over for ham. Men fordi hun ikke råber af ham, men vejleder ham, så lytter han til hende. Og efter nogle øh, mareridt sekvenser, hvor han fremmaner monstre fra tegnefilmene, øh, så ønsker han huset og alle de andre væk. Og Helen hun lover at blive hos ham for evigt og vejlede og opdrage ham, så han kan bruge sine evner til deres fulde potentiale. Vi når aldrig at få vide, om evnerne de så bliver brugt til noget godt eller noget ondt, for Helen og Anthony de sætter sig sammen i hendes bil og kører afsted til deres fremtidige liv sammen, mens det vælter frem med blomster i den ellers golde ørken omkring dem. Christian, mange detaljer at tale om her. Jeg synes, det er et super fedt cykelstånd. Altså, det ser ud som om, den der dreng her bliver smadret af den bil. Altså, det er stevigt. Øh, det er ret enkelt sat op og sådan noget, men jeg synes bare, det ser pisse godt ud. Øh, jeg synes, det her det er et klart skridt op i forhold til de to forrige sekvenser. Øh, men for mig der er den også baseret på øh, et fuldstændig fantastisk og legendarisk Twilight Zone afsnit. Et af mine absolut favoritafsnit af dem, jeg har set indtil videre. Så man siger, forelægget er jo godt. Igen så må jeg sige, for min smag, så er afsnittet i tv-serien altså stærkere. Og det er nok fordi, det føles mere dystopisk. Jeg ved ikke, altså hele tegnefilmselementet her, og Joe Dantes kærlighed til, til monsterdukker og sådan noget, jeg synes det er vildt sjovt, og det er vildt underholdende. Det gør også, at for mig, der bliver det mindre skræmmende og mindre troværdigt end i det gamle afsnit. Jeg, 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 jeg kan virkelig godt forstå, hvis, hvis der er nogen, der synes, det her det er mere uhyggeligt, fordi det er monster, der kommer frem og og alt muligt, men, men jeg, jeg, jeg går sgu mere på den der totale dystopi, øh, den ret underspillede dystopi, der er i, øh, i det gamle afsnit, og der er det jo også, jeg, jeg kan godt dramaturgisk forstå det her med, at de tager en fremmed, der kommer til byen i Kathleen Ken- Quinlan-karakteren, det er en god måde for os at blive indført i det her univers på, øh, det synes det, for mig, der løste de det jo så fint i det gamle med at sige, at øh, der var det fortællerstemmen, der fortalte os, at der var, der var en by, øh, hvor gradvist så begyndte at forsvinde ting og sådan noget. De vidste ikke i starten, hvad det var, og først efter et stykke tid, så fandt de faktisk ud af, at det var ham her, Anthony-drengen, der gjorde det, og derefter, der render alle rundt og siger til ham, at, no, no, it's good, det var godt, at du gjorde det, it's all good, and you did good, og bare, bare, ikke, at de virkelig bare bukker og skraver for ham, og det undrer vi os lidt over i starten, men så forstår vi jo også godt, at, oh, det er derfor, ikke? Øh, den her temperamentsfulde dreng, det er også, hvis man giver et barn, uanede kræfter og muligheden for at ønske, hvad det ville. Ikke? Jeg, tror, jeg tror, de fleste forældre, de har oplevet på et eller andet tidspunkt, at, at deres børn har sagt, og, og de fleste af os har nok måske desværre også på et tidspunkt sagt til vores forældre, da vi var børn, at vi hader dem, og vi ønsker, de var døde, og de aldrig havde været der. Ikke? Og man lidt, det her det er jo præmissen. Tænk, hvis der var et barn, der faktisk havde den kraft, så når de sagde det første gang, så skete det. Øh, og hvad ville det gøre ved, ved de voksne, der er omkring, øh, for at forhindre det? Og er selvfølgelig også en moral omkring, hvad, hvad sker der, hvis det er, at forældre bare føjer deres børn helt vildt. Så det bliver på, den, på den måde bliver det utrolig tidsaktuel i forhold til børneopdragelse af nu 2019 her. Så jeg synes, der er mange ting i grundkonceptet, som er super, super fedt. Det var også et afsnit, der var så stærkt og ikonisk, at der i øh, de senere Twilight Zone-serier kom øh, et afsnit, der hedder It's Still a Good Life, hvor mm. man faktisk følger Anthony som voksen. Jeg ved ikke, om du har noget mere på det, om du har set det. Plus, at der jo også er i øh, Jordan Peele-serien, øh, der kommer nu her, en øh, titel, der der lidt 
tyder på, at der måske stadigvæk er liv i, i Anthony, øh, i hvert fald i konceptet. Jeg synes, øh, jeg synes det her, jeg, jeg, så må jeg også sige, at jeg sagde tidligere, at Ryan Johnson og hans film Looper, havde nogle tydelige inspirationer, øh, trukket fra Twilight Zone afsnit, og det er jo hele delen ude på, øh, på gården til sidst med Emily Blunt og hendes søn der, der er han så godt nok øh, øh, telekinetisk, og ikke, øh, har ikke ønsker på samme måde her som Anthony, men, men jeg, for mig der er det setup derude meget tydeligt inspireret af It's a Good Life afsnittet fra tv-serien. I virkeligheden så synes jeg faktisk måske slutningen af filmen Looper kommer tættere på tonen fra serien, end det her det gør. Jeg ved ikke, jeg synes stadigvæk det her, det er, selvom jeg er mere til afsnittet fra serien, så synes jeg dog det her, det er et klart step up i forhold til de to sekvenser, vi lige har haft, Christian. For mig er det her øh, klart den bedste af de tre første. Jeg synes Kathleen Quinlan, hun er, hun er rigtig god. Hvad, hvad, hvad synes du om It's a Good Life, anno 1983? Ja, øh, altså som vi snakker om øh, i gennemgangen, så vil Joe Dante jo lave en, en mere moderne udgave af den samme historie. Og til det synes jeg måske, han har fejlet, fordi han mangler moralen. Mm. Jeg, synes, jeg synes, det er spændende, og hun er der, og, og der er et eller andet under med, at han spiller, han, han spiller arkadespiller på en eller anden måde, så påvirker det øh, fjernsynet eller signal eller et eller andet. Der er noget, der er noget freaky med ham. Så det, det er jeg ret meget med på, og jeg, jeg er helt enig med, at det der stunt, det ser så vildt ud. Specielt fordi det er så tydeligt at se, at det ikke er en dukke, og det er så tydeligt at se, at det er et rigtigt barn. Ja. Holy moly. Han kommer cyklen og slinger lidt, og hun kommer øh, bakkende i sin øh, VW eller et eller andet, og så plader hun lige ind i forhjulet på den. Og så klipper de heldigvis, da hun løber udenom, ikke? og man skal samle ham op. Men, ja. men man når at se, at han står lige på snotten. Altså. Ja, ja. Det er helt vildt. Åh, ja. Vi må håbe, de har fået en arbejdsladelse til det. Uh, au, au, yeah. ja. Øj, der er flere steder, det kunne være gået galt, ikke? Åh, oh, ting så er blevet kørt ned. Jesus. Shit, mand. No. Ja, altså, der er, der er et eller andet grumt over ham. Jeg synes, han har sådan lidt uh, Damien fra Omen-vibe. Men fordi de ikke, de ikke laver det så farligt på musikken, så holder uh, Joe Dante det så længe som overhovedet muligt, for, for vi kan finde ud af, hvad der er. Men jeg tænker også, det, det er fandme en underlig familie, som du siger. Jesus. Øh, men, men jeg synes det er fedt jeg ved ikke rigtig om det giver noget det der med søsteren der er ovenpå og hun ikke har nogen mund og så siger de at hun bliver straffet og sådan noget ja mm, yeah, okay øh, og, og de, de er bange for at han kan høre dem og sådan noget men, men alligevel står de ryg og de får lavet, øh, de stjæler nogle ting fra hendes taske og sådan noget mm. øh, jeg, jeg synes det, det er lidt mixed alt det her øh, og så er jeg simpelthen ikke sikker på at vi skal bruge det til til sidst jeg synes selvfølgelig det er meget fedt at de blander noget nogle ting fra en børneverden ind i det, som han så har, har manet frem. Monstre og et hus, han kan lide fra en tegnefilm og sådan noget der. Det er selvfølgelig meget fedt, men jeg, jeg synes ikke, der er nogen moral i det. Øh, igen så er det sådan et øh, ja, en, en mini-episode af et eller andet, som man klasker Twilight Zone skilt henover. Øh, fordi jeg, jeg, jeg føler ikke, jeg får noget ud af det. Der er ikke en læresætning. Altså i, i originalen, som vi begge to er rigtig vild med, men så er der sådan en skræmmende vibe over hele, hele afsnittet, mm. og det bliver præsenteret fra starten af, altså et, et monster, som fik hele verden til at forsvinde rundt om en lille by. Det er jo derfor, de næsten ikke har flere madvarer, de har ikke mere vaskepulver og sådan nogle ting. Så, så der er ikke andre steder at gå hen, og hvis man ikke pleaser ham, jamen så, så har man problemet. They had to smile, or the monster would transform them. De siger godt nok, det er ud i kornmarken, men jeg tror, det er væk. Dø. 
pis på ja. det. Øhm, så... Jeg, jeg, jeg synes, der mangler noget her. Altså, selvfølgelig er de flinke og sådan noget, men, men jeg synes, det bliver karikeret i den her. Og det passer måske meget godt med en tegneserie i verden, men jeg mener bare, de er jo ikke tegneserie i verden. De er jo rigtige mennesker, han har bragt ind. Så det synes jeg ikke rigtig, det synes jeg ikke rigtig passer sammen. Og så synes jeg bare, at dreng Anthony i originalen er der meget mere skræmmende. Fordi han er fucking creepy. Altså. Ja, og det, bare det, man hører nabohunden gø, og pludselig så den væk. Og så er sådan, øh, fik du den til at forsvinde? Ja, jeg hader hunden. Okay. Og så synes jeg, at den måde, som den ender i, er, er rigtig dramatisk i tv-serien, fordi det ender selvfølgelig også med en konfrontation, ligesom i Joe Dantes, men i, øh, i tv-afsnittet, der ender det jo med, at en af gæsterne til en fødselsdagsfest drikker sig fuld, fordi han kan simpelthen ikke klare det, men han kan ikke klare presset af, at de hele tiden skal behandle Anthony Paint. Mm. Øh, han kan ikke få lov til at høre sin yndlingsplade, han kan ikke få lov til at drikke øh, sprut, fordi det er der snart heller ikke mere tilbage af. Og så forsøger han at distrahere drengen og, og bliver ved med at sige til de andre, nu holder jeg ham hen, så må der være en af jer, som har det lige så skidt som mig, som slår ham ned, slår drengen ihjel, så vi kan få vores by tilbage. Og det bliver jo hele moralen, det her med, at, at Marit, det fortsætter, fordi der ikke er nogen, der tør at gribe ind og gøre noget ved det her frygtelige. Altså man ser den anden vej og accepterer, at sådan er det bare. Ja. Og for mig er det en kæmpe metafor på alt muligt, der foregår. Men specielt, når man tænker på, hvem afsenderen er, ikke? Jamen, så er det helt klart et anden verdenskrigs, øh, en, anden, en anden verdenskrigs metafor. Øh, at folk der siger, ah, men det, er, det er nok ikke så slemt, og så kigger den anden vej, selvom man ved, der foregår noget rigtig grimt. Det er først, når det går ud over en selv, at man siger, nå, puh, måske skal vi gøre et eller andet, ikke? Men, det, det, det er en anden verdenskrigsmetafor, en makarthismi i 50'erne metaforer, mm. og der, der, der er så meget i det afsnit. Altså, det er et fuldstændig fremragende afsnit. Det er måske nok mit favoritafsnit af dem, jeg har set. I hvert fald et af de to-tre. Og der er enig med, der, der mangler den moral her. Her der bliver det sådan lidt en, en horror-comedy på en eller anden måde, og, øh, og, der, og der er altså noget i hele det her tegneserie-univers, at det her med, at han i den her kan fremmane alle de her ting, øh, som er meget mere eksplicit, end, end, end det er i der er det jo bare det her med, at han i virkeligheden kan ønske dem døde, ønske dem bort, som du siger, ønske dem ud i kornmarken, ikke? Ja. som er hans kraft, ikke? og straffe dem på den måde, så ikke de gør, som han siger. Her der er det jo, altså han kan jo alt her. Jeg tænker, så meget som han kan alt her, der kunne han vel også bare ønske dem, han har dræbt en gang frem igen, og sådan noget. Altså, lidt, der, der er ingen grænser for, hvad den her dreng han kan, og det bliver lidt fjollet karikeret, det her tegneset. Det, det er meget sjovt, men det er sjovt på sådan en karikeret måde, der gør, at, at emotionelt er jeg ikke rigtig med i den her, og jeg er, ikke rigtig, jeg, er, jeg er jo ikke skræmt på samme måde, det må jeg sige. Nej. Jeg synes det er meget underholdende, altså. jeg synes, det, er, det er en sjov stil også, det der, når man går rundt op i de der skæve gange og på førstehænden, og jeg kan sgu meget godt lide det med hende, øh, søsteren, øh, der mangler munden op på førstehænden, jeg kan også godt lide, hvordan revealet er lavet med, at vi er, kameraet ligger lidt bag det fjernsyn, hun kigger på, man kan kun se hendes øjne til at starte med, mens øh, Anthony og, hmm. og Helen står hen i døren, og så går de ud, og så løfter kameraet så lige op, og så ser vi, at hun ikke har nogen mund, ikke? på grund af noget, Anthony han har gjort, ikke? Så, altså, jeg synes, der er masser af gode idéer og elementer og sådan noget her. Øh, og først og fremmest synes jeg måske bare for mig, at det, det er et step op i forhold til, hvad vi kom fra øh, i den her film. Så er det jo det her afsnit, som vi taler om, at der er masser af, af ansigter, man har set før og i, i andet. Ikke? Mm. Øh, hovedrollen for Invasion of the Body Snatchers, Bart Simpsons øh, stemme, hun, hun sidder der, ikke? Og sådan noget. Så, og øh, øh, Futterman på, øh, på Dineren, ja. og, og den oprindelige Anthony og øh, Will Robinson på Diner også, og sådan noget, ikke? Så der her. Og selvfølgelig Kathleen Quinlan. Yes, ja, altså, det kan godt være, det er, fordi det er lidt taknemmeligt, øh, fordi den kommer efter to sekvenser, som jeg ikke var vild med. 
at jeg derfor er så relativt begejstret for den her. Men, øh, men, men det er stadig med det store, øh, den store parentes, at jeg synes helt klart, at afsnittet fra serien var bedre. Ja. Ja, ja. Jamen, jeg... Ja. Jeg, jeg tror, jeg mangler en masse ting her. Altså, jeg, hvis der nu havde været en voiceover til sidst, som ligesom forklarede, hvor, hvor var vi på vej hen. Hvis vi ikke selv kan regne lektion ud, så havde de jo en tendens til at have en, øh, en opening narration, som skulle forklare, hvad skulle ske i det her afsnit, og så en closing narration, som lige for at opsummere, hvis der var nogle ting, øh, man, man ja. skulle have ud af det, hvis man ikke lige har bemærket, eller tænk over det her, og så videre. Ikke? Det var aldrig udpenslet, men det var bare, det, det, det gav lidt mere mening ind imellem. Så det, det savner lidt her, det hele det ender bare med, at de kører væk, og så kommer der kunstigt blomster langs vejen, hvor, hvor der egentlig er ørken. Det, det, er, det er bare lidt underligt, det her. Men du spurgte ind til et Still A Good Life. Den er jo fra 2003 omgangen af The Twilight Zone. Så, så tredje run af Twilight Zone-serie. Ja. Ikke? Der var den i midt-80'erne, og så ja. den der i, i starten af ja. Exactly. Og vi, vi er tilbage i den samme by, øh, men Anthony, han, øh, han, har ikke så, han har det ikke så godt med det længere, og, og får en datter, øh, og det viser sig, at hun faktisk har flere kræfter, end han har. Okay. Øh, og alle de andre er blevet mega deprimeret og alt det her, og det ender med, at hun bringer øh, alt det, der ligger rundt om byen tilbage, altså den rigtige verden, øh, for at glæde alle de andre. Og Anthony, han indser, at det måske var en fejl, at han sendt, sendt alle de ting væk. Mm. Og, og så ender den så med, at de, øh, at de tager ud i, i den virkelige verden, altså væk fra Peaksville. Øh, og, og bliver samlet op af nogle mennesker, der kører ud på en highway, og så slutter det med, at, at Anthony han siger, uh, it's going to be a good day, a really good day, og så kører mm. de væk. Øh, men ikke nogen, ikke nogen opdatering, ikke nogen morale, ikke et eller andet, du kan, du kan lære af det, og, og det er den meget åben med, det er bare en opdatering fra, hvad skete der siden sidst, øh, og så, jeg, jeg synes, den bærer præger, det der, det der er forkert ved mange af de her, ekstra run, som blev lavet. Og det er, at indimellem, så lavede de det bare for at lave det. Altså, der var, ikke, der var ikke nogen tanke bag det. Og det synes jeg er så fedt ved det arbejde, som Sørling har lavet, og også de andre medforfattere på det oprindelige run, var, at der var altid en, en tanke bag det. Et eller andet, du kunne tænke over, er det rigtigt, er det forkert, synes jeg. Kunne jeg have gjort noget andet i den situation? Er der noget at lære? Og det, det synes jeg bare er ærgerligt. Altså, fordi... It's still a good life, den ender på. No lesson to be learned here. No morals to be taught. Just an update from Peaksville, Ohio, where Anthony and Audrey Freeman wants you to think happy thoughts. And you better do as you're told, otherwise you might end up in that cornfield known as the Twilight Zone. Det er tomt af indedsigende. Og så bliver det mere et gimme. Og det er jo det, jeg håber, at Jordan Peele, han ikke gør. At han ikke bare siger, nå, Jamen, der var nogle fede afsnit. Nu skal I høre, hvad der skete siden sidst. Fordi hvis der ikke er, hvis der ikke er noget, noget at lære, hvis der ikke er et eller andet indhold i det, hvis det bare er en tom forsættelse, altså så, så lever den serie ikke særlig længe. Men, men han er bare nytænkende i hans måde at se på tingene på, så, så jeg kan ikke forestille mig, at vi får sådan et, et cheap trick fra ham. Nej, jeg vil sige, han, han har været meget indholdsstærk, synes jeg, i, i de ting, han har lavet indtil videre. Så. Ja, helt sikkert. Ja. Vi, vi håber det bedste. Det kan være, det, det håber, det er blevet gjort totalt til skamme her, <laughs> om, om ikke så lang tid. Men vi håber stadig, vi lever i en fifth dimension af håb lige i øjeblikket. Christian, skal, skal måske også bare lige selvfølgelig nævne Rob Boutines arbejde her i, 
It's a good life yeah. af sekvensen her. Jeg, jeg er totalt splittet på det, eller det er jeg ikke, jeg ved godt, hvad jeg synes, men, men mine følelser er delt, vil jeg så sige. Fordi jeg synes, fordi de bliver så tegneserieragtige, de bliver så cartoonish, så er de for mig overhovedet ikke skræmmende, og de er jo ikke på den måde i går sådan troværdige. Og det vil jeg så sige, det kan lyde mærkeligt at tale om troværdighed her, på sådan en, en science fiction fantasy antologi her, men jeg synes virkelig, at den oprindelige serie havde en utrolig høj grad af troværdighed. Den havde sin supernatural præmis, og så var den ekstremt troværdig inden for det. Ja, ja, så, så den del af det, tænker jeg, jamen, der rammer det mig ikke så meget. Til gengæld synes jeg, at de, når man tænker på, at det er lavet, så de også skal se ud som om, at det er levende gjort øh, tredimensionelle cartoons, ikke? Altså, så de bliver de her animatronic dukker i stedet for. Så synes jeg, at de er mega fede. De er hysterisk sjovt lavet, synes jeg. Men de, de er der for komisk effekt for mig mere, end at de bliver, de bliver skræmmende. Jeg vil sige, jeg elsker dem, elsker hans arbejde, men, men det er ikke sådan du ved, Twilight Zone, for mig på en eller anden måde. Det bliver lidt kiddie-friendly. <laughs> ja, altså, vi er tilbage med det der, ikke? at man bare klistrer et skilt på et klistermærke, hvor der står, hey, Twilight Zone-afsnit. Ja, på med det. Ja, ikke? Det, det føles ikke som det, men det, det er meget cool alligevel. Øhm, ja. Bare ikke som Twilight Zone-afsnit. Nej, det er rigtigt. Det er så lidt det, der, der er på en eller anden måde. Det, det, det føles stadigvæk ikke rigtigt, som om vi er i Twilight Zone fra, fra 50'erne og 60'erne. Ja, ja, uh, yeah. interesting. Det var hvad Joe Dante han havde byttet ind med her. What you're looking at could be the end of a particularly terrifying nightmare. It isn't. It's the beginning. Introducing Mr. John Valentine, air traveler. His destination, the Twilight Zone. Lad os så se, hvad, hvad udvekslingsstudenten fra Australien, manden, der var tilfældigvis kom vedende ind på kontoret, hvad han kan byde ind med. George Miller, han har fået lov til at genindspille Richard Mathesons Nightmare at 20.000 Feet. Et, et ikonisk afsnit fra, fra den oprindelige tv-serie, som, som du også talte om tidligere, og det var det, der havde William Shatner i hovedrollen. Jeg synes, det er meget interessant at sige, at det er skrevet af Richard Matheson, har William Shatner i hovedrollen, men det er jo rent faktisk instrueret af ind på det tidspunkt ung tv-instruktør ved navn Richard Donner, manden, der jo senere blandt andet instruerer Christopher Reeve Superman-filmen og, og alle Lethal Weapon-filmene og Maverick og uh, Scrooge med, med Billy Crystal uh, eller uh, Billy Crystal uh, Bill Murray <laughs> og, uh, og jo for Steven Spielberg instruerer The Goonies uh, hmm. to år efter, efter den her. Ikke? Uh, så Richard Donner, en meget, meget stor instruktør, som jo gjorde sin havde sin start med tv-serier, blandt andet altså med en del afsnit af, af den sidste sæson af Twilight Zone. For Nightmare 20.000 Feet, det er fra femte sæson, der hvor, som du sagde, at de gik tilbage til, til det, de havde gjort på de første tre sæsoner, nemlig at have halvtimes afsnit i stedet for en times afsnit. Og halvtimes, det betyder 25 minutter, fordi der så lige var 5 minutters reklame undervejs. Ikke? Mm. Nightmare 20.000 Feet, John Valentine, han bliver spillet af John Lithgow, Uh, han lider af ekstrem flyskræk, men han er alligevel ombord på et passagerfly en stormfuld nat. Han kommer panisk og bader i sved ud fra toilettet og tilbage til sit sæde, hvor han afviser nogle beroligende piller. På flyets vinge, der ser han imellem regn og lyn et mystisk og skrækindjagende væsen, der kravler rundt og saboterer motorerne. I angst, der råber han på hjælp, men ingen andre kan se noget ude på vingen. Han vil tage pillerne, men han ser igen væsenet, og han går amok. 
Og vil sige, det øjeblik der, hvor øh, han lige løfter øh, gardinet, og så er væsenet helt tæt op af, af ruden, det var øh, det andet moment i den her film, da jeg så den som barn, der virkelig var ved at få mig til at skide i bukserne. Øh, det chok virkede helt klart på mig der. Piloten kommer ned til øh, John Valentine og bekræfter, at den ene motor er sat ud, men at det skyldes et lynnedslag. Han siger, at flyet det er okay, og Valentine han prøver at slappe af. Men væsenet det er der stadig. Så Valentine han prøver at smadre vinduet, så han kan komme derud og stoppe væsenet, før det får ødelagt flyet helt. I kamp med de andre passagerer, så får Valentine fat i en pistol og skyder hul i ruden. Og mens der er panik i kabinen, så hænger Valentine halvt ud over vingen og skyder efter væsenet, der ender med at tage pistolen, knuse den og tage fat om Valentines ansigt for at slå ham ihjel. Men så når flyet ned under skyerne og er ved at nærme sig landingsbanen. Væsenet håner Valentine og flyver op i skyerne igen. På jorden der er Valentine spændt fast på en borger, men fortæller stolt de rystede passagerer, at han redde dem og flyet. Han køres væk i en ambulance, mens oprydningspersonalet ser på de smadrede motorer, hvor der er tydelige mærker efter kløer eller noget andet, som har krasset og flået vingerne i stykker. I ambulancen der sætter chaufføren Dan Aykroyd klinisk Clearwater Revivals Midnight Special på og spørger om Valentine han vil se noget rigtig uhyggeligt. Og så slutter filmen. The End, der er Rod Serling speak om den femte dimension, der er Twilight Zone, øh, og så er der Credits. Øh, lad os, lad os øh, lige tale om afsnittet her først, og så kan vi tale om, øh, om Credits og Rod Serlings øh, speak øh, efter det. Christian Nightmare, 20.000 feet, George Miller. For mig, der er det her klart det bedste afsnit i filmen. Øh, det er jo baseret ret lojalt på synes jeg er et af de allerbedste Twilight Zone afsnit igen af dem jeg har set så igen er, er grundmaterialet solidt og stærkt øhm, igen synes jeg måske serien var en lille smule stærkere til at ramme sådan en følelse af paranoia og snigende uhygge øh, som, som virkelig klæder de her historier helt vildt til gengæld så synes jeg jo her der er skruet op for effekter og intensitet øh, og det, det klæder den altså også jeg synes det er lidt svært for mig at vælge en favorit imellem de to lige pludselig, mellem afsnittet fra serien og afsnittet her fra, fra filmen. Jeg tror med pistolen for panden, tror jeg måske, jeg ender på George Miller og John Lithgow frem for Richard Donner og William Shatner, men det er med tæt. Og jeg ved godt, for en affektionater som dig, så er det måske også heldigbrød, fordi jeg anerkender, altså det oprindelige afsnit er awesome, og jeg, jeg synes, det har nogle virkelig gode ting kørende for sig. Både det her med, at der er en mere logisk forklaring på, hvorfor den her sindssyge flyskrække mand, han overhovedet er ombord på flyet. Øh, ja, så der, der er nogle ting til gengæld, så må jeg jo bare sige, at den der sparkedragt, øh, som øh, monsteret render rundt i, i det oprindelige afsnit, er, er jo... Altså, jeg synes, der, der kan man virkelig godt mærke budgettet. Jeg synes, det fungerer sindssygt godt i øh, det oprindelige afsnit, der hvor han er ved at blive suget ud af, af vinduet. Det kan jeg huske, både første og anden gang, jeg så det afsnit. Ja, det var faktisk et dem, jeg så som, som barn også. Øh, der tog det totalt røm på mig, at Chatner han hang derude af flyvinduet af, i, sådan, i, i et afsnit, der egentlig havde virket så relativt billigt. Ikke? Så jeg synes, det er et fuldstændig fremragende afsnit af, af tv-serien. Men jeg er altså også ret vild med det her, og jeg er... Det er sådan en præstation, hvor man kan tale om, at John Lithgow han giver den rigtig meget gas, og øh, det er der nogen, der ikke kan lide. Øh, det kan jeg også samtidig have, have for meget af øh, med, med skuespillere, der ikke rigtig kan styre det. <laughs> jeg synes, Lithgow han, han holder det. Awesome. Og jeg er sgu... Det ved jeg ikke. Paranoiaen var større i, øh, i den oprindelige sort-hvide, men, men jeg skulle. Der er også et eller andet, jeg kan godt lide George Millers øh, sådan ret kinetiske øh, stil, og sådan, men det er også, jeg er jo også meget vild med Mad Max-filmene, især Road Warrior og Fury Road, men jeg kan sgu også lide de andre. Altså. Jeg ved ikke, jeg yeah, I dig det shit. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, hvad synes jeg? 
jeg tror, jeg vil sige, at jeg har en forkærlighed for, for originalerne, men jeg er på ingen måde purist. Mm. Jeg synes, hvis man har nogle ting, som fungerer, jamen, så skal man selvfølgelig også have lov til at lave om på dem, men det skal være, fordi man laver om, så det giver mening. Altså, hvis man siger, at man vil lave noget baseret på sådan og sådan, jamen, så er der også nogle ting, man skal holde sig til. Og der synes jeg virkelig, at, at George Miller han er fat i den lange ende her. Det er helt tydeligt, at han har haft et godt samarbejde med, med den oprindelige manuskriptforfatter, og de er blevet enige om, hvordan vi opdater uden at ødelægge noget. Og det synes jeg er super fedt. Jeg er helt vild med den gamle, men jeg har bestemt også nogle anker. Jeg kan ikke lide det der sut ude på vingen. Det, det er slet ikke godt nok. Nej, den gamle. Ja, og den laver slet ikke ravage nok. Det, det er simpelthen for kedeligt. Jeg ved godt, at man tænker, at hvis der er en plade, der bliver bøjet, så bliver det skide farligt. Ah, nej, altså det er et monster, det er en gremlin, den skal have fuldt smadret. Og det, det giver George Miller. Så der er helt, på det punkt er helt klart til, til George Miller-versionen, fordi jeg synes, det er fedt, det den har lavet, og det er rigtig fedt med det reveal, da de så kommer Vi ved jo godt, hvad der skal ske. Altså, det, jeg, jeg synes, det er en af de her, hvor vi ved, hvad det ender med, da, da de begynder at gå rundt, og det er ikke bare, at han bliver kørt ind i ambulancen, John Lithgow, men at vi skal have kameraet med hele vejen rundt, og vi skal have med teknikeren hele vejen op ad trappen, og vi tænker, ja, ja, I know what's coming. Præcis. Uh, men revealet er fedt, fordi det er så brutalt, det der er sket med den motor, og, og de plader, der er flået af, og altså, det er helt sindssygt, det er helt vildt med, det synes jeg er super, super, super fedt. Der, hvor jeg er lige meget på begge dele, det er faktisk på de to hovedroller. Uh, jeg synes, Shatner holder en fed, fed tone. Jeg forstår hans paranoia, og, og fordi jeg har den her, det her oplæg med, at han har, han har haft øh, et breakdown på et fly tidligere, og det vil han ikke ud i, at han får at vide, at han er helbredt, men han er ikke helt sikker. Jeg synes også, at han spiller, at han ikke er helt tryg ved situationen. <laughs> Selvom man har været på det der ophold, og konen er med ham, det er han sgu ikke meget for det der. Øh, men, men jeg synes, han spiller det fedt, og jeg synes ikke, han, han giver den for meget gas. Det synes jeg er en af de ting, som, som Shatner ofte får, øh, får klø for, det er, at han er alt for hammy. Den, den, den får alt for meget gas. Og det synes jeg, jeg faktisk ikke, det synes jeg ikke, nej, den her. Nej, jeg er fuldstændig enig, det må jeg sige. Der, der, der kigger man nok meget på de senere Star Trek-film, altså, mm. hvor han er op, op, hvor har lagt sig lidt ud, og virkelig, altså, hvor man tænker, du er too old for this shit. Ikke? Mm. Jeg synes altså ikke, det gældende i de første Star Trek-film, Øh, især Wrath of Khan. Hmm. Øh, jeg synes virkelig heller ikke, det gældende, hvis man går tilbage til, til tv-serien. Hvis man sammenligner med dels Jeffrey Hunter, i, som, som jeg skulle ellers godt kan lide som skuespiller, men var rystende kedelig i pilotafsnittet ja. på, øh, på, på Star Trek. Og jeg synes, det var skide godt. Altså, der, der sker, hvis man ser dem i rækkefølge, og så lige på ser, når Shatner han træder ind, altså den karisma, der kommer med ind med den mand, Øh, og jeg synes, han der i den serie spiller bedre end langt de fleste andre. Jeg ved godt, Letter Nimoy har den ikoniske rolle og sådan ikke? Og, og der er andre gode også. Men, men prøv at høre, han var fandme ikke dårlig dengang. Det, det er noget, der kom med, med alderen. Og så synes jeg, når han har den mere sådan, selvironiske komedie på sådan, hans helt gamle mm. dage, også når han dukker op i Third Rock from the Sun og sådan noget. Altså, der, I'm sorry, det synes jeg, han er pisko. Altså, ja. det, 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 han har, der er lige sådan en periode der, hvor nej, han er ikke øh, verdens mest altid i skuespiller. Men jeg synes, jeg synes kontroverser på filmpodcast for folket. Jeg synes, William Shatner er en undervurderet skuespiller. Og han er nemlig pissegod i de der Twilight Zone afsnit. Ja. Han er skidegod i, øh, i Nightmare 20.000 Feet, som du også er inde på. Sådan helt, han er, det er ret underspillet. Han holder den virkelig tæt ind til kroppen. Altså, der, 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 over, der giver John Lithgow den jo virkelig gas. Han er jo øh, altså Jack Torrance, Jack Nicholson i The Shining. Øh, insane 
øh, næsten fra, fra starten. Ikke? Altså det, det, han, er, ja. Ja, han, han giver den gas ikke? med William Shatner, han spiller fandme. Så, ja. Men jeg, jeg synes, begge dele har... Har, der skal være plads til begge dele, fordi George Miller vil også noget andet, altså der er sindssyg regn på den, der, den rude der, og, og monstret er meget vildere, og så, så, så selvfølgelig så skal John Lithgow også give den mere gas. Ja. Øh, og kæft, hvor ser det fedt ud, altså han er bare kampsvedt, og du kan bare se, at hans hår hænger bare sådan helt i, altså ligesom hvis man har været ude og, og, og træne, eller et eller andet i, i træningscenter, og så man bare har svedt og svedt og svedt og svedt og svedt, håret det hænger bare på sådan en bestemt måde, og man kan bare se, at han bliver, synker mere og mere sammen i sig selv, og det synes jeg er super fedt, at han giver den gas, det, det kan jeg godt lide. Nå, hvad er det så, jeg ikke kan lide i George Millers, og det er, det er simpelthen meget af det, der er omkring. Jeg synes, det er mere end rigeligt, at Lithgow giver den gas, og monstret er fedt, og Øh, og de her, øh, de her to styrdesser, jeg synes også, de er ret gode. Jeg er simpelthen ikke talt andet. Hold kæft, for jeg trætter hende, den lille pige, der skal rende rundt og lege flash photography med hendes uh, polaroidkamera. Det er simpelthen en, en, en volde, jeg ikke har brug for. Jeg, jeg synes, det er mere end rigeligt, at der sker alt det her. Ham, den air marshal, som har en pistol, som øh, virkelig kraftig fyr, fedladen. Ej, jeg synes, han er træls. Ham har jeg virkelig heller ikke brug for. Uh, og jeg synes, det er så delikat på, på originalafsnittet, at jamen, vi ser, at der er en, uh, en US Marshal, som tjekker ind, og han viser sit badge, og han viser, at han har en pistol, og de siger, at det er okay, fordi det kunne man altså i, i 60'erne. Kunne sagtens tage en pistol med ombord. Og det ser chat, når man vi lægger ikke mere i det end det. det. Det er det hele. Så det giver mening, at han har set den der pistol. Jeg synes simpelthen, det bliver alt, 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 alt for meget i, uh, i George Millers version. Jeg synes sagtens, han kunne, han kunne have det her vilde paranoia, og, og han reagerer også meget mere voldsomt, når han ser nogle ting og sådan noget. Så det, det kunne jeg godt have undværet. Og så altså, havde det, at de pillet pigen og ham den marshal ud, så er jeg lige ved at sige, at det at jeg hellere ville se George Millers. Men med de to ting, det holder mig altså lige tilbage. Det, åh, det er jeg ikke meget for. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Miller giver den gas Uh, og der er altså et eller andet fedt ved, når han kigger ud på, <laughs> ud på bækken. Og, der var, og som du siger, der er en gardine nede, og så løfter gardinen, og så står monsteret lige på den anden side. Der lettede jeg også lige. Der var ved at skide en grøn kamel. Hold kæft, det er en chok, jeg fik. Og man ved det jo godt. Det er så tydeligt godt. Her er lukket, og monsteret er et eller andet sted på den anden side, så jeg kan vide, hvad der sker, når vi hæver gardinet. Og alligevel så hopper man på den. Uh, men men jeg, jeg synes det er fedt og det er godt filmet, kæft nogle fede vinkler han får, at, at lige netop at jo mere paranoia han får, jo mere uh, undercranket bliver kameraet og mere skævt bliver det til den ene side og twister til den anden side altså der er ikke nogen gode lige stille billeder på John Lithgow der, der får den altså også bare fuldt smadret fordi vi skal, vi skal næsten mærke i billederne hvor langt han er ude mm. uh, så, så det, det synes jeg er er, er vildt fedt kunne det dog ikke have været fedt, hvis vi har fået et lille setup et eller andet til, hvorfor han er, som han er. Mm. Øh, om han er bange for at flyve, eller han har haft det mentalt ned. Altså, det behøver ikke engang at være den originale, det originale setup, bare en lille smule mere. Altså, fordi det er, jo, det er jo det, der er så godt ved The Twilight Zone, ikke? Øh, altså, Sørling ind, og så lige forklare, hvad handler det hele om, og hvad skal der ske, og sådan noget der. Og så tror vi, vi har tjekket på det, det har vi overhovedet ikke. Øh, ja. Det kunne lige have givet den lidt ekstra her også. Øh, så det, men jeg synes, jeg synes, det er fantastisk, det han har fået ud af det. Det, det er den onde lyme det bedste afsnit, det her. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om. 
Nej, vel, det, det er ret, med ret klar afstand til bestingen. Ja. Øh, jeg synes, det er en sjov detalje der, fordi du kalder jo monster derude på vingen for en gremlin, fordi det bliver jo ikke sagt i det her afsnit Ej. her. Men bare sjovt, når vi i tredje sekvenser instruerede af gremlins instruktøren Joe Dante, fordi vi talte jo nemlig om på øh, gremlins afsnittet, hvor, hvor det begreb, det kom fra. Og det var jo slet ikke det, som de så hedder Gremlins i, i den film. Det er jo netop det her med, at det er en, en, en legende, der er opstået, især med, med piloter under en verdenskrig, om at det var sådan nogle væsner, der hoppede ned fra drille væsner, <laughs> virkelig ondsindede, som hoppede ned fra, fra skyerne, og sådan, når de fløj ind i stormvær og sådan noget, så hoppede de på vingerne og flåede vingerne, og præcis som den gør her i. Det er jo en Gremlin, en rigtig Gremlin, der sidder herude. Mm. Ikke? Øhm, og det bliver ikke nævnt i det her afsnit, men det gør det jo i det oprindelige afsnit. Ja. TV-sagen. Der, der navngiver de den jo Gremlin og taler om, hvad det er, ikke? Ja, han siger, han siger faktisk direkte, What was it the soldiers called those little things during the war? It was gremlins. Præcis. Præcis. Ja. Jeg kan ikke engang huske, om Fodderman, han nævner det i filmen. Det kan jeg sgu faktisk heller ikke huske. Interessant. Det gjorde han det, det gjorde han måske. Der er sådan en eller anden ting, der er en klokke, der ringer om, at det gjorde han vist nok. Ja, det var der navnet kom fra. Ja, præcis. Ja. Gremlins. You got, you got to watch out for the foreigners, because they plant gremlins in their machinery. That's the same gremlins brought down our planes in the big one. Big one. That's right. World War II. Good old WWII. <laughs> you know, they're still shipping them over here. They put them in the cars, they put them in the TV, they put them in the stereos and the radios. You stick in your ears, they put them in your watches. They got little teeny gremlins for our watches. Well, I don't think it's such a good idea that you drive. Why don't you walk home? You know, Katie, I think maybe I'll walk home. Good. That's a nice night. Good night, kids. Good night. Uh, gremlins. Hvad man kan sige, det, det bliver i hvert fald meget eksplicit omtalt i, uh, i uh, Richard Donner, Richard Mathesons afsnit af, af tv-serien. Ja, det kan vi godt lide, øh, uden, synes jeg. I, uh, i George Mellers. Altså, det er fedt at få med, ikke? Ja, ja. Men du behøver jeg savner, det ikke. Jeg savner, nej, nej, jeg er enig. Jeg savner det ikke. Jeg var bare, kan huske, da jeg genså uh, tv-serier. Det var slet, ah, fedt. Ja. <laughs> de kalder det ud. <laughs> øhm, yes. Christian, slutningen. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her med ambulancen, at vi får den, den afrunding på det, så, så der er en eller anden form for, for rammefortælling på det? Øh, giver det der noget? Gør det noget? Øh, skulle, skulle det have bundet alle afsnittene sammen, i stedet for kun... Øh, en prolog, og så det sidste afsnit her, fordi, man kan sige, prologen hænger jo som sådan ikke sammen med, uh, indgang med John Landes eget afsnit eller noget. Uh, er det fedt? Er det ikke fedt uh, for dig? Uh, hvad tænker du? Ja, uh, yeah, altså, hele den idé, som Sørlingerne havde med, at, at uh, de tre film skulle hænge sammen, hvis det var ham, der skulle have lavet det. Uh, fedt nok, men med, med historier så vidt forskellige som det her, så, så kan jeg ikke se, at der kunne have været en rød tråd igennem det. Og, øh, og det var jo heller ikke meningen, at der skulle være den her epilog til allersidst. Og det er jo faktisk en, en Joe Dante-opfindelse, øh, at han synes, det kunne være fedt, hvis de lavede en, en et eller andet, hvor Dan Aykroyd-karakteren kom tilbage. Så det er faktisk ham, der har filmet det. så for, at det kom i, øh, i hus. Så det ja, synes jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt, at øh, han ligger der, og vi tænker, nå, okay, burde afsnit ikke bare slut med, at vi har set, at... Øh, at flyet var blevet reddet i stykker, og så ligger han der, og da sangen så kommer på, så ved vi godt, hvor det bærer hen af. Spørgsmålet er bare, hvor langt de har tænkt sig at trække den. Har de tænkt sig at trække den, indtil vi skal se monsteret igen, eller er det bare sådan en rigtig The Twilight Zone-agtig slutning? 
Haha, og nu ved I, hvad der sker, men vi klipper væk. Det, det synes jeg er rigtig fedt, det her. Wanna see ja. something really scary? Ja. <laughs> og det, og det, blik, uh, det blik, som John Lithgow han får i øjnene, da han siger, Ah, I love credence. Ja, <laughs> præcis. Yeah. But not what follows. Nej, <laughs> præcis. Uh... Jeg er helt enig. Jeg synes, det er en super fed, super fed lille koda til, ja. uh, til filmen her. Uh, og det er også, jeg tænker, noget, der er så, uh, så adskilt, som de her uh, fire sekvenser her er. Der, der, jeg synes, der er et eller andet, der både skal give os følelsen af, når så sluttede det nu, at det ikke bare sådan, tilfældigt nok, så kunne den også lige så vel være sluttet efter tredje sekvens, eller efter anden sekvens, eller altså, der, der synes jeg, det er fedt, at den har det. Så som sådan filmisk, håndværksmæssigt, synes jeg, det er godt, og jeg synes, det, det, det er godt udført. Og det glider jo Christian over i Rod Serlings øh, fantastiske stemme, og øh, Twilight Zone-temaet øh, igen. Jeg synes, det er rigtig fedt, vi lige får det med. Vi talte om i starten af filmen, at det kunne måske have været fedt at have i starten, som sådan at føre os ind i The Fifth Dimension, men øh, vi får det da det mindste til sidst. Det synes jeg er meget passende. Ja, det, det er dejligt. Det, øh, når man ikke vil bruge det fra starten, så synes jeg, det er fedt, at de, at de vender tilbage til det. Og det er jo den originale monolog fra første sæson, mm. øh, som vi også har snakket om, at de ændrer den fra, fra sæson til sæson. Men den her, det er den, som de fleste kender, øh, ja. eller forbinder med det. Så det, det synes jeg er dejligt. Øh, om ikke andet, så, så kan man tid og glæde sig lidt over det, mens der er, hvad er det, 6,5 minutter så rulletekster. Ja, ja, det er vildt. Lord, det bliver vel. Ja, det gør det. det, gør det. Og så, så ved jeg, jeg synes faktisk, det er nye musik, Jerry Goldsmith, han har skrevet her til, at det, det er ikke, ja, det synes ikke, det er i nærheden er lige så stærkt, som øh, seriens musik. Nej, nej. Det er måske også, det er måske også altså, du ved, høje, høje krav at stille, ikke? men det er på en eller anden måde, altså det er det, man, man går ind i det univers, og skal være i, og sådan noget, så kommer der noget, der for mig, altså lyder mere som om, Ja, men det er Jerry Goldsmith Light, den der sådan, som, altså, det kunne have været sådan John Williams Ultra Ultra Light på en eller anden måde, eller sådan noget, som det bare glider over i. Det bliver, det bliver ret identitetsløst for mig, i forhold til det univers, vi er i. Det forstår, det forstår jeg bare ikke helt, men ja, det gør det. Ja. Ja, det, det bliver mere plagiat end homage, altså. Ja, et eller andet sted. Men det er fedt, når de bruger det rigtige tema. Det ja. kunne de for min skyld have gjort meget mere undervejs. Christian, det var Twilight Zone The Movie. Uh, vi har jo altid lige uh, til sidst uh, lidt ting, der skal uddeles af. Der skal dels gives en karakter, og der skal gives en MVP, banens bedste dimension. I don't know. Uh, og uh, Christian, vi giver karakterer på en uh, skala fra 1 til 10, men det er jo en uh, Steven Spielberg-skala her, hvor vi uddeler baseball caps, instruktør, baseball kasketter. Uh, men målt i forhold til Steven Spielberg-film. Ikke? Mm. Så det er ligesom, vi, vi vægter karaktererne inden for, for hver filmserie. Øhm, så det er målt i forhold til, til hvad man ellers øh, kunne forvente at få i, i de serier. Ikke? Ja. Så på en vægtet Steven Spielberg-skala i Baseball Caps, tænker jeg, at du skal have lov til at lægge for med karaktererne nu, hvor jeg øh, valgte at blamere mig på hver sekvens med at, at sige noget om dem. <laughs> som det første. Så kan du få lov til at sige en karakter for filmen som helhed. Det synes jeg lyder meget spændende. Det er godt, du siger filmen som helhed, fordi jeg sad faktisk og tænkte, om vi skulle bedømme Spielbergs sekvensen alene. Ja. Øhm... Det kan jeg afsløre, det har jeg også gjort. <laughs> Jamen, det tænkte jeg nok. Så jeg har faktisk tænkt mig at give to karakterer. Ja, fedt. Jeg har tænkt mig at give en Spielberg-karakter for hans indsats, og så har jeg tænkt mig at give en karakter overall. Mm. Og, og så det har jeg også gjort ved MVP. Så, så God idé, god idé. Okay. Skal jeg have en MVP mere, kan jeg se. Fedt. Så 
Ja, hvis vi tager Spielberg-sekvensen først. Øh, det, var, det var sgu ikke det, jeg havde håbet på. Det må jeg godt nok indrømme. Øh, jeg synes, den originale historie er rigtig, rigtig stærk, men det, det virker som venstrehåndsarbejde, det her. Øh, det, det er selvfølgelig stadigvæk hyggeligt, øh, og det er der meget Spielberg, han laver, men, men når, når han går ind og siger, nej, jeg elsker The Twilight Zone, jeg vokser op med det, jeg føler mig inspireret af det, jeg synes, det er noget af det mest fantastiske og banebrydende, jeg har set på fjernsyn. Det har jeg lyst til at lave et homage-afsnit til, og lad os lade være med at skrive nogle nye, men lad os vælge et gammelt afsnit, og så lave det igen, men i farver og med nye skuespillere og sådan noget. Så, altså, så man sat the bar pretty fucking high i min bog. Og ja, han er ikke i nærheden at komme over. Det synes jeg virkelig ikke. Øhm, det, det, det bliver kedeligt. Og jeg ved ikke, om, om man skal sige, at det var fordi, han ville lave et andet afsnit, og så panikkede han, og så turde han ikke, og så lavede han det her sådan lidt, lidt uh, simple. Men altså, Kick the Can-afsnittet er også ret godt originalt, men uh, det var ikke det, man ville vælge, hvis det var den store Steven Spielberg, manden, som har lavet Jaws og E.T. og Close Encounters og Raiders. Altså, der er masser af vilde afsnit, han kunne have lavet med meget mere mening, og hvor han virkelig kunne forhamre nogle ting hjem. For sagen, altså, kommenter på 2. verdenskrig. Ham, som er helt vild med at, med at lave film om det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er et cop-out, det her. Det må jeg sige. Øh, og ikke engang et særligt godt cop-out. Hvis han så bare havde filmet originalen, og så sagt, det er det, vi holder os til. Men han skal lige lave sit eget twist på det, og så, så bliver det sgu rigtig den gode message. Så jeg, jeg var skuffet, det må jeg godt nok indrømme. Øh, så, så Spielberg for hans afsnit, der får han en fem af mig. Ja. Overall øh, må jeg nok sige, at øh, jeg, jeg synes, der var noget, der var skuffende. Jeg synes virkelig, Time Out var elendigt. Og, og ikke, at det, det var dårlig film eller dårlige skuespillere, men, men bare, at det er en dårlig historie, de har valgt at, at lave. Og hvis man skal lave sin egen, og så stadigvæk smide smid klistermærket på, hvor der står Twilight Zone, så er man simpelthen nødt til at sige, så er det fordi, jeg kan lave noget, der er bedre, eller jeg kan gå de oprindelige forfattere i bedene og sige, Jamen, jeg ved præcis, hvad det var, I tænkte, drenge. Det her kunne have været et fedt afsnit, og jeg er sikker på, at I er enige. Fint nok, så giv den gas, John Landis. For saten giv den gas. Jeg synes bare ikke, det er det, vi får. Og, og selv hvis, hvis den rigtige slutning er på, så, så bliver det stadigvæk ikke et godt afsnit. Der er, der er ingen moral, der er ikke noget at lære, Øh, og, og det er ikke en udvikling så skal han lære noget i løbet af de sidste to minutter og det nægter jeg simpelthen at tro på så, så det afsnit det bryder mig ikke om uh, It's a good life ja jo det er da spændende der er nogle monstre og sådan noget der men igen der er simpelthen ikke noget at lære der er ikke, der er ikke, der er ikke nogen større mening med det hele uh, og det er ikke engang weird and wacky og så sidder man tilbage og tænker hmm, var der måske et eller andet alligevel der er ingenting i det her det er sjovt det er underholdende det er nogle uh, det er nogle figurer fra en tegnefilm, som, som de laver noget, nogle puppets med og sådan noget der. Det er da også, det er da også meget hyggeligt. Det er bare ikke Twilight Zone for mig. Øh, så den er altså også næsten failed. Så er der Nightmare, og, øh, og jeg synes jo, det, det er så absolut højdepunktet øh, af de her fire. Øh, havde det været den alene, så, oh, så skulle den undnyme have været langt op på karakterskalaen. Fordi det, 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 er, det er ret flawless. Der er nogle små ting, jeg ikke bryder mig om, men så er der til gengæld også rigtig mange ting, som jeg synes er fedt i den opdaterede udgave. Så det trækker helt sikkert i den rigtige retning. Men med en sløv Spielberg og to afsnit, jeg virkelig ikke synes kan ret meget, 
Øh, så kan jeg simpelthen ikke øh, snige mig højere op på en, øh, end en overall 5'er. En overall 5'er ender du på? Ja. Ja. Jeg også en 5'er selvstændigt for at kick the can, ikke? Ja. På, på Spielberg øh, overall. Fordi det bliver jo nok sådan noget der, når vi, når vi på et eller andet tidspunkt skal, skal samle og arrangere alle filmene, så kommer den her selvfølgelig til at stå som, hvor den samlede film ender henne. Mm. Men jeg, vi bliver nok nødt til også lige at tale om, hvor, selvom det kan være hårdt at vurdere en 25 minutters øh, sekvens i forhold til, til hans spillefilm, ikke? Mm. Så have et pejlemærke med, hvor vi ville placere Kick the Can. Mm. Okay, fedt. Jamen, øh, Christian, jeg synes, prologen er rigtig fed. Øh, og men lidt for lang, som du måske også er inde på der. Øh, jeg ved ikke helt, hvordan den tæller med i det samlede regnskab, altså hvor, hvor, hvor meget vægt den skal have og sådan noget, så det, det, det kommer hernede af. Jeg overordnet set, så savner jeg faktisk en større kapitelinddeling i stedet for, at vi bare glider over i den næste, og samtidig ikke har en fortællerstemme og sådan noget. Jeg kunne, jeg, 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 så gå med noget for mig, der, altså næsten, så ligner det næsten en reklamepause, eller hvad fanden, jeg er ligeglad, men jeg vil, så jeg vil gerne have fortælleren ind. Selvfølgelig vil jeg gerne have haft, det var Rod Serling, der var inde, men så smed der, vi har fantastiske Burgess Meredith, så smed ham ind, så vi ser ham fysisk, ligesom vi havde gjort med Rod Serling. Brug ham på skærmen, også brug ham til at lave oplæg, så til det næste afsnit og sådan noget, og brug Twilight Zone logo og musikken meget mere øh, som kapitelinddeling og sådan noget, det synes jeg ville være super fedt øhm. og der kunne man så måske endda have lavet sådan, du ved, jeg ved ikke, nu, du spiller vi ned i noget der jo ikke er der, men hvis, som vi taler om, hvis vi jo startede i sort-hvid og havde haft en homage til, til første sæsons titelsekvens mm. først og sådan noget, så kunne de jo endda lave i kapitelinddelingerne øh, referencer til hvordan titelsekvenserne udviklede sig i serien også sådan virkelig for ja. connoisseurs og sådan noget, så, så dykker vi sådan helt ned, hvor man virkelig går meget op i detaljer, men hey, devils in the fucking details, altså. Øh, så det, der, der kunne jeg godt have savnet sådan en større samlet vision for, hvad, hvad den her film som helhed er, i stedet for, at det bliver fire instruktører, der har hver deres lille øh, halvtimes projekt, og så bliver det øh, klast, klistret sammen til sidst, og hvis ikke, øh, var det jo, øh, George Miller, du sagde, der var kommet på det der med den der slutning til sidst. Nej, det var Joe Dante. Øh, Joe Dante, der var kommet på det der med den der slutning til sidst, ikke? Hvis ikke han havde gjort det, så havde der ikke engang været, altså, så havde, så havde jeg manglet endnu mere en eller anden hmm. ryggrad i det her, ikke? Øh, så det, det var sådan nogle ting, der faktisk for mig ville med ret få midler, det er utrolig meget, øh, men, men er selvfølgelig mindre klager. Den første sekvens, John Landis, jeg ved sgu ikke, jeg har de samme klager, de anker, som dig på det, men et eller andet sted, så, ved, så tror jeg måske, jeg kommer til at tælle prologen med ind i hans arbejde der. Øh, og så det løfter den samlede pakke af, hvad Landis han laver, måske op på, på 4 ud af 10 for mig. Hvis jeg kun så på timeout, så var jeg jo selvfølgelig, så dømte jeg den hårdere, så, så er det tæt på at være min mindst favorit her i. Øh, men prologdelen, som jo er altså syv minutter ud af det, der så samlet er, er omkring øh, 7-28 minutter for ham, altså det, det, er jo, det er jo en tredjedel af det, han laver. Ja. <laughs> øh, så den, den løfter den samlede pakke for mig der, øh, på den første del op. Så det er på en meget, meget god dag, giver jeg fire der, takket være Dan Aykroyd og Albert Brooks i en bil. Ikke? Kick the can. Ja, jeg, var, jeg var virkelig skuffet, det må jeg sige. Ja, der er nogle af de kvaliteter, du taler om, som jeg bestemt godt kan se, men, men, øh, men jeg, 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 var sku... jeg var skuffet, og for mig var det det, det afsnit, der var mest væk fra at føle som Twilight Zone også, og, sådan noget. og det jeg fik i stedet for, det var jeg sgu ikke, det var sugarcoating på en måde, jeg ikke var, jeg ikke var glad for, og, og gør mig lidt bekymret for, for nogle af de ting, der kommer senere i Spielberg-serien, som, som jeg ved er, når han er i det humør, 
Øh, det må vi håbe. Altså, det vil jeg håbe, han har fået styr på til den tid. Så da, da jeg, på en lidt streng dag, da jeg skulle nede på Kick the Can afsnittet, en selvstændig karakter på den på en tor. Det, det er, der, for mig er vi nede ved 1941 i, i for mig bundskraberne indtil videre øh, med hvad vi har set af Spielberg. Mm-hmm. Øhm, tredje sekvens, der var jeg jo så markant øh, gladere for en dig, uden at være helt op og ringe ordentligt, så synes jeg faktisk, det var ret fedt. Jeg kunne klart bedre lide It's a Good Life afsnittet af tv-serien, men ah, jeg, var, jeg, var, jeg var med Joe Dante øh, en del af vejen her, så jeg, jeg havner sgu på en i Twilight Zone antologifilmen konteksten på en sekser på den. Og så kunne jeg rigtig godt lide den sidste. Øh, et par enkelte quips på den, som, som, som du også er inde på. Og sådan noget. Så, så jeg havner på en 8'er på, øh, på George Miller. Jeg synes, det er super fedt. Det giver samlet 20 ud af 40 mulige. Så det er jo ret middel. Så den må ligge sådan ret middel for mig i den samlede del. Jeg, jeg, jeg har en eller anden mavefornemmelse, at fordi jeg var så skuffet over øh, timeout, fordi jeg var så skuffet. Øh, jeg er ikke ligesom vred på Kick the Can, som jeg er på timeout, men jeg var jo mere skuffet, fordi mine forventninger ville være større til Spielbergs afsnit. Ikke? Og en lille smule under, underwhelmed til Good Life. Så, så er der et eller andet i mig, der hælder til en fire, men jeg ved simpelthen ikke, altså, jeg synes Nightmare var så fed, og jeg synes prologen bliver så alligevel lige tungen på vægtskålen på, om den falder til en fire eller en femmer. Så ligesom dig, så havner jeg også på fem baseball caps for, for filmen som helhed. Det, det, jeg vil sige, det kunne have været meget værre, og det er øh, bedre end mit minde øh, var, det må jeg sige. Det var faktisk der var sådan en lille smule positiv overraskelse over at komme tilbage til den her. Jeg, jeg, havde, jeg havde en frygt af, at jeg ville havne noget længere ned. Så på den måde glæder det gensyn. Christian, en MVP-pris øh, skal jeg lægge for med den? Yeah. Øhm, jeg har jo en regel, som vi har talt om så mange gange <laughs> på Spielberg-serien her, om at jeg vil ikke give MVP-prisen til mesteren selv, til Steven Spielberg. Øh, til gengæld så har jeg jo så sagt, at øh, jeg vil sige, når der er en film, hvor han vi har fået min MVP-pris, hvis vi ikke var i Spielberg-serien. Mm. Det her, det er helt klart en af de film, hvor jeg ikke ville være gået med Spielberg. Øh, det må jeg sige. Hverken på grund af min regel, eller på grund af, at jeg synes, han fortjener den. Det, det er ret vildt. Selvfølgelig så ligger min respekt her primært hos Rod Serling, men, men han har jo ikke i praksis lavet noget på den her, så jeg kan ikke, jeg kan ikke helt gå tilbage og give ham den. Mm. Jeg synes, Kathleen Quinlan er rigtig god. Det må jeg sige. Så hun var en kandidat for mig. Jeg synes, Alan Davieu, han viser alsidighed som fotograf med to ret forskellige stilarter. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det bliver overgjort med, med fagladen og lyset i The Sentimental Godlight i Kick the Can, og det har han jo også en del ansvaret på, men jeg er sikker på, at han har gået Spielbergs ærende der, og han viser med Nightmare, at han mister noget helt andet også, ikke? Så, så jeg synes godt, han gør det godt. Uh, Rob Bottin synes altid, han skal nævnes for sit lejesyge arbejde, men, uh, men for mig, der står det her mellem uh, George Miller, som er den instruktør, jeg synes, slipper suverænt bedst for det her, og så John Lithgow. Uh, jeg var egentlig fristet til at dele den imellem dem, men, uh, men hvis jeg nu skal vælge en, så må jeg sige, at øh, jeg synes, George Miller gør det rigtig, rigtig godt, men han har fået foræret et detaljeret og fremragende øh, oplæg fra Richard Matheson og Richard Donner med det oprindelige afsnit. Så, så jeg tror, at de, de tre andre instruktører, John Landis, øh, Joe Dante og måske faktisk især Steven Spielberg, de vil også kunne have lavet filmens øh, suverænt bedste sekvens, hvis det var, at de havde øh, besluttet sig for at lave Nightmare at 20.000 feet i stedet for deres respektive afsnit. Så, så andre kunne også have lavet det rigtig, rigtig fedt end George Miller, selvom jeg synes, han gør det pisse godt. For mig det er det nye element, som løfter øh, det sidste afsnit. Det er en øh, panisk angst og sveddrøbende skrækslag, John Lithgow. 
som bliver, bliver min MVP på Twilight Zone Movie. Hvad siger du? Hvem vil du give den til på Spielbergs? Åh, oh, for helvede, jeg vil give... Åh, oh, ja, det... Oh, ja, det skal jeg så lige tænke over, Christian. Oh, det er fint nok. Så napper jeg min imens. Uh, jeg, jeg synes, uh, på Spielbergs er det for, for mig ret tydeligt. Jeg har ikke lyst til at kende til ham. Ja, jeg, jeg, den er flot filmet, men... Oh, der er sådan noget med det lyssætning der, uh, hvor man måske burde have, have sagt fra. Det, det er ikke lige mig. Uh, på skuespillerfronten, der er nogen af dem, der er okay. Jeg synes jo, børnene klarer det rigtig godt, men jeg er ikke sikker på, om der er sådan en af dem, der træder frem, er mere fantastisk end de andre. Så jeg ender simpelthen hos, øh, hos Scatman øh, på Spielberg-delen. Så han bliver min MVP. Altså, han har ikke meget at gøre med, men jeg, men jeg synes, han har en, en charme, som... Altså, han spiller jo sig selv øh, med et lille twist, og det gør han jo alle rollerne, <laughs> vi har set ham i, ikke? Så... Øh, og jeg kan lide det, jeg ser. Så, så jeg giver den til ham på Spielberg, og... Må, 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 jeg, må jeg ikke bare lige sparke ind der med det samme, så at sige, for det kan vi lukke den der. der var, mens du talte her, så var jeg, der var sådan en lille øjeblik, hvor jeg overvejede, nah, skal man, er det her, man skal give den til Kathleen Kennedy, eller sådan noget, på det ene eller andet. Men ved du hvad, hvis jeg pakker Kick the Can-afsnittet, øh, sekvensen her, væk, går, forlader den, kommer tilbage, hvad husker jeg derfra? Hvad er det, der står som noget positivt for mig? Jeg er enig, det er Skatman. Jeg, jeg er med dig, Christian. Skatman, han får den også for mig her. Fedt. Og øh, jeg har det på samme måde som dig med... Øh med hvem der skal have den overall, det, det, det kan kun gå til, øhm, til et eller andet fra, fra Nightmare-afsnittet. Og øhm, ja, jeg, jeg synes, Meller har nogle, nogle sjove twist på det, men, men som du siger, forelægget er altså også sindssygt godt. Og øh, jeg tror, at nogle af de ting, som han giver den lidt ekstra, nå, men den, det, det, det er selvfølgelig noget, noget sjovt med kameraet og, og nogle tanker til, hvordan kan vi, hvordan kan vi freak uh, John Lithgow mere ud, men, men jeg synes, i den sidste ende, der er det ham, der bare leverer en, en super fed præstation, som øh, jo skal være en blanding af 100% over the top, og så bare altså, super kontrolleret. Øh, og jeg, jeg føler faktisk, at han står med en fod i hver lejr, at, at, at jeg kan se, hvornår han, er, han blæser helt ud, øh, og, så, og så kan jeg altså også se, når han bare sidder og holder det tilbage, og, og skal vise den der indre, kamp, der er i den her person for at gøre noget virkelig overhjelet. Øhm, og jeg, jeg synes bare, han bærer, det, han bærer det virkelig flot hjem. Så, så jeg er altså på Skatman og Lithgo til MVP's. Sådan. Good choices. Hvor jeg, det, jeg, det kan jeg jo kun bare gå op om. Øhm, Christian, altså jeg ved, jeg ved ikke, mit takeaway her fra, øh, fra filmen, det er lidt, at det er ikke en film, jeg nødvendigvis kommer tilbage og se. Det er jo godt for på at se Nightmare-sekvensen en gang til, men det er ikke en film, hvor jeg går tilbage og sætter filmen på igen, bare for, for at se den. Der, der ligger den for mig i rewatchability ret langt nede. Det kunne jeg finde på, når jeg har fået set alle afsnittene af den oprindelige Twilight Zone-serie. Så ligesom som, du ved, som sådan en pakke øh, at få set det hele. Øh, jeg, jeg, ikke fordi jeg føler mig ansporet til at se midt-80'er-serien og 0'erne-serien. Altså, det, det kan godt være, at jeg vil se et par afsnit for lige at se, om de kan noget. Men jeg har en eller anden lyst til at se. Den er det, der giver mig virkelig lyst til at se de gamle. Ja. Rod Serling's Twilight Zone igen. Og, og det mesterværk, som, som den serie, den antologiserie er. Og det giver mig også håb om, at øh, Jordan Peele's version, der kommer nu her om meget, meget kort tid, at den kan øh, noget, som som, som på en eller anden måde løfter sig op på det niveau også. Ikke? Det, det vil jeg ikke forvente, men, men det håber jeg. Øh, hvem ved? Øh, så jeg kunne godt se den her 
øh, igen, du ved, når man sådan har tykket sig en masse af de gamle afsnit igennem, og så for, for sådan helhedens skyld også at se det her. Fordi på den måde synes jeg, at den er, er jo lo, øh, lojal nok, og, og hil, så er der mange hilsner i retning af den oprindelige serie. Men, men det, er lidt, det er lidt mere med den. Hvis den, hvis den gør noget, giver den mig mere lyst til at se... Øh, Rod Serling sagde. Hvad, hvad, hvad tænker du, at det her er en film, du vil se igen? Øh, og kan Twilight Zone øh, som koncept noget i dag, tænker du? Jeg, kan godt, jeg kunne godt finde på at se Nightmare-afsnittet igen, og måske øh, og måske øh, introdelen her, altså før, før Landis, han, han får sådan rigtig fingrene i det. Altså prologen, synes jeg, var underholdende nok. Jeg var ret glad for, for Dan Aykroyd og Credence, kan man jo altid høre. Men, men så bliver det hurtigt spole videre <laughs> til, ja. til Nightmare-delen. Jeg, jeg synes, det var, det var et udmærket, en udmærket sekvens, men, men jeg vil helt klart foretrække at gå tilbage og så se øh, de gamle fem sæsoner. Det, det er der, mit hjerte ligger, og jeg håber da, at hvis der sidder nogen derude, øh, som tænker, hmm, okay, måske kom der lige et boksæt eller et eller andet til billige penge, altså køb det for fanden, giv det en chance. Øh, og, og lad være med at blive bange for at, at jeg nu flere gange har sagt der skal være en morale, man skal lære noget altså, det er bare morfar der sidder og siger, at man skal have noget med derfra også, ikke? Øh, ja. der er masser af underholdning og masser af sjove episoder, men det er, bare, det er bare svært at bruge en masse tid på det her når vi sidder og skal snakke om en film og, og sidder og forklare alle de der små nooks and crannies og hvor fedt øh, afsnittet nogle gange er filmet og hvor mange små detaljer de går i men der er altså og virkelig meget at komme efter i de her 156 afsnit. Ja. Øh, og øh, og Sørling, han, altså, han er en fornøjelse som, som presenter hver gang. Det er lige før, det bliver quirky, men jeg synes, jeg synes han er fantastisk. Han har en rigtig fed personlighed til det. Så, så det er en stor anbefaling herfra. Hvis man ikke har lyst til at se filmen, så er det bare med at pløje tilbage og se nogle af de gamle afsnit. Christian, jeg synes, det var en øh, utrolig stor fornøjelse at tale om øh, Twilight Zone, dels om filmen her. Jeg synes faktisk virkelig, det var, altså, selvom der var øh, sekvenser, som jeg var mindre imponeret af, synes jeg, det var rigtig, rigtig fedt at tale dem igennem sammen med dig, og rigtig, rigtig fedt at få en indføring i øh, Rod Serlings øh, Twilight Zone-serie. Det, det, det har virkelig været, været fedt, at, øh, at du har været så øh, stor fan af den, og kunne bibringe så meget information og baggrundsviden omkring den, og så mange gode anbefalinger af det. Så jeg synes, det har været en super fed rejse ind i The Fifth Dimension her. Det er tid til at kravle tilbage gennem døren og komme tilbage til vores egen verden og kigge lidt, lidt fremad. Bilbergsagen fortsætter. Vi er jo otte film inde, og der er mange endnu i det, der bliver vores længste serie, både antal afsnit og minutmæssigt. Næste gang, Christian, der skal vi tilbage i sadlen med noget, vi kender. Det er Indiana Jones. Det er simpelthen en sequel. En film, der kunne være kommet over i To Be Continued, men den hører jo hjemme her. Indiana Jones and the Temple of Doom. Øh, den har jeg set rigtig mange gange som barn. Den glæder jeg mig rigtig meget til at snakke om og se, øh, hvor den egentlig står. Den, den, indtil der kom en film, der hed Kingdom of the Crystal Skull, der var det jo den her, der var den udskilte film i, øh, i det, der var en trilogi dengang. Men det er jo også en film, der har virkelig nogle... Øh, nogle stærke fans, og mange, der hævder, at det er den bedste Indiana Jones-film. Så jeg er spændt på at høre, hvor, hvor vi lander på den. En barndomsfavorit for mig, Christian, som jeg har set utallige gange. Jeg glæder mig til at se den, og, og gå lidt hårdere til den. Hvad siger du? Temple of Doom? Ja, det virker spændende. Den har jeg godt nok også set mange gange som barn. Det er helt vanvittigt. Det er ved at være en hel del år siden, jeg har set den sidst. Det kan godt være, jeg fik for meget i, i barndomsårene, men altså... Jeg, jeg glæder mig til den, og som du siger, vi, vi går til makroneren. Der er ikke nogen heldige kør her øh, i Spielberg-serien, øh, men, øh, men det bliver spændende, og altså, vi ved jo, alt, alt kan lade sig gøre, når det er Spielberg, ikke? Anything goes. 
Anything goes, lige præcis. Der skal både tales Kate Capshaw, hvad hun, øh, hvordan hun fungerer på filmen. Der er short round, der er måler ram. Det bliver skide godt. Jeg glæder mig helt vildt. Øh, og så, så får vi jo virkelig, når vi nu runder den og, og Gremlin, så får vi jo virkelig øh, talt om fødslen af PG-13 rating. Meget oh, mere yes. om alle sådan nogle ting, når vi, øh, når vi vender tilbage i Spielberg-serien. Christian, det er jo øh, hvad andet afsnit, vi laver Spielberg. Ja. Så øh, vi skal lige have snedet noget ind inden da. Og øh, jeg, synes, jeg synes, vi skal... Jeg synes, vi, skal vi ikke afslutte? Skal vi ikke tage hul på det nu her? Jo. Der er jo på en eller anden måde, er det jo næsten lidt lagt en lille smule. Man kan godt se et spor fra den, vi har talt om i dag. Antologi her. Der er sådan flere kapitler. Det her det er taget inspireret ud fra noget serielt format. Noget sort-hvid. Ja, vi starter en, sådan en lille miniserie her på øh, fire afsnit hvor vi skal snakke om en øh, olympisk svømmer. <laughs> og så er der sikkert nogen af jer, der tænker, hvad? Tarzan? Det ja. Tarzan, lige præcis. Øh, og der er svaret nej. Øh, vi skal simpelthen snakke om øh, Buster Krabbe. Og øh, så er der sikkert nogen, der tænker, hvem fanden er han? Og han er jo den oprindelige Flash Gordon. Og, og, og det, vi har tænkt os at gøre, det er øh, at snakke om det fænomen, som bliver kaldt serials. Ganske kort, i gamle dage, før man viste en film, så skulle folk lige have lidt ekstra at hygge sig på. I dag får vi lov til at se reklamer i et kvarter. Men, men i gamle dage, der havde man simpelthen en lille film kørende øh, med nye eventyr. Øh, og de første, nogle af de første, der kom ud, som var rigtig populære, det var simpelthen Flash Gordon eller Jens Lyn på dansk. Øh, så der havde man en lille kort sekvens, mellem 10 og 15 minutter, som blev vist før filmen. Og hver gang sluttede det på en cliffhanger. Åh oh nej, hvad sker der nu? Bliver han spist af monstret? Bliver han øh, skudt smadret af laseren? Hvad sker der? Og så var man nødt til at gå tilbage til biografen, måske næste uge. Så kan det godt være, at man var nødt til at se den samme film igen. Men det var den eneste måde at få det nye afsnit af Jens Lyn på. Og jeg synes, de er fantastiske. Jeg ved, Nikolaj har også sagt, at han synes, de er fantastiske. Så vi synes faktisk, at vi skulle prøve at dykke ned. Så der kommer fire afsnit her. Der er tre sæsoner af Flash Gordon. Og så slutter det som bekendt med en, øh, en film, øh, som godt nok er lidt nyere dato, med, med Max von Sydow som den farlige Kaiser Ming, øh, og et fantastisk soundtrack af Queen. Så, øh, så næste gang, der bliver det altså øh, den første serial omgang, den første sæson med øh, Flash Gordon øh, fra 1936. Og vi kommer selvfølgelig ikke til at snakke alle afsnitten igennem, men vi kommer til at snakke om, hvad var de fede afsnit, og er der nogle plot points og nogle ting at sige, og så kommer vi selvfølgelig til at snakke serials generelt, og hvem er med og alt det her. Så der bliver en masse hygge, spændende, øh, med noget Bustrape, noget Flash Gordon, noget Queen, når vi når så langt. Øh, jeg er sikker på, at det bliver fantastisk. Øh, og sjovt at snakke om, og hvor, <laughs> hvor hammy noget af det måske er fra 36, men... Øh, men altså, det er blevet accepteret i The National Film Registry ved Library of Congress i USA som enten cultural, historical eller aesthetical significance. Så må vi så forsøge at finde ud af, hvilken, af de tre, den, hvilken kast den rammer her. Men, <laughs> Præcis. <laughs> jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror, det bliver skide fedt. Hvad med dig, Nikolaj? Flash Gordon in space? Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Altså, jeg, jeg kan jo både huske filmen, øh, Max von Tudor, der Timothy Dalton, Brian Blast, Sam Jones, Melody Anderson, hele pivoteret fra, fra barns ben, og <laughs> var helt vild med den der. Men altså også de her serials, som du, som du siger, dels så kørte de jo i, 
i øh, fjernsynet, både på øh, tysk tv, hvor jeg har set dem, men, men jo også på, øh, på dansk tv. Det var sådan en af de tidlige øh, satsninger der, der man skulle have fyldt noget ud. Der, der kørte også dengang, der kørte der meget af de gamle Ch- Chaplin-kortfilm i fjernsynet, og der kørte der altså også alle de her serials. Det var, det, var, det var en billig måde at få content på. Det var skide godt. Så øh, jeg har ikke set dem i mange år. Jeg glæder mig helt vildt til at gense dem. Jeg tror, det bliver mega fedt. Jeg tror også, det bliver utroligt fjollet. Men det er jo, det er jo meget passende. Det er jo, Flash Gordon er jo øh, det, som George Lucas prøvede at få rettighederne til at lave øh, oprindeligt, og det kunne han så ikke, og så måtte han finde på sit eget, der hedder Star Wars, og vores allerførste podcast var Star Wars. Så igen, der er følelsesringen på en eller anden måde sluttet. Og Spielberg og Lucas, der elskede serials, og derfor lavede Indiana Jones. Så det er jo også, altså det trækker jo trådet tilbage til det her. Så det føles, det her det føles på en eller anden måde som et rigtigt filmpodcast for folket projekt, at kaste ud i de gamle Flash Gordon serials og efterfølgende film. Det glæder mig helt vildt til. Og kan godt love, at vi kommer ikke til at snakke 8 timer om hver, hver sæson. Om hvert afsnit i hvert fald. <laughs> det bliver, det, Christian, det bliver skide godt. Jeg, jeg har ikke mere for den her gang. Uh, tusind tak. Jeg synes, det var tu- og tusind tak for din indføring i Rod Serling's Twilight Zone-univers. Det var, det var skide godt. Jeg glæder mig både til Temple of Doom og Flash Gordon. Jeg har ikke mere. Jeg lukker døren på The Fifth Dimension og siger tak for nu. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Uh, nu var jeg jo flattet nok ikke til at svare på Nikolajs andet spørgsmål. Jeg glæder mig helt vildt til uh, Jordan Peele's nye udgave af The Twilight Zone. Jeg skal se alle afsnit, også selvom de første par stykker er elendige, hvis de er. Og hvis de er fantastiske, så se dem flere gange. Uh, jeg er helt sikker på, at der kommer et follow-up, hvis ikke uh, i løbet af en eller anden tilfældig podcast, så er jeg helt sikker på, at jeg begynder at, at taste løs på Facebook, når først de kommer ud. Uh, det kunne være fedt, hvis der sad andre Twilight Zone-fans derude, jeg, jeg, jeg glæder mig helt vildt. Jeg, jeg tror, det bliver fedt. Øh, masser af produktionspenge og, og folk, der holder af det. Det, det kan kun blive godt. Øh, jeg er nødt til at leve i troen. Jeg synes, øh, synes også, det var fedt. Jeg, jeg har holdt meget af det her Twilight Zone øh, længe, og synes, det var fedt, at, at vi kunne få det sned med ind her. Det er jo en af de der ting, der er svært at snakke om, når det er 156 afsnit. Øh, så, så fedt, at Spielberg kan lige var med på lige at lave en film, så jeg kunne få det her sned med ind i, øh, i filmpodcast for folket. Just for you. <laughs> Just for me. Vi har snakket om Flash Gordon til næste gang, og jeg glæder mig også helt vildt til næste Spielberg. Åh, oh, bliver det fedt. Så skal vi se hende der, Kate Capture og få noget snabel. Okay. Well. Og Ej. der er ingen, ingen dobbelt betydninger der. Det er jo bare fordi, det er en elefant. Der er en elefant jo. Det var lige det. Ja, ja. Det var lige det. Nej, jeg, jeg husker den ikke som den værste, men når man er oppe imod Raiders og, og Last Crusade, uh, så er det godt nok en slåskamp. Uh, vi må se, hvor vi ender henne. Uh, nu har vi jo lagt hårdt for med Raiders. Uh, så må vi, må vi se, hvor den anden er, er, kan falde hen. Uh, jeg er spændt på at se, om den kan holde til den kritiske, det, det kritiske syn af filmpodcast for folk. Jeg håber det. Jeg håber det virkelig. Jeg har virkelig ikke lyst til at sige noget ondt om Harrison Ford som Indiana Jones, men if I must, I must. Men som sagt, det bliver, det bliver min måned. Først skal vi lige have en tur med Jens Lyn til Mars. The day we stop recording podcasts is the day we start getting old. There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the twilight zone.